1: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro du récit café. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez nous, voyez, c'est, c'est, c'est très grand parce que c'est trois, trois personnes, trois ambiances, donc vous voyez, c'est, c'est merveilleux. J'espère que vous allez bien, euh, que vous avez passé un, un joli jeudi. Et nous voici, merci Camouflage Caca pour ça l'abonnement. Merci beaucoup. Rebondi, ça nous permet de dire ton nom dès le début de l'émission, et ça, c'est très gentil. Et merci à Zodé Breton pour les 5 bits, oh, c'est génial. On est trois mousquetaires. Alors attention, nous serons quatre à un moment, probablement. Puis nous serons de nouveau trop. <rire> Probablement. Un... Mais rassurez-vous, on, est... Ça on est en train de motiver quelqu'un pour bif. qu'il reste, euh, il reste éveillé. <rire> on, va... <rire> on va se battre. Il restera éveillé jusqu'à la fin de l'émission ou il s'endormira pendant. Ça, c'est... Voilà, c'est... Ce sont les deux, euh... les deux possibilités. Très clairement, merci Goudkar pour le 1-bit. Ah, oh là, ça fait, des... ça fait des folies là quand même. Hein. Je crois que c'est à d'un centime d'euro, donc c'est, c'est assez sympa. Un euro cent, comme dirait nos amis belges. Euh, il y en a hein, des choses euh, ce soir à, à voir, bien entendu. On va parler MotoGP pendant approximativement 2h45 sur la totalité de l'émission, je pense, parce qu'il y en a des choses à dire. Et si vous étiez des autres la semaine dernière, vous savez qu'on a déjà dit des choses, mais maintenant, eh ben, il enfin, y, 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 y a des finalités, il y a des preuves, il y a des, des trucs sonnants et trébuchants. Enfin, surtout trébuchant. Ça, 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 ça a bien trébuché ce week-end largement. On parlera aussi formuleux. Parce que pendant ce temps-là, la formuleux continue à tranquillement faire sa saison, que personne ne regarde, certes, mais euh, qui se passe bien. Donc, euh, donc c'est, c'est très cool. Et les, les courses sont plutôt sympathiques aussi. Donc euh, on a largement raison d'en parler. On va parler de NASCAR, où là la course était très très longue aussi sur le Circuit des Amériques. Rassurez-vous, nous avons nos, nos craquitos et nos fiditos qui sont prêts. Un hein, gaël, ils sont prêts. Non,
0: Mike, non, non.
1: La rédaction, il travaille. Voilà,
0: voilà, la, la, rédac et
1: la, la rédac et la régie sont à fond dessus. Ça arrivera d'ici deux h 30 environ. On a, rassurez-vous, les, là, on l'a lustré là, maintenant, là, le, les merdoïno, les boules ont été particulièrement lustrées parce qu'il y en a des choses à dire très clairement, les news de Corée des Voix, bref, c'est tout ce qu'il faut pour passer une euh, bonne soirée. Oui, j'ai, j'ai la SPI 20h37, l'émission a déjà commencé, faut être rapide maintenant au Racing Café, il y a des, il y a, ça commence à l'heure, il y a des
2: décomptes, y a, non non, c'est, c'est très compliqué. Hein. Comment euh, va M. Gaël eh ben, il va très bien, il va très bien. Je suis un peu en transpiration là, parce que tu as dit avec la formule e, alors ça non, d'accord. Non, Mike, je m'étais souvenir. So right. Par contre, je n'avais plus souvenir de qui avait gagné en formule e, et ça déjà, ça commence à être un signe qu'on s'en bat un peu la race. Donc... <rire> <rire> oh, la violence. <rire> oui. ça écoutez, on va cracher dedo. Ouais, c'est, ça veut dire, on va
1: cre- on cracher où j'ai, perdu, j'ai pas compris. On va cracher dedo. Ah, j'ai Stéphane de Micaille, donc
2: visiblement. Euh... C'est ça. Eh ben, dis donc, ça va faire plaisir. Euh... Bonsoir. Oui. Euh... Bah, attends, j'ai pas dit bonsoir au chat. J'ai pas dit bonsoir, bonsoir euh, au E. Bonsoir le E. Bonsoir le, le... E Ah oui, le ah, oui, E,
3: c'est, c'est même ma...
1: Non, c'est le M. <rire> ouais, ça le E, pas... le M, on dit comment. <rire> Tiens, pas lui, pas classe. Bonsoir... Me... Bonsoir, bonsoir à tous. Oh, ouais, ah, les forme
4: je, je, pré... enfin, je, à être... je me prépare à être méchant euh, sur cette émission, mais je pense ne vais pas être le seul, donc ça risque d'être, d'être sympa. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça a été, ça a été un, un long week-end de MotoGP, comme on dit, et puis il euh, y a eu pas mal de, d'autres choses à noter. Euh, tous mes craquitos finitos et, euh, et autres merdolinos sont loin d'être sur le MotoGP, il y a aussi pas mal d'autres choses à dire. Donc, euh... Il y a de quoi faire.
1: Il y a largement de quoi faire. C'était pas un film avec Marion Cotillard, c'est un long dimanche de MotoGP, non <rire> où, je, où, je, où je confonds, je suis perdu.
4: Avec, avec Audrey Totou, non
1: Ah merde, c'est Audrey Totou alors Attendez, excusez-nous, hein, oui, c'est, c'est le, c'est c'est le c'est film. le film de
4: Jean-Pierre Jeunet sur fond jaune, là, c'est des trucs <rire> C'est le, c'est
1: <rire> le filming qui <café>, fait Excusez-nous. Euh, <rire> ah oui, non, c'est, c'est Audrey Totou. Toutes nous confuses. Ah oui, enfin toutes mes confuses surtout. Et Jodie Foster. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est, c'est éclectique. Il y a Mario Cotillard dedans.
2: <rire> et bim Elle euh... meurt ou pas Comment, euh, Gazou Est-ce qu'elle meurt dedans J'espère. Non,
4: on, s'en serait, on s'en serait rappelé,
2: je pense.
1: Oui, ça aurait fait le tour de, de, de MSN et autres AOL Messenger, enfin. Parce que c'est un film de 2004, hein, donc on s'adapte évidemment. Euh, on, fait, on fait ce qu'on peut. Oh, mais... ah, j'ai reçu un Wiz. <rire> non, Gaël. Un Whiz, c'est ça
4: là j'ai un vrai... non, 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 ah, tu fais super bien seul le micro. Ah, bah,
1: j'ai des talents à un moment donné j'ai été en question, on et... salue encore des gens qui vous écoutent en, en podcast
4: j'allais dire bonjour évidemment à tous ceux qui nous écoutent
1: qui nous écoutent ils disent, bah, quel est le rapport, moi j'ai pas senti ma j'ai pas senti ma passade faire donc c'est que ça ne marche pas et bah, non, c'est... Désolé, donc, ça dépend,
4: une passade ça peut vite tomber en panne et faire Donc, euh, ça se peut. Et je, je peux faire la
1: coupure bluetooth si vous voulez aussi rester hein, dans le coin mais donc, mais donc, visiblement, on n'aura pas d'invité qui viendra de chez Volkswagen très, très prochainement. Non, non, rassurez-vous, le A, le A arrive, mais il n'est juste pas là pour l'instant, le A. Il viendra parler GP avec nous. Ne vous en faites pas. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Merci, Rallye 50 qui nous met un, un merdolino pour Orrupteur qui n'est pas là alors qu'on va débriefer après la première course de la saison. Je crois que tu veux dire au guidon. Et du coup, Rallye 50, est-ce que je ne pourrais pas moi-même te remettre un merdolino C'est la question. Ça, ça, ils ne sont pas la même personne ils s'appellent tous les deux O quelque chose mais ça n'est pas la les même o personne brothers. les O brothers <rire> donc euh, non, non, effectivement là euh, c'est assez euh, sympa le A est encore en ville la maintenir du manifestant <rire> Il va arriver avec des flashballs, je suis bon, je suis prêt, je suis bien, je suis en toute, en toute sécurité, en toute responsabilité, tout va, tout va très bien. Euh, c'est vrai qu'Orupteur n'était pas non... Mais arrêtez, Orupteur ne vient plus. Faut vraiment que je vous dise qu'on est en, en froid, hein. incroyable ça. Oui, je, ré... je réponds à ces tweets tout ça, mais c'est juste pour... Voilà. C'est, c'est... C'est pour maintenir le nombre de vues, quoi. C'est pas... Mais sinon, on ne peut pas se blérer, tout le monde le sait. Enfin, arrêtez, s'il vous plaît. Euh... Oh, qu'on se nous dit que Jody Foster était le sponsor historique du Grand Prix d'Australie. C'est vrai que c'était son Grand Prix. Oui. Il y avait marqué Foster partout, donc c'était son Grand Prix à elle. Le Grand Prix de Jody Foster, bien évidemment. Euh, merci à Louloubis aussi qui a renouvelé son abonnement et à Marie-Jean Balek. C'est beau, vous êtes, ma euh, foi, fort, fort sympathique, fort urbain. Alors, donc du coup... Ne vous en faites pas, euh, on ne commencera pas par le BotoGP. Bon, on va quand même attendre. Euh... C'était extrêmement tentant de faire toute la partie BotoGP, puis ça veut dire eh ben, salut à tous, euh, prêt pour parler de cette saison BotoGP. Ah non, c'est fait. <rire> mais, mais non, la, la tentation euh, voilà, a, été, euh, yeah. a été maîtrisée. Euh, la carte Greg Michael sera diffusée. Où... Ecoute, les, la chaîne d'équipe est actuellement euh, sur les rangs. Parce que la chaîne d'équipe achète tout de toute façon. On leur dit juste, hé, hey, il y a des droits. Ils, où ça
2: <rire> On achète <tout> comment <rire>
1: Donc euh, ce sera certainement sur WWW.visu.fr.
2: On est sûr qu'ils diffuseront à l'heure. Euh.
1: Ça sent du Merdolino déjà. Oh là là là, là. Je, je flaire déjà. Je flaire déjà à l'odeur du Merdolino alors qu'il euh, est encore bien bien loin. Cette, euh... Ah non, non, non. Merdolino, Finito, euh, Gazou. je ne peux pas... Euh, je n'accepte pas.
2: <rire> non, il y a autre chose. Hein. En... Déjà
1: que tu nous fais des Finitos qui volent. <rire> Alors qu'on est censé <rire> rester en du
2: sport auto, ouais, je,
1: je commence à être complètement perdu. Je suis, je suis déçu, personne n'a volé ce week-end. Ce... Ça, va, ça va, tu regardes la, tu le regardes sport, sport auto hein. quand même. <rire> <rire> tu regardes le sport auto pour les bonnes raisons. Toi. Ça, fait, ça fait plaisir. Euh... <rire> je regarde un peu votre chat. Oui, ah, oui, c'est, oui, pardon, c'est plus RMC Sport, la bagarre. Donc oui, c'est peut-être RMC Sport. Qui... Ou RMC Découverte, ou RMC Story, ou RMC Quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous emmènent pas aux grandes gueules, tiens, un jour hein on, on a de quoi faire, je pense. On pourrait, on pourrait venir. On, on est spécialiste. Bon, ils clairement trop de, de gauche
4: pour aller dans cette émission, je pense.
1: Non, <rire> non, ils peuvent t'inviter pour sauter de ta gueule. Mais par contre, ils peuvent t'inviter. Oui, ça, il n'y a pas de. Ça
4: <rire> c'est ça.
1: C'est, à mon avis, le, la, la possibilité. Bon, messieurs, si nous commencions cette émission en attendant le, le beau, en attendant le brave, le, le A, euh, bien sûr, je, je mets même un jingle, les résultats du week-end. C'est parti.
4: Montoya, un seul arrêt. 12
1: il y en a eu du résultat ouais, genre, en fait toutes les toutes les séquences vont commencer comme les merdolinos j'avons dit il y en a eu de la bonne Bernasse il y en a eu du bon résultat et, et du moins bon résultat et du résultat moyen il y a eu plein de résultats commençons messieurs si vous le voulez bien par de la formule ah bah tiens le compteur de viewers a baissé je ne vois pas <rire> oh ce qu'il faut
4: mais oui parce que c'est, c'est quand même pas une mauvaise saison c'est quand même des, des belles espaces des choses en piste c'est plutôt intéressant, les voitures finalement on s'y fait, je, je suis le premier à être oui, outré par ce que je dis, mais, mais en vrai ça passe, quand ils sont en train, en train de se battre, bon, bah, c'est toujours des parts de pizza qui se battent, mais à part ça c'est quand même plutôt sympa.
1: J'ai, <coughs> j'ai pensé c'est à vrai. vous messieurs et j'ai pas pris la photo, je suis très déçu, mais en fait Doritos a sorti une gamme euh, goût euh, pizza au pepperoni, et, et, et <rire> sur, la, sur, la, sur l'image ils ont mis des Doritos en forme de parts de pizza qui forment une pizza complète. <rire> Oh non. <rire> ce qui fait effectivement des formules. <rire> voilà, ouais, les, les gens sont ravis dans le chat puisque j'ai réussi à trouver, euh, à ramener un rapport parce qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'on s'en fout que tu vois des Doritos Tout va bien. On les vend en piste. Mais c'est vrai que ça, ça marche quand même cette, cette saison. Mais je suis désolé, ça. Ouais, c'est, c'est, pas mal, pas, hein. mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est, c'est
4: globalement intéressant, c'est globalement disputé. C'est pas, euh, comment... les, les forces en présence évoluent, mais sans que ce soit euh, artificiel comme il y a deux ans. Et, euh, et au final, oui, ça fonctionne, c'est, 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 c'est quand même intéressant. Les batailles en piste sont vraiment, vraiment de la gueule, honnêtement. Le, le plateau maîtrise pas mal les voitures. Il y a, alors les, les pneus, bon, toujours un peu euh, des, des choses bizarres. Mais en même temps, euh, le fait que les pneus n'aient pas d'adhérence aide aussi à ce qu'on ait des belles batailles, parce que du coup, il y a vraiment des différences de, de maîtrise dans les, entre les pilotes. Et, euh, et le fait est que la formule fonctionne. Donc, euh, moi, je suis, euh, je suis toujours aussi triste de la manière dont ils vendent ce truc je suis toujours aussi triste qu'ils homologuent leur circuit avec le cul, mais sinon, le reste est vraiment très très bien et euh, franchement, euh, c'est un championnat qui mériterait une meilleure exposition et qui mériterait d'avoir des vrais, euh, des vrais euh, contextes, entre guillemets, paysages, ou je ne sais pas comment dire, mais hein, des vraies structures pour les accueillir parce qu'on les envoie sur des tracés qui sont dégueulasses et ils ne méritent pas ça. Alors, je ne dis pas qu'ils méritent d'aller sur des circuits où on ne faudrait pas les emmener dans des, dans des, à des parties mao des trucs comme ça, faut continuer le, 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 le système urbain mais, euh, mais le fait est que le, le championnat fonctionne et en plus là on commence à avoir déjà une première un premier changement de, de, de force en Alors, présence c'est... cette année puisque euh, puisque les Porsche marquent un peu le pas euh, globalement et les voitures à moteur Jaguar étaient hyper en forme euh, ce week-end puisqu'ils font un triplé donc euh, avec les deux Jaguars plus une Envision sur le podium donc, c'est ça euh, voilà c'est c'était plutôt euh, plutôt intéressant et puis effectivement euh, ça s'est bien battu globalement.
1: Mitch Evans qui s'impose devant Nick Cassidy et Sam Burns. on a Antonio Félix D'Acosta, quatrième, devant Jean-Alain Verne, euh, D'Acosta et Verne, à mon avis, pour le championnat, ça va devenir, euh, ça, ça a commencé à faire, la... faire une belle petite bataille, mm. hein, parce qu'il commence à être régulièrement aux avant-postes, Fulvendorne qui est parti de la pole position qui termine sixième devant Pascal Verlaine, Jake Hughes, René Rast et euh, Sébastien Buemi. Avec l'autre Envision, ça c'est par contre un truc qu'elle a depuis le début de saison. Bon, on a vu les Jaguars et les DS qui finissent proches, mais sinon j'ai mis DS, oui Pensky ça va. J'ai... j'ai cru que j'avais écrit DS Tichita, j'ai eu très peur. <rire> mais c'est <rire> bon, j'ai bien écrit. Euh, mais mais par contre, euh, on a quand même des écarts entre les pilotes qui sont assez impressionnants hein, dans les mêmes équipes. Parfois, c'est assez euh, assez étonnant de voir de telles de telles disparités.
3: Euh,
1: sachez petit, euh, j'allais dire fun fact, petit fact. Ah, fun, Mais euh, c'était, euh, c'est, le circuit était tracé au même endroit euh, que le non circuit d'Indycar de l'époque. Non, non, Mike, that was so euh, puisque l'Indycar right. de 2010 à 2013 roulait à Sao Paulo et en fait, il prenait le, le Samba Rome, mais dans l'autre sens. Euh, c'était en fait, le, cette partie-là était à l'envers et il y avait une partie qui passait sur un espèce de grand pont, là. Euh, ça, c'était la voie des stands de l'Indycar à l'époque.
4: C'est, c'est le plus fameux plus... grand pont de service, du coup, dont, <rire> dont on parle Marc Minari. Le <rire> du n'est pas content <rire>
1: Bonnard, parce que c'est qu'un bonnard, mais
4: bon, Mais euh, ouais, non, mais c'est, le circuit était pas mal en plus le tracé. Enfin, globalement, les tracés sont cool. C'est juste qu'il faudrait qu'ils leur mettent des vrais, soit des tech pros, soit des pistes plus larges et, euh, et des. nids ah, de, des style, de
2: poules. Ouais.
4: ouais, c'est ça. Parce que là, on a vraiment vu un des job. voitures décoller en ligne droite. Je veux dire, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui ouais. m'a dit sur Twitter, oui, mais quand c'est le super truck, c'est, 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 ça, ça plaît à tout le monde. Oui, mais parce que ce sont des trucks, parce qu'ils sont designés pour. Mais là, c'était quand même des monoplaces qu'on a envoyés un peu. Et encore, on a eu de la chance, il n'y a eu que deux monoplaces qui ont décollé et sans accident derrière. Mais c'était un peu ridicule de voir ça sur un circuit homologué, je le rappelle, par la FIA, en grade 1, normalement. 1 T, la, FIA, la Formule E. Non, Donc, je je non, non. non c'est grade
1: 5-6. C'est grade 2
4: aussi.
1: <rire> c'est grade 2, je crois. <rire> Euh, <rire> dégradé non, non, peut-être je, je, crois, oh non, je ouais. crois que c'est grade 2 au mieux hein, parce que là euh, bah, après, fin, est-ce que est-ce qu'il y a bah, mais, tu vois, les, les circuits de grade 2 peuvent recevoir la formule 2, hein, techniquement ils ne sont pas obligés de faire de la formule 2 sur des circuits grade 1 hein. euh, la formule
4: 2 et le WEC oh ah non c'est grade 2 alors
1: bah, voilà la bonne idée, du WEC à Sao Paulo sur le circuit qu'ils ont fait là
4: sur j'allais dire des formules à assez aussi aussi
1: mais...
2: ah bah non, bah, alors là c'est même plus mais est-ce C'est qu'on ne mettrait ça. pas la formule en soutien du WEC Ce n'est pas une bonne idée, ça Non
4: <rire> J'ai été tenté. De... <rire> Disons, <rire> J'ai été tenté de répondre non très rapidement.
2: C'est comment pour les 10 pilotes qui communiquent les
1: deux championnats
2: Ils <rire> se démerdent.
1: Mais retourne a des là. formules. Là. Des formules formule sur le circuit moins, ont... des
2: 24 heures du Mans, euh, j'achète.
4: Ça, être, voilà. ça réduit les déplacements
1: Oh, par pitié, non, hein, parce que ce week-end, moi, je suis sorti, tu vois. Enfin, cette semaine, je suis sorti, j'entendais, sur la place de la République du Mans, j'entendais les essais des 24 heures moto. Donc, tu vois, c'est... Excuse-moi, si c'est pour sortir de chez moi, j'entendais... C'est un petit peu énervant, hein
4: tu dis, je suis sorti de chez moi, je les entendais, mais ils ne passent pas sous ta fenêtre, normalement, je
1: ne comprends plus. Non, ils ont changé le circuit, c'était, ah, c'était l'ancienne spec, mais là, maintenant, ils ont, ils ont fait une modif, ils passent plus juste en dessous, c'est très dommage. C'était, non, c'était pratique, compliqué. mais c'était très étroit, c'était vraiment très compliqué, donc finalement, euh, finalement c'était difficile. Euh, mais, euh, mais non, non le, ah, le circuit était effectivement pas top, mais à part ça, bon, la course était vraiment sympa, il enfin, y a du... Les différents alors les 50 ah. le s'ils si ont tous les mêmes moteurs, les mêmes unités de puissance. Non, évidemment, c'est le principe même de la formuleuse c'est qu'il y a différents constructeurs. Euh, ils viennent justement avec leur propre solution. Euh, Par et... contre,
4: ils ont tous les mêmes batteries, voilà. les mêmes châssis.
1: Batterie et châssis, c'est pareil, mais le powertrain, ce qui va vraiment propulser et entraîner les roues arrière, euh, et, et donc les, les, enfin, les deux powertrains, puisqu'il y a un moteur à l'avant aussi maintenant, Il y a deux moteurs électriques. Oui. Mais est-ce qu'il entraîne les roues avant le moteur avant Je ne sais plus, ou c'est, c'est tout. Non, tout c'est juste pour la régène. Ah, c'est pour la région, oui, pardon. Ah, mais du coup,
2: ces deux power-trails
4: et,
1: sont... Et sont... J'allais,
4: j'allais dire, ils ont tous ces mêmes pneus, mais je suis pas sûr qu'Ankouk sache faire deux pneus similaires, donc... Euh...
2: C'est vrai. Il y a vrai. quatre, quatre specs de gomme sur la bagnole.
4: <rire> sur chaque voiture mais
2: J'adorerais <rire> qu'ils fassent un troll comme ça, à la
1: fin, ils sortent la feuille et disent hey, « Eh machin, est en extra-tendre, machin en tendre, mais comment, comment ça
2: <rire> Pardon Moi, j'avais pas prévu. » Et d'ailleurs... Il y a quand même une certaine clémence sur les pneus en coups que tout le monde se tait globalement. C'est parce que personne ne veut que dire que c'est de la merde, les pneus. Parce que et ça globalement, globalement ça les... en
4: fait. Parce que c'est, c'est, c'est ce que je disais et tout à l'heure. Tout le monde est logé que... à la même enseigne. Oui, cool. en fait, tout le monde est en galère avec. Mais d'un côté, ça enlève de l'appui. Euh, et du coup, ça oblige les pilotes à être vachement, plus, euh, vachement meilleurs. En fait, tout simplement, c'est con. Mais encore une fois, les, les pilotes ont, ont plus de travail quand les voitures sont précaires. Donc là, c'est le cas. Et finalement, c'est pas déconnant. Je trouve que, enfin, on rappelle toujours une voiture qui a pas d'appui et, euh, et, et qui globalement, est, et, enfin, pas de, a des mauvais pneus et tout, c'est, c'est une voiture qui va être plus difficile à piloter, mais qui va offrir plus de spectacles. Donc, euh, c'est pour moi, c'est euh, malheureusement les pneus en coup donnent raison à la Formule 2 e dans le sens où ça fonctionne. Mmh,
1: c'est ça. Bonsoir Monsieur Unix et euh, bonsoir également à j 30 qui s'est abonné. Merci beaucoup les amis de continuer à soutenir la Fondation Michael Duforest. Des enfin, fois, vous me verrez concentré sur mon écran en train de taper. Je suis en conversation directe avec Ulule. Je me dis, mais pourquoi Rassurez-vous, on va avoir besoin de votre pognon. <rire> c'est, mobilisez-vous. C'est très important. Mais là, on est dans la merde. Donc, autant vous dire que <rire> vous avez commencé à faire plein de choses. Ah, j'ai trop On tout le monde s'il y avait ce Vélux derrière Gazou, avant où il a changé de place. Non, ça va. Hein, c'est pareil que d'habitude. Il
2: était. Oui,
1: il était. Magnifique, magnifique. Hein. Donc, imaginez, imaginez que le Vélux, c'est le Goracy Café. Il y était. <rire> Il y avait tout à fait... non, non, non c'était pas le bon je vais faire une milliariste de 10 millions bah c'est ça je vais mettre un, un moteur je vais mettre en fait le moteur de la Toyota GR010 avec euh, toutes les batteries tout dans ma Toyota Yaris vous allez voir ça va ça va pulser alors là, ça, va... ça va envoyer du haut hein. euh, non non vous verrez euh, je dis ça ils vont certainement me dire non mais va te faire foutre avec ta demande là <rire> nous on donne pas de l'argent pour ça et du coup euh... Et du coup, ça devrait aller. On, on espère. En tout cas, j'espère que ça va, ça va bien aller. Euh, mais franchement, non, non, elle était... Elle était voilà. cette,
2: cette, prom- cette course de, de formuleux, e, moi, j'ai plutôt trouvé ça sympa. Oui, Gaël, vas-y. La course était intéressante. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça se bat euh, jusqu'au damier. Donc, dans oui. ce sens-là, on peut dire que vraiment il y a euh, une incertitude jusqu'au damier, hein, parce que Mitch Evans gagne devant son compatriote néo-zélandais euh, Nick Cassidy pour deux dixièmes, Sam Bird franchit euh, avec euh, une demi-seconde de, de retard derrière les, 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 les deux Kiwis, quoi, donc, euh... ah tiens, les deux Kiwis, euh, pardon. <rire> on enchaîne, on enchaîne. Non, mais ça non, non, je pense que
4: justement, on va laisser une pause. Oui, s'il vous plaît. Ah, le 12 Bluetooth. Merci, voilà, merci. Parfait.
2: Et comme le disait Manu, ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement la hiérarchie est un petit peu en train, peut-être de basculer, parce qu'après les deux premières manches, on se disait « bon, mais ok, c'est bon, euh, Porsche vient de plier la saison ». Bon, en fait, non, faut se calmer, parce qu'effectivement, euh, la Formule fait que <rire> jusqu'à la dernière course… Euh, tu as encore potentiellement 3, 4, 5, 6 pilotes qui peuvent être titrables. Peut-être qu'on va s'y diriger. Donc là, effectivement, on a vu un podium 100%. Euh, Jaguar, et enfin, Jaguar a réussi à faire fonctionner, euh, à, à tout faire fonctionner, à tout compiler euh, ce, ce week-end, parce que jusqu'à présent, ce n'était quand même pas ça. Hein. Je crois qu'on avait, euh, pour Mitch, Mitch Evans, je crois qu'on avait un, une septième place comme meilleur résultat. Enfin, c'est, et je crois que Cassidy était monté sur un podium. Euh, bon, c'était ouais, pas ben, fringant, si, fringant. Il
1: savait, si ça avait commencé une saison correctement, ça se saurait. Hein. C'est, c'est pas méchant. Oui, hein, mais mais... Il
2: jamais réussi à, à, à commencer une saison assez bien. Et c'est, et c'est vrai qu'à l'inverse, chez Porsche... Bon, alors, il euh, y a eu quelques petits soucis avec euh, Verlaine qui était sorti en Inde et tout. Mais bon, euh, le, le rythme de course des Porsche est quand même très, très bon. Hein. Il faut un petit peu... Euh, Malheureusement, il faut qu'ils réussissent leur qualif. Quoi. Il faut qu'ils sortent des poules et, et qu'ils se qualifient très bien pour que la course euh, se passe correctement. Mais encore une fois, le championnat de Formule 1, e, c'est vraiment… Euh, un championnat qui se déroule avec l'équipe usine et l'équipe cliente, c'est-à-dire que chez Porsche, par exemple, pourquoi suis-je en gros plan tout à coup Ah ben, oh, là, là, mais s'il te plaît, continue Moi, je fais,
1: je suis le réalisateur, mais enfin, la régie est ah, à pardon. fond. Ah oh, là là, il questionne euh... le travail de la régie pendant
2: l'émission. Moi, je trouve ça scandaleux. Bah ben, voilà, ah, non, vas-y, je... parle. Eh, excusez-moi, euh, Jean-Jacques Amselem euh... <rire> Donc oui, euh, les, les, les... ce qui est important, de... oh, putain, ça te concentre quand même. <rire> vas-y. Incroyable. Ah, j'arrive plus là. Euh, tu m'as coupé. Bah oui, bon, ça, <rire> Ma bonne dame. Allez. Non, non, mais pour, pour, pour terminer, effectivement, <rire> on a euh, Porsche par exemple qui a comme client euh, Avalanche Andretti et effectivement. La collecte des données est très importante. Donc, quand les deux équipes performent, ça va très bien. Mais il faut que ça soit constant sur le reste de la saison. Par exemple, on voit que McLaren, euh, qui a comme client... Enfin euh, non, McLaren est client de Nissan, pardon. Mm. Euh, McLaren avance un chouïa mieux que l'écurie-usine. Donc ça, c'est aussi un petit peu des forces inversées. Et euh, chez DS, par exemple il faut qu'ils réussissent à remonter euh, dans la hiérarchie. Mais bon, Maserati ne les aide pas beaucoup. Ce n'est pas avec les résultats qu'ils produisent que euh, la collecte d'informations est vraiment probante, probante chez les essais. Donc euh, voilà, on a, on a un petit peu cette hiérarchie qui se dessine doucement, mais qui évolue euh, au gré des performances des uns et des autres. Non, non, c'est, ouais, c'est assez... Euh...
1: C'est assez particulier pour l'instant, ce, ce début de saison de Formule 1. E. C'est Pascal varlain qui mène avec 86 points devant Jake Dennis. qui en a 62. Près de Jake Dennis, tout va bien. Hein. Depuis qu'on est parti d'Arabie Saoudite, où il avait terminé aux deux premières places lors des trois premières courses de la saison, il a fait zéro à chaque fois. Et là, il a abandonné. Là,
4: il euh... fait 16e, 13e, l'abandon. C'est, c'est
1: et là, il abandonne. Et... Ce n'est pas de sa faute, mais euh... oui. je sais pas. Il se retrouve en le peloton aussi. C'est un, peu, euh... c'est un peu là-dessus que ça commence. Quoi.
4: Et à l'inverse... Euh... Nick Cassidy, après avoir fait 9, 6 et 13, fait 2, 3 et 2. Que là, lui, c'est vraiment un des plus gros, euh, plus gros dynamiques en place actuellement.
1: Il est troisième avec 61 points maintenant, à un hein, point de, de Jake Dennis. 60 points pour Jean-Yves Verne en quatrième position, euh, qui lui aussi a fait du coup des très beaux résultats sur les trois premières courses de l'année. Et puis il fait euh, vainqueur en Inde, deuxième en Afrique du Sud et cinquième ce, ce week-end hein, au Brésil. Antonio Félix dacosta est cinquième avec 58 points. Après, on a Sam Bird, Sébastien Poebi, Roderast, Mitch Evans c'est Jake Hughes. Et le champion en titre, Stoffel Van est toujours 11 Mais ça y est, il commence enfin à faire un bon résultat. Donc euh, voilà, il commence à remonter un petit peu dans la hiérarchie parce que c'était très compliqué pour, euh, pour Stoffel Vendant ce début de saison. Du côté du classement des équipes, c'est euh, Porsche qui est en tête avec 144 points, Envision est deuxième avec 103 points devant Jaguar 83, DS 82 et Andretti 80. Voilà pour le, le petit classement. Et notez que Nio, eh bien actuellement, euh, trois équipes derrière. Et ça se fait du coup, parce que c'est très rare pour Nio. Il <rire> euh, ouais, euh, déjà
4: quasiment à la mi-saison quand même
1: bah ben oui ça passe vite parce qu'il y a 16 courses au total hein. et là on est à 6ème ouais. euh...
4: ah non il y a pas une demi-saison j'ai une connerie ouais, parce que du coup il y a eu beaucoup plus de, de baladers après donc ça va
1: ouais mais je crois qu'attends la prochaine c'est... Ben, la prochaine c'est Berlin deux courses hein. on sera à la mi-saison ben à Berlin oui, on, a
4: deux, ouais. bon, on sera, sera à... à la mi-saison à Berlin
1: c'est dans 3 semaines donc on a largement le temps euh, euh, bien sûr de faire ça mais Nio, derrière eux ils ont Nissan Maserati et Abt Kupra qui ont toujours à 0 points non 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 c'est terrible, c'est la seule équipe qui n'a pas encore marqué deux points cette année avec euh, leurs pilotes euh, Robin Frenz et, et Nico Muller. Robin friends qui était de retour ce week-end, hein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Euh, ouais, euh, qui était blessé. Après sa blessure euh, lors de la manche d'ouverture au Mexique. Merci chico pour l'abonnement. Abt Coupera était carrément de retour, eh, parce qu'on se rappelle que la dernière manche, <rire> ils ouais. étaient forfaits ouais. avec euh, l'équipe Main-train. de l'autre, là, comme il s'appelle déjà Lu... Lucas...
1: Ah, en tout cas, tu joues bien. <rire> c'est un Buffer <rire> hein. Studio. Oh là 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 là. On va, on va se mettre tu vois, sur une estrade il y aura du noir derrière on mettra deux chaises et je t'interrogerai sur ta manière de jouer. Euh, Gaël, c'est, c'est important. Et <rire> ça fera plein de clips après ce sera absolument génial. Euh, J'espère que Nino doivent regretter de ne pas pouvoir engager le P9. C'est sûr que ça marcherait, ça marcherait mieux. Euh, mais je pense que le DS, ils mettrait la DS Itense Performance, ça marcherait aussi bien aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, ouais, c'est... Mais bon, Nio euh, coûte 19 points, c'est rare hein, pour eux d'avoir une moisson euh, moisson aussi bonne parce que même l'an dernier. Ouais, ils font 3 euh, ans
4: les points, c'est pas mal.
1: Hein. Ouais, l'an dernier, ils ont fini à 7 points sur la saison complète. Hein.
4: Et surtout qu'ils n'ont ont pas le duo le plus, euh, le plus expérimenté. Donc euh, finalement, ça marche quand même pas trop mal. Quoi.
1: Ouais, c'est Dan Tictoum et Sergio c'était Camara qui sont, ils sont là. Bon, Tictoum qui sont des prix euh, plein la gueule par Jack Dennis. Mais après, ça va, ils ont fait du drama sur Instagram, donc tout va bien. C'est, c'est, que, c'est que ça doit aller. Ah, mais bon, Dan Tictoum est déjà
2: Tic-toum un peu. Tictoum qui a été interviewé torse-poil carrément, à, après, à l'issue de la course. Bah, euh, exceptionnel. Le MotoGP fait bien ça pour amener du monde. Donc
1: pourquoi oui, pas bah, la oui. Formule est-ce qu'ils nous ont donné une, un fun fact sur Tomb Peut-être qu'il a, qu'il a un chat qui s'appelle Esmeralda, je ne sais pas, un truc, un truc rigolo au moins, quelque chose quoi, qu'on, peut, <rire> qu'on peut écrire dans un trade. Euh, Chris dissan et DS compliqué. Ah bah non, DS, ils sont quatrièmes du championnat quand même maintenant.
4: Alors, ouais, oui, bien, on, ça va. Hein.
1: On ne s'attendait pas à ça parce qu'ils avaient euh, été canons sur les, sur les essais d'avant-saison et que c'était une catastrophe jusqu'en Arabie Saoudite, mais ça va. Hein. Par contre, Nissan, oui, mais c'est catastrophique depuis 5 ans, Nissan. Depuis qu'ils sont arrivés en Formule 1. E. <rire> Euh, et moi, j'arrive pas à comprendre d'ailleurs comment est-ce possible que, entre le moment où ils sont passés du nom Renault au nom Nissan, euh, ça n'a plus fonctionné du tout. Est-ce qu'ils ont. Ah, je crois que ça a coïncidé avec les Gen 2, non que... Oui. Il ouais, n'y a, a pas eu de saison oui. en Renault, donc c'est peut-être avec le, le powertrain en Gen 2 qui était compliqué pour eux. Euh, mais en Gen 3, c'est pas beaucoup mieux. Ouais. Donc, euh...
4: Non, non, bah non c'est un peu mieux encore. En c'est vous avez le powertrain n'est pas si mauvais dans la McLaren, il est quand même meilleur dans la McLaren que dans la Nissan, donc il y a un gros problème d'exploitation aussi dans cette équipe. Et
1: Fenestras fait une première ligne, je crois, euh,
2: peut-être hmm? en Afrique du hmm? Sud, je ne sais plus. Donc, oui, Alors c'est ils
1: n'ont les... aussi
4: pas de chance à année par rapport à ce qu'ils ont hmm. eu dans, dans le passé. Euh...
2: Ouais, Fenestras, en plus, s'est fait harponner, là, euh, oui, dès le, le, le troisième virage, là, l'épingle. Non, mais, c'est vrai, mais c'est, c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on se dit, le moteur n'est quand même pas dégueulasse, parce que McLaren arrive quand même à produire des des courses qui sont sympas. Enfin, ils sont dans le rythme ou pas loin quand même. Ils sont ouais, dans, dans le top 10. Que... Ouais, c'est ça. Mm. Et euh, on se dit juste, bon, McLaren, c'est la continuité de l'écurie euh, Mercedes. Donc, avec avait quand même une certaine euh, expérience de la gagne. Alors, est-ce que ça suffit simplement à produire des bons week-ends et des belles courses Parce que bon, c'est vrai que Nissan, ça fait un quand même un petit peu euh, un sacré bail maintenant, qui n'ont plus été en haut de la hiérarchie bah, depuis l'époque euh, renault c'est des deux premières saisons, quoi, en fait.
1: Mmh. Bah, ça, quand Bohémi euh, gagnait des titres et insultait tout le monde à la radio, c'était quand même vachement et quand chouette
2: quand ah, il des victoires à l'appel
1: c'est ça drôle de avec des mecs qui n'ont pas de niveau mais connard de attends c'était... c'était apte je crois qu'il y avait connard de apte là il a pilé il était très très drôle quand il nous faisait ses radios en français Sébastien Boémy ouais. c'était assez assez merveilleux cette affaire euh... allez tant que Axel n'est pas là parlons pas moto Donc, on va retrouver autre chose à vous dire euh... puisqu'il y avait la NASCAR ce week-end quand même messieurs bah ben, oui les, les, les 15 heures du quota, en fait. là, parce que, excusez-moi, c'était long. Hein. oui, oh j'ai cru là, que ça allait durer
4: 2 heures, et que ça allait finir en, vers 11h30 et nuit, finalement, ça a fini quasiment à 2h du mat. La course a duré, peu, je
1: crois que la course a duré 4 heures, dont 1h euh, heure pour faire les 18 derniers tours. Enfin, euh, avec tous les overtime et toute la clique oh le S, le, le A va arriver c'est merveilleux euh, mais du coup eh ben, la, la NASCAR victoire heureusement j'ai envie de dire pour Tyler Reddick parce que bon dieu euh, qu'il a mené cette course de bout en bout mais il a failli tout perdre avec les overtime Kyle Busch qui fait deuxième j'ai toujours pas compris parce que moi à un moment donné j'ai regardé la course il était 30ème j'étais à ben, c'est dur il tente de pas s'arrêter
4: en fait en fait, il a tenté de ne pas s'arrêter, il a tenté de ne pas s'arrêter et, euh, enfin, de ne pas changer de pneu. Et du coup, euh, ça a fonctionné, puisqu'ils ont fait tellement de tours en... sous safety car, que de façon que derrière, ça a bien aidé à ce qu'ils ne perdent pas de place.
1: Bah ça c'est fort. Hein. Euh, on a Alex Bowman qui termine 3 devant Ross Chastain, William Byron, Austin Sindri, Ricky Stanos, Chris Boucher, Ty Gibbs et Todd Gilliland, Que des résultats dont finalement vous n'en avez pas grand-chose à faire dans le chat, mais les deux résultats que je vais vous donner tout de suite sont beaucoup plus intéressants pour vous. Euh, puisque à la. Alors attendez, faut, faut, faut descendre en classement malheureusement. Hein, mais puisqu'à la 18 e position à l'arrivée, on avait Jenson Button champion du monde de formule en 2009, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les petits jeunes. <rire> et Je en 29 e place, Kimi Harry-Collen, champion du monde de formule en 2007, encore plus vieux. Euh, et chez Ferrari. On fera une émission un jour pour vous expliquer, oui, Ferrari gagne des ouais, titres. Des titres chez Ferrari, oui, ça remonte. C'était il y a très longtemps. Euh, mais du coup, voilà, ils ont, euh, ils ont participé tous les deux à cette course. Alors, Jenson Button était absolument euh, ravi. Il a ouais. trouvé ça génial. Il a une communication Radio à la fin. Il dit « Ah, merci les gars, c'était super. » Bon, par contre, qu'elle plaire hein, parce que les mecs, ils sont vraiment forts. Ah, mais sinon, je suis super content. Je pas de t'es mal, t'es mal, mais je, suis, je suis super content. Et kimmery Cohen est resté son... Comme assez bon. je c'est pas mal.
2: <rire> c'est <un peu> <rire> il a failli faire, que... euh... ouais, faire un beau résultat, quand même. C'est dommage mmh. que... Ouais, ils, ont...
4: ils ont tenté un pari aussi. Ils ont tenté un décalage stratégique, mais... Euh... C'est pas payé, il se fait totalement endormir dans les, dans les restarts qui étaient ultra bourrin. Il y a eu des, des restarts. Non, mais en fait, c'est, c'est juste que la NASCAR, avec une piste comme Austin, où le, le, le premier virage fait comme ça, et ben les mecs prennent toute la piste. Donc ils sont arrivés à 6 de front dans, le, dans l'épingle. Et à un moment, il y a un restart particulièrement. Ils arrivent avec trois lignes de six voitures quand même. Et là, tu, là, Tu fais, bah écoute, ça va pas passer. Et celui-là, ça passe. je
1: crois. Bah oui, pourquoi pas. Mais,
4: euh, euh, mais ça a, été, ça, a été, ouais, ça a été quelque chose. Et, euh, franchement, euh, hyper impressionnant de voir Riddick euh, à ce point-là, solide, en fait, parce qu'il n'a jamais craqué, il, a jamais, euh, il s'est fait attaquer de toutes parts, et à chaque fois, il a résisté de manière hyper autoritaire au premier virage. Toujours le, le bon choix au niveau de la ligne et tout, donc franchement, euh, impressionnant.
2: Il avait clairement la voiture.
4: Hein. ouais puis il était, il était au niveau, hein, franchement. Et euh, par rapport à Bouba Wallace, qui fait une connerie et, euh, et abandonne, euh, ça, fait, ça commence à faire un Reddick, ça s'habitue hyper vite à l'équipe et ça va vite poser problème à Bubba Wallace.
1: Ah, bah on va
2: peut-être enfin se rendre compte que Bubba Wallace n'est pas non plus euh, dans le top du top. Hein. Il
4: où est-ce est pas qu'il il a. Mais...
2: C'était dans ouais. l'Infield qu'il a harponné, donc Où est-ce qu'il a tapé. Euh, mais il, il a dégraqué sorti...
1: quelqu'un à l'épingle, enfin à
2: l'épingle au bout d'un ou l'inroad. Dans l'in-field. dans l'Infield, il y a virage. Circu... Hein c'est un circuit routier, Bordel, oui, oui. c'est quoi ton Infield le... <rire> L'Infield, c'est au bas de la tour, là-bas, voilà. Ah Dans les S. Les S. Non, 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 ouais. a... non, je crois qu'il a percuté... Ça fait un grand ovale, le quota. Moi, je suis désolé, on rentre dans l'infiltre. Euh... Non, il a percuté... <rire> il a... Je crois qu'il a percuté... Euh... C'est Bahreïn, c'est, Bahrein, c'est
1: je... la hauteur track. Je crois qu'il a percuté sportif. Larson, mais au bout de la longue ligne droite, pas au virage 1, à l'épingle, oui. à la longue ligne droite, avant, le... ah avant oui. ce qu'eux appellent le stadium. Les trois, les trois ouais. les virages longs. Là.
2: Ah oui oui, euh... oui,
1: oui, oui, oui. <rire> dans l'infiltre. Bonsoir, Axel. Bonsoir, Lea
0: ah. Bonsoir à tous.
1: T'as mis, t- ti- oh. mis le t-shirt de Marc Merguez. Hein oh, ben, là,
0: eh. On a mis ce qu'il faut. Il <rire> là... mérite. <rire> en plus, j'ai donc, pardonnez mon retard quand même. J'ai passé la journée à bouffer. J'ai j'ai me dire une... ah, j'ai passé ma journée dans le noir. <rire> je prends une petite tisane, tisane euh... ma soeur, euh... après repas histoire de détendre parce que quand on va attaquer le MotoGP, je vais m'énerver.
1: Attends, Axel, s'il faut moi j'ai du j'ai du gerlinéa, hein, s'il faut pour, voilà, pour que tu prennes un peu de protéines <rire> pas <rire> fais ton plaisir.
4: Michael, est-ce que qu'est-ce qu'il n'y a pas sur ton bureau
1: euh, un, un clavier une souris j'ai pas j'ai, 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 je fais genre je, je clique mais bon, en fait rien du tout c'est la régie qui s'occupe de tout ça toutes les choses qui n'ont rien à foutre sur un bureau sont là mais par contre les choses qui doivent s'y retrouver non euh, non non rassurez-vous Arrête- ah le chat a du mal arrêtez il ne s'appelle pas Alex hein. c'est Axel s'il vous plaît vous n'avez jamais entendu de Montfort, fort, oui, c'est superbe, su, ça, c'est un superbe triple Alex, de la part de Brian... Vrai... Non, il n'a jamais dit ça, donc c'est, 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 pas, compl- c'est pas compliqué. Euh... Alors bon, effectivement, alors par contre, si des gens sont désaxés dans le chat, tout m'est confus, ça n'était pas une volonté d'être médisant. Je viens de me cancel, hein, c'est ça, hein, on y est, hein, c'est... c'est, c'est, ouais, c'est euh, ouais. Et puis si vous n'y arrivez pas, dites que c'est le A, voilà, c'est le A. <rire> Et comme ça, vous n'êtes vous êtes pas perdu. Euh, comme, comme Axel Red. <rire> ah oui, il y a des références. Il y, y a Axel Rose ou Axel Red. Hein. Tu choisis. Euh...
0: Ah, je préfère Rose quand même.
1: Ah, c'est, c'est autre chose, hein. c'est, c'est un petit peu mieux. Euh, Axel Red. <rire> ça veut mal finir, ça t'a fait. Axel Follet, allez-y, c'est bien. Allez hein. Voilà, donc C'est, c'est parti. Hein. Euh, Axel R. Axel R. <rire> a ça passe. Ça passe. Je t'applaudis encore plus longtemps si tu t'abonnes avec Twitch Prime. Mais, mais sinon, j'applaudis modérément. Voilà, Je suis dans la, dans la modération, ce soir. On salue d'ailleurs nos modos, hein, nos, modos, nos, modos, nos modos sur la chaîne Twitch, parce qu'apparemment, c'est la journée des modérateurs et modératrices. Ils ne savent plus quoi inventer en journée mondiale. Demain, de, ben Je crois qu'il y a le, le, la journée mondiale des pas def. Après, de la journée mondiale ah. du brushing, peut-être. Ce qu'on, 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 qu'on symbolise moins bien. Donc, c'est, c'est compliqué. Ok, vas-y, moto. Axel Fi. Oh, j'avais pas, mais ah oui, Axel Fi. Ceux qui n'ont pas. Attends,
0: j'ai pas vu. Axel quoi Axel Fi.
1: Axel Fi, tu vois, c'est du point. Oh la vache. Allez, on est est bien quand même. hein. On se fait plaisir, Alain. Moi, je vous le dis, ça, c'est l'émission, tu vois. C'est une belle émission comme tout. Euh, Merci, Culto. Pour l'abonnement, merci beaucoup. Vous êtes trop bon, à vous abonner. Puis savoir quoi faire de toute cette moula. Euh, mais du coup, bah, la Nasca. Hein, euh, j'ai cru qu'ils n'avaient pas finir du coup cette course avant, euh, avant avant cette émission. Mais tout s'est quand même bien passé. Après, après, moi, j'aime bien le quota. C'est voilà, ça permet d'avoir des trucs un peu différents. Les mecs qui sortent très large, tout ça, ça me fait euh, ça me fait plaisir accéléris remoulade accéléris <rire> <rire> remoulade aujourd'hui on va vous mettre le, le euh, Mais euh, alors, sachez que pour la toute première fois il y a quand même eu des pénalités pour track limits en NASCAR mmh. et là vous allez dire bah non euh, t'as, t'as vu à quel point il prenait large. et oui mais c'est pas grave il, il polissait en fait les S et il fallait pas prendre trop à l'intérieur dans les S parce que bon NASCAR le concept euh, les il passe dessus hein assez allègrement mais, euh, moi j'ai, j'ai adoré les, 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 les américains de la Fox qui expliquaient aux gens, alors là il vient de prendre alors, ce qu'on appelle un euh, drive through euh, parce qu'il n'a pas respecté les, alors, les limites de la piste alors oui, euh, oula, oui parce que d'habitude les limites de la piste c'est un mur, mais là euh, <rire> il ne faut pas <rire> dépasser plus, fin, c'était, pff,
4: c'était compliqué hein, alors, il vient euh, de prendre ce qu'on appelle un virage à droite à droite, droite oui <rire>
1: c'est assez étonnant hein. vous pouvez remarquer, vous vous retrouvez chez vous dans vos, dans vos rues normalement
2: mais... et comment ça se passe, le volant n'est pas embuté, comment ça se passe ils
1: ont dû développer un truc ou comment ça se passe NASCAR au summum de la technologie comme d'habitude aucun problème là dessus on leur a dit ah bah oui mais on peut pas tourner à droite pas de souci. on va faire en sorte que vous puissiez on est super fort et ils ont réussi
2: par contre, on a oublié de dire qu'il y avait une petite feature sur cette course, c'est Gunther Steiner en <rire>
0: commentaire. Il est partout.
4: Ouais. Oh, je n'en pouvais plus. Il, il a sorti une ou deux vannes qui étaient assez marrantes quand même. Mais oui, euh... mais bon. Et, et quelques insights assez bien quand même. Enfin, honnêtement, il, il a l'air de mieux s'y connaître en NASCAR qu'en F1, donc vous dire, il va falloir qu'il y retourne. Ouais.
0: <rire> bon, vu les résultats c'est qu'il, qu'il avait, euh...
2: <rire> c'était un, un embroyé du carbone hein, aussi. Il, il gagnait mettons, là-bas, j'ai... des fois. Mais le je Thaïa crois. Il était
4: patron en Ascar.
2: Et oui, il était
1: Donc, patron de l'équipe Red, Red Bull. Eu, je viens
4: de le prendre. Il était patron de Red Bull en Ascar.
2: Mais attends,
1: il est. Parce que, parce que quand
4: Vickers gagne, il n'y était plus déjà
1: Bah C'est ça que je me demande, en fait. Je crois. Euh, si, parce que si Vickers, il gagne assez tôt. Euh... Bah oui, oui. Mais. Euh... C'est
4: tôt, ça, me
1: non, 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 c'est merveilleux. Il quitte Red Bull en avril 2008.
4: Oh, Vickers gagne en de... été 2008, non
1: En 2009. À 2009. Moi, je remarque que. Ils ont viré Gunther Steiner. Ils ont commencé à gagner des courses. après, chacun, euh, chacun voit voit ça comme il veut. Il, il était directeur. La grosse euh,
4: cote. Il le vire en fin d'année et début 2024, Hillenberg euh, fait un podium.
1: Ah bah c'est tout à fait possible. Euh, ouais, ouais c'était. En fait il était euh, Gunther Steiner donc il était chez Red Bull Racing en 2005. Il hein, euh, oui. y avant. Même. Il était ouais, et chez Godbu Bull il était donc directeur des opérations techniques au côté de Christian Horner. Et puis Matejitz, euh, il a fait venir Adrian Newey, donc là il a dit à allez, va aux états unis <rire> je vais prendre des vacances. Et donc ils sont occupés de l'équipe Red Bull là-bas, euh, et puis, et puis c'était, c'était une catastrophe, le début de saison 2007 chez eux était absolument dramatique. Et puis ouais, mois d'avril 2008, il s'en va. et du coup là, l'équipe a commencé à gagner après. <rire> C'est... C'est quand même très beau. Euh, notez, chers amis, hein, parce que c'est, c'est du de, c'est de, c'est de fun fact, mais c'est important. Je cite Wikipédia. Alors que USF Intime était en développement, Gunther Steiner a rencontré Joe Custer et Gene Haas du Stewart Haas Racing, qui avaient refusé d'investir dans le projet à la base, qui était un resto grill. <rire> On a failli avoir Gunther Steiner en directeur de resto. Ça aurait la été flash. sympa. Euh, mais, mais c'est extraordinaire. Mais à la base, il dit Ah oh un resto grill, on veut pas. La F1 alors Ouais c'est, c'est, c'est beaucoup moins cher, je pense. Donc on va y aller. Ça a un sens. NSC, tout à fait, il y avait ouais, Scott Speed, Brian Vickers, Kazikan et Edge dans cette équipe-là. Mais alors par contre, il y avait que euh, Speed, Vickers et Almendinger quand il y avait euh, Gunther Shiner, du coup. Mm. Il, il me semble. Euh, Kazikan, il est arrivé en 2011.
4: Quand bien Brian
1: oui, mais il a pas. Euh, il a arrêté sa carrière parce qu'il avait des, des calculs rénaux, je crois.
4: Non, c'est dire que ça. C'était des caillots sanguins qui se formaient euh, et qui menaçaient de... de lui faire des AVC dans le cerveau, en gros, je crois. C'était un truc hyper grave.
1: C'est vraiment une raison d'arrêter sa carrière après, voilà, chacun.
4: Euh, Alors a priori, je... oui, parce que hein je crois. <rire> Non, non. Je, je crois qu'il y a, quand il a vraiment arrêté, c'est que s'il avait un accident, potentiellement, ça pouvait le tuer à n'importe quel moment. Donc
2: c'était... Oh la vache, c'est terrible.
4: Ouais.
2: Ah non, c'était. C'est dans c'était... de la circulation ou un accident en course bah, Les deux. <rire> J'ai envie de dire les, les deux.
1: Les deux, mais
4: généralement, ça tape plus fort en Ascar quand même que quand tu, quand tu rentres dans la voiture de devant au feu rouge, tu vois.
2: Oui, <rire> t'as les commissaires qui interviennent plus. Vite, <rire> ouais, mais quand... que... ouais, mais quand tu roules sur mais l'autoroute quoi. et qu'il y a un pneu qui t'arrive devant. <rire>
4: Que <rire> ça tape pas <rire> plus fort Mais Ça, c'est Michael Bay qui réalise ce genre <rire> de séquences.
1: Extraordinaire, ça. Mais bravo, ah, non. bravo à Kia pour cette Recycle. Réveille.
4: Michael Bay recycle. recycle. Ouais, c'est vrai. Il
2: pourquoi tourne une fois, et puis il les propose dans 5-6 films. Bah ouais,
1: bah pourquoi pas. Après, après, <rire> après, tant que ça reste dans le ton, <rire> et que ça apporte quelque chose au scénar, parce que <rire> tu me <m'f... rire> dirais, il y a une cascade... Euh, incroyable explosif comme ça dans la liste de Schindler, vous serez étonné. Ce que j'allais
4: dire, c'est pour ça que Michael Bay n'a pas réalisé La vie est belle. Mais tu vois, donc...
2: Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a une cascade, il <rire> y a une course-poursuite cascade de voitures sur The Island qui est repris dans Transformers. En fait. Plan ah pour jeu. plan.
1: Oh, j'ai dans la tête, du Roberto Benigni qui sort, il rentre, rentre dans sa bagnole et c'est parti, Fast and
4: Furious, pendant les débats.
2: Pourquoi pas, après tout
1: Roberto ça peut...
4: Benigni qui, euh, qui, qui se cache des nazis et d'Optimus Prime. Et,
2: et, et qui reçoit l'Oscar. Bah,
4: c'est ah.
2: Je crois qu'ils sont rentrés dans la maison. Prr, 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 prr. Ah
1: bah, non, bah non, mais ça, non, ça va pas, là. C'est pas ce que je pensais. Ça va, ça va pas, c'est, c'est une Cadillac qui vient de rentrer dans mon appartement. Mais non, mais s'il vous plaît, coupez, ça ne fonctionne pas. Euh, alors, et oui, il y, y a des scénars dans, dans les films de Michael Bay. De, n'hésitez pas, il y, y en a, on vous promet. Il faut, faut chercher, hein, par contre. C'est dans un, <rire> je crois que c'est dans un plan, à un moment donné, dans, dans, dans Transformers, au fond d'une pièce, tu, tu, vois, une, tu vois un bout de papier, c'est le script. <rire> c'est, le, le, le scénar est dans le film, littéralement. Il n'a voilà, pas servi à, à écrire le, le film. Euh, on me demande si Roberto Bellini ressemble à Binotto
4: c'est un italien, un italien frisé, quoi, mais...
1: Oui, finalement. Oui, donc oui, c'est <rire> pas... de, pas de on, l'a,
4: on l'a vu ce week-end, d'ailleurs, Binotto. Zing.
0: Chez Yamaha.
1: Oui. <rire> Pour de vrai, ou c'est un truc que j'ai raté, moi
0: <rire> Non, non, c'est... C'est pas pour de vrai. Ah mais oui, c'est si, putain, putain, oui, si si,
1: si, si, j'ai vu. Le, oui, mais merde, bordel de merde. Oui, là aussi, ils sont frisé avec des gâteaux rondes. Hein, le... Mais ça, 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 ça marche. C'est le,
0: ça le pire, c'est que ça fonctionne complètement.
1: ça <rire> justement. On
0: prend le niveau de Yamaha maintenant.
1: Ah bah oui, tu m'étonnes. Et ça va, hein, parce que regardez, en moto en moto répé, bah c'est quand tu veux, hein, le, le OBS. Hein. Vraiment, tu prends. Si tu peux prendre 25 minutes, il n'y a pas de souci. Hein. Bah regardez, bam euh, Top 10 du sprint, Yama. Allez Allez Bon, alors malheureusement, c'est les 9 premiers qui marquent des points. <rire> <beaux. rire> oh, oh, il était beau celui-là. <rire> Mais ah, euh, Bon, voilà. Cortaro, bon, 10e avec Sayama. Victoire de Francesco Bagnaya lors du sprint devant Jorge Martin et Marc Marquez. Et puis après, Jack Miller, Maverick Vinales, chez Spargaro, Miguel Oliveira, Joan Zarco, avec Marquez et Fabio Cortaro. Et attention, dans cette liste, il eh ben, y, y en a deux qui ne font pas le prochain Grand Prix <rire> dans les 10 que je viens de vous dire. là que ce fut un petit peu le carnage du côté de Portimao euh, puisqu'après si on prend les résultats du Grand Prix de dimanche bah c'est plus la même euh, même si attention huitième place de Fabio Quartararo, oh, c'est la fête là, 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 là attention bim on fait des dames euh, exceptionnelles victoire encore de Francesco banella devant Maverick Vinales euh, Marco Bezecchi qu'on retrouvera dans le courrier des ouverts, chers amis. Euh, je vous dise un petit peu, mais il est, il est absolument formidable. Euh, Joan Zarco, quatrième. Ça, il nous a fait plaisir, Joan. Il faut dire que sa fin de course était merveilleuse devant Alex Marquez, Brad Binder, Jack Miller, Fabio Cortaro, aller chez Spargaro. Et Alex Rins, dis donc. Meilleur Honda à l'arrivée. Après, ils ont fini à 14.
0: Oui, voilà, j'allais dire, meilleur Honda, parce que tout le monde tombe devant. C'est, voilà, c'est... c'est... Ouais, mais bon, je bah... crois que le, 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 seul, le seul qui tombe derrière lui, euh... tac, ça devait être Raoul Fernandez, je crois. Mm. Oui, je crois que c'est le seul qui était derrière lui au moment où il tombe.
1: Qui était pas mauvais, hein, j'ai trouvé Raul Fernandez, ça allait. Hein. Si,
0: euh, bah, DJ Antonio, il a abandonné, mais je crois qu'il était au fin fond, je sais pas ce qui s'est passé pour lui. Ah, DJ
1: Antonio, par contre, lui, il était mauvais. Ça, c'est le.
0: Ça, ah, là, le... ça a été très c'était c'était compliqué. Violence.
1: Là, La... ah, bah non, mais je suis désolé, mais bon, quoi, c'était le seul des Ducati qui était pas de quoi hein, ça, c'est, euh... ah. c'est embêtant.
4: J'avoue que je, je comprenais déjà pas trop pourquoi ils l'ont prolongé cette année, parce qu'on enfin, en avait parlé cet hiver, mais c'était pas. C'était pas fou l'an dernier, et là c'est vrai que directement il se fait mettre à la ouais. par Alex Marquez, dont on a dit le plus grand mal de, depuis quelques années. Donc euh, c'est pas, c'est pas comme quoi maintenant c'est
0: surtout que tu vois que la Ducati euh, convient maintenant à tout le monde comme pouvait être la Yamaha avant. Avant, tu voulais être le, le plus performant le plus rapidement possible, tu prenais une Yamaha. Maintenant, tu prends une Ducati. Après, euh, pour Oddi John Antonio, moi ça m'est pas choqué qu'il ait prolongé parce qu'il a fait quand même deux trois bonnes choses. Il fait quand même une pole au Mugello. Mm. Euh, après, il ne doit pas coûter bien cher pour euh, euh, tu Pour moi, c'était logique quand même de lui donner une deuxième, une deuxième saison. Après, la troisième, on verra.
1: Alors que se dit, Raoul, comparé aux autres après c'est ce pas top. C'est un rookie. Son premier week-end en MotoGP, il a le droit de débuter aussi. Euh, on ne va pas faire une KTM à dire à Rémi Gardner en bout de trois courses, maintenant, bah, tu ne gagnes pas toutes les, tous les grands prix, t'es nul. Casse-toi. Dans Dégage. Coup... <rire> si
0: pour, pour, pour Augusto, c'est le premier week-end à roux Fernandez, il déjà l'an dernier.
1: Oui. Ah oui, merde, pardon.
0: J'ai confondu, c'est Raoul je... qui était... Qui oui, était, c'est Augusto euh... qui commence, pardon, excuse-moi. Oui, ah, oui. Il, fait, il, il fait quelque chose de correct quand même, c'est pas non plus affreux. Oui. Il fait combien Il est onzième de la... de la course sprint. Il est devant Binder, devant Rins, devant Morbidelli, Nakagami, jean Antonio, plus ceux qui sont tombés. Pour moi, c'est, c'est correct. Après, il a peut-être plus besoin d'adaptation sur cet après que... Que Olivera qui a vraiment montré des belles choses avec la, l'Aprilia 2022, parce que eux, ils ont, les, les deux ont la, le modèle de l'an dernier. Euh, Olivera, il peut vraiment faire des bonnes choses euh, cette saison, tout comme les Aprilia 2023. Hein. Honnêtement, Vignales, là, c'est incroyable.
1: Hein. Bah c'est, après, c'est le premier week-end de l'année. On sait que c'est, c'est oui, sa voilà, course Oui, voilà, c'est, c'est, c'est,
0: c'est comme des, ouais, c'est, c'est son c'est... moment. <rire> <rire> c'est son <rire> moment. Mais là, ce qui. Ce qui peut prouver un petit peu le, le, le truc, c'est que bah, déjà aux essais hivernaux, c'était correct, même si on sait que c'est le champion des essais. Euh, peut-être que pour une fois, ils se sont un peu écoutés chez Aprilia. Mm. Il l'a tout de suite dit, hein, de toute façon, que là au moins, il était écouté dans cette équipe par rapport à, à, à Yama. Donc euh, ça peut être très intéressant. Il a fait une très belle course, Bon, il n'a pas forcément réussi à suivre... Euh, euh, Bagnaia sur toute la course, mais de toute façon, même, même lui il avait dit en interview, il est impossible à chercher au freinage euh, avec la force, Ducati, hein. c'est impossible à chercher. C'est-à-dire, en fait en gros, si tu veux le chercher tu tombes. Parce qu'à il, à mon avis, à un moment, tu perds l'avant. Quoi.
1: Il freinait 30 mètres plus loin quand même. Hein. Tu regardes mmh. le premier virage, c'était vachement impressionnant. Moi, c'est ce qui m'inquiète, hein, par exemple, parce que bon, la, euh, voilà, la F1, on sait que ça va être une domination de, de Red Bull, tout ça. Moi, je sens la domination de, de, de Banyaya, ça ne va pas me faire plaisir. Hein. Euh,
0: c'est c'est euh, très compliqué. Là, moi, ça, ça me ferait plaisir.
1: Enfin, pour lui, Moi, je, voilà, j'ai rien contre Banyaya, mais pour, pour le spectacle, parce qu'il y a 42 courses.
0: Oui, <rire> voilà. Après, je pense qu'il va vraiment gérer sa saison. Il a déjà né en interview cet après-midi. Hein. Je ne vais pas faire de folie, c'est ce qu'il a clairement dit. S'il, s'il finira P2 ou P3, il ne va pas chercher une, une victoire. Alors qui sait que de toute façon, il a déjà euh, un bon petit paquet de points d'avance. Je crois qu'il en a 12 non, d'avance.
2: C'est tout à
1: fait possible. Euh,
0: je vais te dire ça tout de suite. Euh, 12 points d'avance. Ça
2: représente 0,001% d'avance <rire> au vu de la saison qui s'annonce. Voilà, il a
0: 12, 12 points d'avance, c'est déjà une chute pendant une course de sprint il a déjà, il a déjà un échec c'est... en course sprint d'avance et il est quand même premier c'est fou. donc c'est, c'est, c'est incroyable euh, après Ducati l'avait dit hein, il se focalise énormément sur les courses sprint parce que sur l'année les courses sprint je crois que c'est 200, 240 points quasiment ou quelque chose comme ça c'est énorme c'est le nombre de points qu'on avait l'an dernier quoi, limite.
1: de toute façon ça fait un tiers des points hein, les courses sprint donc il ne faut pas se louper hein, c'est sûr que ça va, pas être... hey, ça va pas être facile cette affaire ah oui, je, je...
4: je pense que l'avantage pour, pour lui c'est que ça va être derrière, ils vont se prendre des points à chaque course surtout, ça va jamais être les mêmes derrière là tu vois, surtout avec Vinales, mm-hmm. en trois euh, rivaux principaux je, je suis sûr qu'à la fin du, du week-end en Argentine on dirait finalement que c'est plus eux et que c'est, c'en est d'autres Bien donc, sûr. Euh... Ah bah moi, moi bah surtout vois. que là tu regardes à la
0: fin de la sprint, en deuxième as Martin après Marquez euh. donc, et Miller et ben bah, bah, ces trois personnes là il n'y a que Miller euh, qui, est, qui, est, qui est présent et qui finit 7 ah
1: oui parce qu'il a eu la de ne pas être devant Marquez aussi ah il n'est pas folle <rire> la guêpe <rire> euh, donc, euh, parce que euh, c'est... Moi, c'est, moi c'est ce qui m'embête le plus parce que le vrai plus gros euh, ouais. adversaire de Bagnaglia cette année c'est Bastellini, Bastellini qui s'est promptement ouais. blessé dès la première course de la saison quoi, ouais. malheureusement donc ouais. euh, c'est, c'est très embêtant euh, moi plus que c'est, c'est bête mais plus que, que les résultats les courses en elles-mêmes on va évidemment revenir dessus mais c'est quand même toutes ces blessures on a 4 pilotes forfaits ce week-end euh, après, après un meeting alors après c'est Portimao, un circuit ultra dangereux pour la moto donc euh, potentiellement pas, on
0: sait que, voilà, en fait le problème c'est que euh, quand c'était à ce c'est pas forcément un circuit où ça chute mm. ça roule souvent en paquet il n'y a, y a, y a pas forcément de chute euh, ça roule assez propre il y a une grande ligne droite souvent tous les déplacements se font là euh, à Portimao c'est très dur de doubler dans la ligne droite surtout avec le freinage en descente ouais. euh, vu, que, vu que le, le, le dernier virage était déjà à fond euh, bah, du coup c'est dur de, 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 de chercher forcément une bonne espie ou si tu sors un tout petit peu moins bien avec cette montée bah, tu peux vite perdre du temps alors qu'à Losail, tu, tu ressors avec moins de vitesse donc tu peux vite chercher, euh, chercher à doubler on se, on se souvient de, du, de Miller et de, de Mir qui sont rentrés dedans au dernier virage à Losail. donc c'est vrai que c'est, c'est c'est pas forcément le meilleur circuit pour débuter une saison parce que tout le monde est à fond, on l'a vu, il y a eu beaucoup de chutes. On sait que Martin s'était gravement blessé, on se souvient de qui avait ramassé les graviers en disant « c'est quoi ce bordel, c'est des gros cailloux ». Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est un magnifique circuit, il est très impressionnant. Pour commencer la saison, c'est peut-être pas forcément le meilleur pour mmh. avoir quatre euh, pour avoir quatre blessés. Surtout qu'en plus, là, voilà, il y a le combo « nouveauté-course-sprint euh, ». Nouveauté, parce que losel c'est depuis 2007 quand même, donc, tout ce combo-là, ça fait beaucoup de chutes, euh, beaucoup de blessés. On verra, on faudra voir ce week-end. Le problème, mmh. c'est que ce week-end, c'est pareil. L'Argentine, la piste, elle n'est pas prête, elle est, elle est sale, elle va être dangereuse. Donc, euh, ça peut être un petit peu limite le même bordel.
1: L'Argentine, ouais, ce week-end, effectivement, ils n'ont plus roulé dessus depuis juillet sur le circuit. C'est-à-dire que. En... Ça, c'est,
0: on, ça, je trouve, c'est le truc le plus honteux que j'ai jamais vu.
1: Ils ont fait une course en juillet, hein, une course locale, et puis ils ont dit Allez, rideau Puis on se retrouve pour le moto GP. C'est... C'est...
0: c'est audacieux. Quand tu, quand tu accueilles le MotoGP euh, et que ta piste n'est pas nettoyée, elle est sale et que tu as tout de suite le l'IRTA, donc qui est le, en gros, le, le, le représentant des, des pilotes, qui s'excuse déjà pour l'état de la piste.
4: Alors, apparemment, Patterson a, a nuancé. Il a dit que c'est surtout le, le paddock qui était concerné par le fait que c'était vraiment en sale état. Oui, mais et c'est, par c'est, contre, c'est, dégueulasse. c'est parce que la piste, soit ultra la, pi- sale. la piste
0: sera pleine de poussière. Ils vont à peine ouais. réussir à la nettoyer ce week-end. Mm.
1: Parce que oui, effectivement, ils ont envoyé un mail disant euh, pardon. Parce que les. Apparemment, la salle de presse, il y a encore les stickers de l'an dernier dessus, sur les tables. Pour dire, ben bah, tiens, tu sais, les mecs qui vont arriver, ah bah j'étais bah, après, assis ça là. Va. Ils peuvent reprendre les mêmes places. Ouais, c'est ça bien.
4: va. En, en Corée du Sud, quand la est revenue la deuxième année, il y avait encore quand la boue, je je Moi, je suis désolé. <rire>
1: ça, c'était incroyable. Le mec, qui revient en 2011, ils ouvrent les frigos. Oh putain, les sandwichs de l'an dernier. Imaginez un sandwich qui reste un an dans un frigo. Je veux même pas imaginer l'odeur qu'il va y avoir. Oh, ça doit abominable abominable mais du coup ce week-end on rappelle hein, Paul Espargaro qui s'est pris une très 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 grosse chute le vendredi euh, mmh. qui s'en sort miraculeusement quand même hein, on, on, l'a, on l'a assez évoqué mais donc on, on rappelle à hein, d'ailleurs le, c'est le point... en, en Là, parlant de ça,
0: ça c'est... Euh, <coughs> MotoGP la, la réalisation qui continue à faire de la merde hein. c'est, c'est à dire que il balan- il, dès qu'il tombe il balance 10 fois ralenti et c'est au moment où ils se disent ah en fait c'est peut-être grave ah, on, va arr- on va arrêter de le diffuser euh, pourtant je trouve que ce qui est dommage c'est que la réal euh, pendant la course je l'ai trouvé vachement bien faite par rapport à d'habitude avec beaucoup de changements de caméra, surtout au niveau des caméras embarquées euh, avec euh, Zarco quand il se battait quand il remontait on changeait beaucoup de plans c'était vachement mmh. intéressant par contre les ralentis quand il y a une chute euh, bah comme d'hab ils se précipitent trop et... ouais. sans savoir ce qui se passe quoi.
1: moi j'ai pas aimé la réalisation globalement j'ai, j'ai pas aimé il y a eu beaucoup de plans je trouvais dans une ligne droite où les mecs faisaient des trucs ultra flous, des machins pour montrer. Ça use, oui, ça super vite Mais du coup, moi, ça me file un peu la nausée des fois. Quoi. Il y avait des images où c'était, <rire> c'était compliqué un peu de comprendre ce qui se passait. Mais du coup, bon, Paul Espargaro, en fait, il s'est blessé en tapant un mur de pneus. Parce que oui, c'est toujours pratique de pouvoir percuter un mur de pneus quand on est un être humain. C'est, c'est, c'est un bon truc, tu vois. C'est...
4: Bah, en, en plus, je pense qu'encore une fois, les, les motos arrivent super vite. Les graviers, ce c'est, c'est pas des bacs, c'est, euh, c'est des, 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 des fossés à gravier. De, de la bah, le le la but de Portimo, de...
0: c'est fait pour arrêter une voiture.
4: Ben allez, c'est débile, la façon dont il arrive dessus et qu'il décolle, je pense qu'il se fait des blessures avant d'arriver sur le mur de pneus parce que c'est un pantin à partir du moment où il est mmh. dans euh, et en plus il a vraiment de la chance de ne pas se prendre sa moto parce que là ça l'aurait achevé mmh. je euh, crois qu'elle
2: elle tape euh, à côté. pas un mètre de lui la moto ouais
4: ah, alors, un bah mètre merde, je pense ouais
1: ah bah, c'est et, et, après, dit...
4: et
0: après c'est... ils se sont dit oh, on va peut-être mettre des tech pro dans les pneus c'était pas bien
1: ouais, les... les mecs ils, ils ont dit oh, on va mettre des airfens c'est bien les airfens bah évidemment que c'est bien l'air, en fait, bande de cons. Enfin, Moi, c'est ça qui me rend fou. Ça coûte pas cher. C'est juste un matelas bah, ouais, avec de l'air dedans et c'est grand. Voilà. Et puis tu mets ça devant le mur de pneus, t'attaches et c'est très bien.
4: Voilà. Ouais, ce qui m'énerve actuellement avec le avec MotoGP, c'est qu'ils sont en train de mettre toutes les conditions pour qu'on ait à mort et que t'as l'impression que les seuls qui le voient pas, c'est eux. C'est-à-dire qu'on te, on te met des sprints. On a vu, alors, les gens disent « oui, mais le sprint, c'était parce que c'était parti là-haut. Moi, je trouve pas. Le sprint, euh, quand tu vois la fin du premier tour... Euh, la, la façon dont les pilotes arrivent dans la ligne droite, c'est, c'est vraiment, on dirait une course de moto 3 mais avec des, des bécanes de, de moto GP. Euh, les motos sont ultra rapides, c'est les plus rapides, on, on bat les records donc ça vous bien que les motos vont vite. Les circuits sont n'importe, enfin, sont faits n'importe comment et, euh, et concrètement tout le monde a l'air de s'en foutre au niveau de la de Dorna et, de, et de, de la direction de courte. Enfin, Je n'arrive pas à comprendre comment personne ne se rend compte du drame vers lequel on se dirige, ou en tout cas du, du, du vrai gros problème, parce que là, on a quatre blessés, dont un qui aurait pu se tuer en un week-end, j'en ai mis qu'un, parce que les autres, je ne pense pas qu'ils auraient pu se tuer, mais on aurait quand même pu, euh, on aurait quand même pu perdre les Spargaro, euh, et euh, tout ça en un week-end, alors certes, c'est portier Mao, mais on va quand même aller à Philippe Island avec ces motos-là, on va quand même aller au Mugello avec ces motos-là, on va quand même aller à, sur d'autres circuits qui seront tout aussi dangereux, le Saxon Ring, je pense, notamment, et... Euh, et moi j'ai vraiment peur au bout d'un moment qu'on ait quelque chose de dramatique qui se passe cette année parce que les sprints, on ne va jamais demander aux pilotes de, de, de faire attention, ils sont ultra bourrins ils se rendent compte qu'ils peuvent faire un quart d'heure 20 minutes de folie, ils ne vont pas oui. réfléchir en fait, ils y vont et bah, on bah voit. Déjà,
0: et... le voit C'est exactement ça, déjà le base ils ne réfléchissent pas et, ouais. et euh, le seul truc qu'ils ont à faire le dimanche c'est gérer les pneus mmh. euh, en début de course c'est le seul truc qu'ils ont à faire après en fin de course ils ont juste à ah, bah on le voit tout de suite avec Zarco qui sait très bien roulé sur des pneus usés. en gros c'est ouais. le seul truc qu'il y a à faire le dimanche Et le samedi euh, bah on voit déjà tout de suite ceux qui sont des pilotes du samedi qui savent rouler très vite dès le début mais Donc les okay. mecs ils coupent alors ouais ils s'éclatent euh, les mecs ça les éclate même Bania c'est, a trouvé ça super cool forcément tu fais qu'une séance de 20 minutes par contre c'est hyper dangereux parce que les c'est mecs ils vont verrouiller, et il y a un moment ou un autre... Ben justement, moi, je... c'est vrai qu'il y a eu une, une, une polémique là-dessus. J'ai tout... Le dépassement de mire sur Quartaro, j'ai tout de suite dit que c'était un excès d'engagement. Parce que si c'était en condition de course, il aurait attendu un autre virage, il aurait attendu un autre moment. Là, il s'est dit, ça passe. Alors, il y avait, un... il y avait... oui, il y avait peut-être ça d'espace. Ça passait, c'était sûr que ça passait pas. Il est quand même allé. Donc oui, il a pris une pénalité pour... Euh... Alors, comme j'ai dit, c'est pas pour une conduite irresponsable, c'est juste pour un excès d'engagement. Comme a dit MotoGP, c'est trop d'ambition. Parce que les mecs se disent, si j'y vais pas maintenant, si je perds un tour, bah les autres devant, ils vont se barrer et je vais peut-être perdre des points. Parce que là, il y a quand même 12 points pour le premier. C'est énorme. Dans un championnat du monde, c'est énorme.
4: Mais le le problème, c'est que je comprends qu'on pénalise pour ça, excès d'engagement et tout, mais c'est le le format qui a créé le MotoGP qui génère ce genre d'excès d'engagement. C'est-à-dire que quand tu dis au pilote, vous avez 20 minutes. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à arriver. Bah, les pilotes vont aller comme les demeurés, faire que des tours qualif. Et quand il y aura le moindre gap pour passer, ils vont passer, même s'il n'y a pas vraiment. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est des pilotes, évidemment, qui veulent aller le plus vite possible et qui veulent passer. Bien sûr. Et et c'est... En fait, ce n'est le... c'est pas, pas eux. Comment dire On ne peut pas demander aux pilotes d'être la caution responsable de tout ça. Malheureusement, ce sont des pilotes de MotoGP. On sait qu'ils ne sont pas responsables.
0: Et c'est surtout que ça génère beaucoup de stress en plus. Parce que, euh, bah justement, pour le cas de de Mire, par exemple, c'est des mecs qui ont échoué en Q2. Donc, tu échoues en Q2, tu sais que là, tu as une deuxième chance de marquer des points ou de faire quelque chose. Donc, forcément, les gars, ils vont verrouiller. C'était fou. Bah, Je parle vraiment du du, du cas de Mire parce que, euh, pour ce qui est de de Marini et de Bastianini, Marini perd perd tout simplement l'avant. Là, c'est vraiment le le truc, il perd l'avant. Euh, après par contre pour euh, le, le, le MIR ça a été on va dire une première alerte en plus on le voit hein, sur le ralenti dans la foulée l'airbag de Quartaro se déclenche mmh. à peine le choc donc après, je... le seul truc je ne sais pas c'est j'ai pas regardé forcément le, le... les on board de Quartaro est-ce qu'il son... a fait le reste de la course avec l'airbag déclenché parce, parce que Alors... je sais qu'ils ont deux recharges dans les, dans les... Dans les... Dans les combis mmh. mais euh, est-ce que tu peux euh, décharger ta... ta première cartouche en roulant ah ouais, oui, est-ce qu'il que il oui, se dégonfle et que tu puisses après utiliser ta deuxième. Bah, je, lors, pense... Ah, de je pense qu'il doit y, avoir avec doit
1: y avoir un système où, le, en gros, l'airbag se désenclenche au bout de deux ou trois minutes, peut-être qu'il se dégonfle tout seul, à mon avis. Parce que c'est,
4: c'est, rare, ça, je sais pas.
1: c'est rare que tu chutes et que tu aies besoin de l'airbag pendant plus de 4 minutes 50. Ouais, <rire> a... ouais, après,
0: <rire>
4: des enlevez-moi
1: des regardes, de cette rentrent, lessiveuse, j'en
0: peux plus. Ils rentrent, ils rentrent au paddock, ils ont encore l'airbag enclenché. C'est vrai. Et en fait, j'ai percuté là-dessus. Euh, justement en voyant les ralentis en voyant le ralenti tu vois que son airbag à cortaro se déclenche Parce que...
2: justement ce a... les deux se
0: déclenchent en même temps sur des il n'y a qu'un volume
2: d'airbag ou, y a... ou... c'est un ben seul c'est un... unique volume d'airbag, ah c'est un c'est, c'est pas un... les
0: c'est un airbag et dedans tu as deux cartouches normalement. Deux cartouches. Okay, non. Non. Je veux
2: dire, il n'y a pas un petit volume d'airbag et, et, et les mm. deux ajoutés. Quoi. C'est pas. Non, D'accord.
1: non bah, ils sont obligés parce que des fois tu peux tomber. Enfin, Quartaro l'a montré à la scène l'an dernier, tu peux tomber deux fois dans la même course. donc euh, mm. euh, Je pense pas que sur la première chute, quand il accroche Espargaro, il a le, le, l'airbag qui se déclenche. Mais tu vois, si tu chutes deux fois, ça peut parfois arriver. Euh, euh, puis, puis, Ça montre que le contact est quand même violent parce que Marini, effectivement, il perd l'avant. Bon, c'est dommage, mais ça arrive. Euh, Mir, il rentre dans, dans Quartaro, il le percute vraiment. Euh, euh, parce qu'il a, a ferait trop tard, parce que excusez-moi, je termine ma petite liste de blessés, on en a fait qu'un quart. Euh, mais du coup, on a, on a Bastianini qui s'est cassé la clavicule euh, suite euh, à l'accrochage de Marini, un petit peu déçu qu'il n'ait pas roulé le dimanche personnellement, je pense qu'il aurait pu. Le
0: Pedroza, il le faisait avant. Le hein. ben ouais. <rire> Pedroza n'avait plus de
1: clavicule aussi. C'était, c'était une du... <rire> espèce de truc en mousse qu'ils ont mis à la place. Et après, euh, on a Marc Marquez qui, a donc blessé, euh, qui s'est blessé lui-même et qui a blessé... Alors c'est, c'est Martine ou Oliveira C'est Oliveira hein, qui fait pas le Grand ce week-end. Il a... Mais il a aussi blessé c'est Martine. Parce que c'est... Il a quand même fait une magnifique... Euh...
0: Ça, par contre, je ne m'y attendais pas à ce qu'il lui, ce qu'il lui
4: casse le pied... Euh...
1: Bah quand tu le vois passer à côté il le percute vraiment fort hein.
4: ah oui, il avait ses pieds en passant à côté oui, oui
1: mais non pas en passant à côté en fait quand tu regardes il se loupe il déglingue le pied de Martine et après ah oui, il d'accord. vient percuter Oliveira encore plus fort je pas vu, parce qu'en fait c'est ça c'est ça je veux bien votre avis là dessus parce que pour moi beaucoup disent ah oui euh, Marquez assassin machin tout ça je trouve que c'est, c'est juste Marquez il sort du virage d'avant il freine 2 mètres trop tard, ce qui, ce, qui peut, ce qui peut arriver, il bloque la roue avant, et en fait, il relâche. Au même moment, Martine se décale un peu, donc il arrive, et je pense que c'est vraiment le fait de percuter Martine qui s'est décalé, qui fait qu'il n'a pas pu reprendre les freins. Euh, parce que sinon, ouais, arrière, j'ai tu relâches que je... et tu, tu peux reprendre le frein avant. Mais
4: euh... J'ai eu l'impression qu'il voulait, euh, il voulait rater son freinage volontairement, entre guillemets, pour éviter justement de percuter quelqu'un à partir du moment où il a vu qu'il était trop loin. Et, euh, parce qu'il aurait eu la place de passer je pense devant les deux en fait Mais euh, oh, et ouais. juste. En fait, même... partine, euh, après le partine, problème c'est le que ce, déjà ce,
0: ce virage là est hyper compliqué tous les ans tu as un problème dans ce virage là que ce soit en moto 3 ou en moto 2 tu en as toujours un qui veut freiner juste 2 mètres parce que c'est vrai que c'est un virage où tu peux très bien déplacer et quand tu ressors derrière euh, bah, tu peux limite doubler des fois 2 à 3 pilotes dans ce virage là pour moi il veut juste freiner un petit peu plus tard euh, il racle le freinage et euh, là je rejoins aussi Michael. Il se dit bon bah c'est pas grave. Au pire je lâche et il passe entre les deux. Mais soit il passe devant tout le monde, ah. soit il passe entre, le, entre les deux. Mais quand il touche Martin, ben... voilà. voilà. Après même même franchement si il se dit ok je loupe mon freinage, je je freine plus et j'arrive à passer devant olivera il faut être couillu, quand même.
1: <rire> bah, c'est-à-dire qu'il sont... passe devant, après, il après, y a gravier, mur, euh... <rire> grillage, ouais, ou je, bon pense là, que...
4: <rire> je pense qu'il c'est une manœuvre un peu de, de, d'évitement de, pour éviter un, un gros carton. Je pense qu'il se rend oui, compte ouais. qu'il a fait une connerie très rapidement. Hein. Oui, bien sûr que oui. Il, il, a, il a clairement fait une connerie. Il, le, il le sait, et... qu'il est en train d'aller, d'aller au tas, de toute façon. Donc, euh...
2: Mais il... quand il percute Martin, il est quasi désarçonné, déjà. Enfin, bah oui, c'est chute, ça, en fait. ce qui percute. Oui. Et oui. moi, je pense que dès qu'il est surpris par le contact sur Martin, et à partir de là, je pense qu'il n'a plus le, le, le réactif de, d'empoigner le... D'empoigner bah, il n'a plus le contrôle, surtout. Terminé. Il ne peut plus rien faire, à un ouais, moment c'est donné. Ça, c'est...
1: Oui. Alors, bah, après, je... Enfin, la, la pénalité est méritée parce qu'Oliveira, franchement, il se prend une boîte des enfers. Moi, je suis désolé, c'est...
0: En enfin, enfin, ralenti c'est impressionnant. Enfin,
1: il faut, faut imaginer quand même que le mec il se prend, il se prend une, elles font quoi 250-300 kg les motos quand même maintenant Enfin, c'est, c'est, des, c'est des belles bêtes quoi, il se prend une moto de 300 kg sur, sur l'épaule quoi il se fait, il se fait déglinguer ah il a, elle quand passe on dit en, qu'en moto corps, c'est toi hein. la
2: carrosserie ah, là, bah, c'est, c'est la plus belle illustration
1: hein. là c'est ouais. vraiment enfin, euh, c'est, c'est assez euh, c'est assez impressionnant quand même je trouve donc euh, bon bah, donc Marc Marquez a été, a été pénalisé <rire>
4: Mais après, c'est euh, On ces en parlera plus pénalisé, enfin, je... plus pénalisé, voilà.
1: On en parlera plus tard oui. de ça, parce que c'est, c'est magnifique.
4: Je trouve globalement que c'est... Enfin, euh, beaucoup de monde lui fait le procès en mode il est fini et tout, mais je trouve que c'est, c'est une connerie, mais euh... oh, ça va très bien pu être juste. Il, per- il rate son prénage, il tombe de l'avant, en fait. Oui. Là, c'est juste que malheureusement, les conséquences sont énormes. Mais mm. euh, je ne pense pas que ce soit une grosse erreur ou que genre il soit plus en contrôle de ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Il a juste fait une connerie parce qu'il a voulu faire un dépassement, mais... Euh...
0: Moi, c'est le, qu'il le nombre de le nombre de là, freinages ratés, ratés comme de ça les des freinages ratés comme ça mais on en a plein ben oui. je pense aussi par exemple tu prends à Barcelone où je crois que c'était Lorenzo qui a embarqué tout le monde parce qu'il oui. veut faire le freinage de la mort qui, qui oui. tu sais très bien qu'il loupe parce qu'il veut fre- il veut freiner 10 mètres après tout le monde et il embarque Rossi et il embarque euh, bah, je crois que c'est Dovi qui l'embarque aussi et il y a que Marquez oui. qui part tout seul devant je crois que c'était ça ouais,
1: oui il a, il a, il a déglingué euh, tout le monde c'était sa seule bonne course chez Honda
2: <rire>
0: donc, euh... donc voilà des, 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 des freinages ratés on peut, on peut t'en sortir à la pelle après je, je, ce, que, je, ce que je trouve depuis cette année alors, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, de nouveaux arrivants en MotoGP mm-hmm. c'est ce que j'ai constaté par rapport aux réseaux, aux réseaux sociaux parce que justement que tout le monde a par exemple pareil, Marini il a pris une shitstorm sur la gueule parce qu'il a il, soi-disant, bah, forcément, il a blessé euh, Bastiani, mais il perd juste l'avant. Mmh. La Marquise racle les freins. Oui, l'image, elle est impressionnante. Il, 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 a, il a tenté un truc qui était pas. Qui était, qui, où tu pouvais peut-être attendre aussi un petit peu. Euh, mais on voit quand même, au premier virage, euh, il se touche avec Martine, il a deux doigts de tomber aussi Marquise. Donc,
4: voilà. Et il y a c'est beaucoup c'est... de choses vas-y Manu vas-y, ça c'est la, co- c'est la conséquence ah, vas-y Michael
1: non mais, ce que, non mais ce que je veux dire c'est, c'est, c'est peut-être ce que tu as dit aussi Manu mais c'est qu'aussi le mec il a un tréteau. Euh, il, a, il, a, mm. il se retrouve avec une trottinette au milieu de moto GP il est obligé de faire aussi euh, de s'employer à 200% parce que bah, c'est le seul qui sort se une poudre
0: il sort une pole il sort une pole de nulle part
1: et on arrive ouais. à dire oh oui mais il prend la spi putain mais fermez la quoi faut la, faut les passer les virages avec son truc là
0: Ouais, bah, euh, clairement insu- il devient
1: euh... de la Q1 quand même hein pour claquer la pole oui. derrière
4: après on sait que non, tu, c'est, c'est, c'est ça, ça. Il, il surpilote forcément avec la moto qu'il a, et bien encore sûr. une fois, tout, tout ça est une conséquence du fait qu'on envoie des motos GP à Portimao, parce que c'est que des freinages en appui, des freinages dangereux, des, des virages rapides, euh, des, des gros enchaînements qui sont euh, avec une piste qui est vallonnée, et en fait bien sûr que l'équilibre des motos est hyper précaire, donc... Euh, Mmh. C'est, c'est un circuit en plus qui est venteux. Enfin, encore une fois, c'est. Euh, ah, ce week-end, va, y a, ça va. Il n'y a pas trop de vent.
0: Il ouais, n'y a et... pas trop de vent, mais je pense
4: que les motos doivent être hypersensibles maintenant qu'elles sont prêtes ah bar- bah, les aéros. d'aéros. Baniaiel
0: a dit en interview. Il dit là sur le coup, on avait le vent de face. Il dit ça fait bizarre parce qu'on l'a pas eu du week-end. Mmh. Mmh.
4: Et oh, encore une fois, même beaucoup. c'est un circuit sur lequel les F1 sont perturbés par le vent au point que mmh. tu vois, tu voyais les Williams qui avaient plus de performance juste à cause du vent qu'il y avait à Portimao. Donc c'est, euh, c'est un circuit qui est vraiment. Pas fait pour ça en fait. Moi, on envoie le WEC, la F1 et tout ça là-bas, il n'y a zéro problème. Le MotoGP, un jour ou l'autre, il y aura un drame. Encore une fois, on a de la chance, il ne se passe rien dans cette putain de ligne droite avec la bosse, mais le jour où il y en a un qui tombe là-dedans, c'est fini. Il euh, faut bien se rendre compte de ça, il sera se roulé dessus, il sera se tué. Donc, euh, comme bah, Kenneth, à fait, fait, est joueur, un, ouais, un ouais, on est les te... gens et, euh, et, et oui, donc en fait, tout ça, c'est un cocktail qui est, qui est encore une fois le fruit de ce que met en place le MotoGP. Et euh, parce qu'on va on, on envoie des motos beaucoup trop puissantes dans des endroits beaucoup trop dangereux. Mmh. Donc euh, là on a quatre, quatre blessés, je ne suis pas convaincu que la liste ne s'allonge pas ce week end et honnêtement j'ai, j'ai peur parce que la fin de saison ils vont enchaîner des Grands Prix ultra durs avec un rythme totalement débile et je pense que des blessures de fatigue et tout ça il y en aura une quantité a... totalement des... dingue. Et on aura des... euh, je serais pas étonné qu'on ait une grille à 14-15 pilotes parce qu'il n'y aura pas assez de remplaçants ou je sais pas quoi. Ou alors il y aura peut-être 16 pilotes avec des pilotes qui ne seront pas prêts, ce genre de choses. Vraiment, on se rend le pas problème, compte, à mon avis, de ce vers quoi on se dirige.
0: Le problème, c'est que c'est exactement ça. Tu auras de la fatigue, du stress à tous les week-ends parce que tu fais Q1, Q2, euh, course sprint sur la même journée et tu as fait tes, tes essais avant. Donc le samedi, il est quand même énorme. Plus les conférences de presse, plus les merdes. Enfin, les mecs, ils, mmh. ils arrêtent pas de la journée, ils peuvent pas se reposer
4: ces voyages euh, plus le, di- le
0: dimanche, ils font le warm-up, ils finissent leur warm-up, ils font le tour dans la putain dans la foule. Oh putain oh, euh, bien ça ça aussi.
1: On en parlera. Les <rire> mecs,
0: les mecs on, en, on en demande avec l'arrivée de la course sprint, pour moi, on demande deux fois plus qu'avant aux pilotes. Et les mecs, à un moment, ils vont pas tenir. C'est pas possible de faire 42 courses à ce rythme-là quand tu vois déjà la première. Alors certes, c'est la première, il y a beaucoup de choses, c'est le début de championnat, etc. Mais je pense que sur, sur toutes les courses, ça va être ça peut être quasiment pareil en fonction du. Du, du, du circuit ou des conditions euh, météo oui, bah. et euh, on va avoir des blessés des mecs qui vont être fatigués, qui vont tenter pour choper un ou deux points parce que bah, forcément s'ils sont que 14, la 9ème place elle est pas si haute. donc mm-hmm. euh, tu peux, c'est là où tu peux essayer de choper des points par rapport aux autres et euh, alors oui la course sprint c'était très sympa à regarder alors moi j'ai trouvé ça vachement cool après je me dis que c'était cool parce que c'était la première course de la saison aussi, si c'était le dimanche c'est vrai que ça, j'aurais très adoré ça. Le, bon, pour le coup, c'est vrai que le dimanche est un petit peu long. C'est Après, euh, Portimao, ça a toujours été très long. Honnêtement, déjà l'an ouais. dernier, c'est long. Il y a deux ans, c'était long. On verra sur les autres circuits. ouais mais je trouve mais, que euh... je trouve
1: qu'ils font, ils font pas le truc. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est con de faire ça comme ça parce que vraiment, t'as la meilleure. Enfin, sur de nombreuses manches, ce sera la meilleure course du week-end, ce sera le samedi. Et euh... Ah oui, non, mais et c'est dommage.
0: Mais les... Et c'est dommage. T'en appel, ils vont se dire, mais le dimanche, c'est de la merde, on sent. Bah oui, ben. Bah, oui,
4: bah... Et
0: D'accord, Moi, je non, vois vraiment,
4: je... Le titre est... vraiment le titre attribué le samedi matin en Thaïlande. Moi, je...
0: Ah oui, non, mais ça serait génial. Hein. Hein. Il, va,
1: il va le gagner là-bas. Mais, mais la, la durée, la, la,
2: course... la course sprint, elle a duré combien hein,
1: bah, La en moitié du... <rire> la minute, de la course. La moitié. Mais c'est une vingtaine de minutes, toi.
4: Oui, c'est même moins de la moitié parce qu'il n'y a pas la gestion, en euh... fait.
0: C'est quand tu prends tout ce cocktail-là pour moi, euh, pour finir là-dessus, euh, le MotoGP est en train de jouer à un jeu dangereux. Alors oui, je suis toujours sceptique. Je suis toujours les en fonction de certaines choses. J'attends de voir vraiment avant de, de dire que c'est le meilleur truc du monde. Mais euh, le MotoGP joue à un jeu dangereux parce qu'on a déjà quatre blessés. Ils vont j'ai, j'ai même vu hein, sur les réseaux des gens qui se réjouissaient qu'il y ait de la casse parce que moi ça fait du spectacle. on sait pas du tout mon délire. Euh, les gens ouais. veulent, beaucoup de gens veulent des chutes de la casse, qu'il y ait des rivalités entre pilotes. Ouais. Euh, moi qui suis tous fair-play, qui se tape dans la main, ça me va très bien. Ouais. Euh, et donc euh, là, le MotoGP, bah, je pense qu'ils vont accentuer le truc en disant Regardez, il y a plein de trucs. On va, je suis sûr qu'on va revoir les images de chutes pour promouvoir le, le MotoGP en disant C'est impressionnant. Sure. Et ça, bah, ça me plaît pas spécialement. Mais non, mais
1: c'est. Alors attention, par contre, euh, Axel, parce que des fois, il se tape dans la main, et puis Scott Trading il félicite Marc Marquez, et il, déme... il déboîte l'épaule. Donc, euh, <rire> on, fait, on fait doucement, parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, quand, même, c'est... quand Marquez gagne le titre à Motegi, t'as Scott Trading qui s'arrête à côté, il fait Ouais, super, bien joué, mon gars, il tape sur l'épaule, et là, tu vois Marquez qui s'écroule. Franchement, je me suis en déconnant, Oh putain, ça y est, il a déboîté l'épaule. Et tu vois Marquez qui est par qui. Ah Il fait. Ah, ça va mieux il, s'était, il a déboîté l'épaule parce que Marc Marquez a une épaule en mousse. C'est-à-dire que Marc Marquez, tu viens, tu lui fais une pichenette et ça lui casse le truc. C'est, c'est impossible. Donc ça, c'était... Euh, c'est c'était, pas ouais C'est ça, c'est incroyable. C'est Dr Maboul, le mec. Enfin non, c'était Pedroza. Ça, vous commencez à avoir, à avoir l'habitude. Oui. Mais euh, non, franchement, c'était ouais, euh, euh, moi, moi, le sprint m'a emballé, mais dans le sens spectacle, bataille, machin, ok, mais... Ça te met aussi quand même sur le bord de ton siège en disant que c'est vachement dangereux. Mais d'un autre côté, par exemple, ce week-end, il y a donc deux courses, évidemment en Argentine. Mais tu vois, samedi, le sprint, je vais le regarder. Dimanche, la course longue, je ne vais pas pouvoir la voir parce que c'est en même temps que l'IndyCar. Euh... Oh, c'est vrai Ah oui, l'IndyCar commence oh, à 18h10 et la MotoGP pas 10 <rire> Donc, euh, pff, c'est, c'est, c'est pratique. Oh,
2: c'est
1: coup, euh, Et du coup, je ne suis pas triste parce que je vais quand même avoir vu le sprint, tu vois. Donc, au moins, je vais avoir vu une bataille. Euh... Oui.
0: C'est sûr, tu auras vu une course, mais après, tu vois, par exemple, moi, je voulais revenir sur le cas de chez Spargaro, qui a été le premier à dire que la course, le, quand le MotoGP a lancé la course sprint, que c'était le meilleur truc du monde, et là, ça a été le premier à dire que c'est dangereux, qu'il y a déjà 4 blessés, qu'il va falloir se calmer, les gars, enfin, t'as enlevé la course sprint, il y avait, pour moi, il n'y avait pas 4 blessés.
1: Bah ouais, bah après, ouais, après ouais à voir. Mais on après on sait pas
0: on sait pas, vu que la course aurait été tout aussi dangereuse voilà.
1: parce qu'Espargaro garros blesse le vendredi
0: euh,
1: oui euh, là il y a Marquez que Marquez le samedi le
0: samedi c'est tout
1: mais c'est déjà euh, beaucoup ouais, donc c'est, c'est un peu euh, c'est un peu... moi, c'est, m'embête moi ça, un m'embête, ça m'embête vraiment pour Bastianini le pauvre parce, que, parce qu'il s'adaptait très bien à cette équipe Ducati euh, il faisait, il faisait un beau début de course et, et il perd tout sur une bête, une bête erreur qui arrive voilà, à tout le monde et, et, et s'est, il s'est cassé la clavicule et malheureusement on va... Alors par contre je crois qu'il a, il peut revenir dès Austin si j'ai bien lu, parce que c'est, c'est des malades hein, le MotoGP de toute façon, donc il euh, n'y a pas de raison que...
0: oh bah, il va faire trois pompes, il va carburer aux antidouleurs et puis voilà c'est si vrai, il récite c'est... l'alphabet c'est bon
4: voilà,
1: <rire> mais bah après moi je vous rappelle que Tyler Hamilton a fait 4ème du Tour de france avec une clavicule pété <rire> moi aussi je ne comprends pas comment c'est possible de le Ça sert à de... rien
4: avec la véhicule en fait.
1: Je comprends pas. <rire> non, mais c'est <rire> Je crois qu'il faisait un truc, genre, il le scotchait de partout, et en fait, globalement, t'avais son team, son team manager qui prenait son bras, tu vois, il le mettait sur le guidon, et il disait, voilà, maintenant, tu ne bouges plus pendant 6 <rire> heures, et c'est bon. <rire> et donc, il restait comme ça tout le temps, et il finit quatrième du Tour de France. Enfin, pardon, j'ai, oubli... ouais, j'ai oublié une étape j'ai oublié l'étape où le matin, on le, on le bourre de PO. Euh, pardon, on ne peut peut-être pas le dire, ça. C'est, le, c'est peut-être, <rire> peut-être <rire> pas le truc. Ça sert à rien,
2: il y a des. Il y a des moteurs dans les roues, ça sert à rien Les L'épaule euh... <rire> Espargaro. Oh, oh, oh Non Non Elle oh
1: <rire> était bien de celle-là. Euh,
0: c'était... Et puis après, ouais, tu... pour, euh, pour finir, pour faire même euh, un truc global entre MotoGP, Moto2 et Moto3, euh, ça va vraiment vraiment de plus en plus vite. C'est ce que disait Manu tout à l'heure, c'est que ça va être de plus en plus dangereux parce que les bécanes, elles vont tous par rapport à l'an dernier quasiment 8 dixièmes plus vite. Parce que les, les records. dès les essais libres, les records de piste, elles sont pétées. Au bout de la Q2, les records sont déjà explosés. Là, les, les, tu prends par exemple Moto 2, euh, ça a été battu là en, en 2023, euh, là, donc le week-end dernier. En Moto 3, pareil. En Moto GP, pareil. Et euh, à chaque fois, c'est à coup de... Bah là, c'était le meilleur tour. Ça s'est fait en... Ils ont mis quoi Une seconde et demie, quasiment ah ça, oui, c'était non, une c'était... 38... Euh... Ah, je ne sais plus si c'est 38 ou ils étaient déjà en 37-8. Je crois que c'est 37-8 et la 37-2. Je crois que, que c'était beaucoup. ça. Donc 5 dixièmes ouais. Et je crois que c'est toutes les catégories améliorent de 5 dixièmes Facile.
2: Oui, Gazou. J'ai une idée pour calmer le jeu en MotoGP. Elle vaut ce qu'elle vaut, l'idée. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer Michelin par Hankook
3: <rire>
2: <rire> Avec des pneus plus durs, ça irait moins vite, ah, c'est
0: sûr. Tu entendre, les pneus dans les virages, ils vont crisser.
4: <rire> <rire> ça serait absolument Alors, en en fait, moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment euh, des circuits comme, comme Mugello, comme Boud et tout ça, qui ont une énorme ligne droite ou même Barcelone. Euh, quand ils vont arriver le samedi, je pense notamment à à bout parce que ce sera déjà plus tard dans la saison, les pilotes sont un peu fatigués et tout ça. Le samedi, ça va arriver là-bas en bout de ligne droite à 340 km/h en groupe au premier tour du sprint. On vous rappelle je à quoi elle on, on
1: vous rappelle à quoi elle ressemble à la fin de ligne droite au Grand Prix d'Inde ou... hein, c'est, 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 c'est des ah bosses. Oui. C'est, c'est un super cross le truc au bout de ligne droite. Hein. Donc ça c'est oui. tricolo avec les bateaux. Bah, vont... pas... Ils vont pas sur. Il faut pas décoller. Attends. Oh. Mmh. Attendez, mais ils ah, retournent
2: ouais. au Bud. C'est le Bud international, il retourne là-bas. Ah oui. Bah oui, je, ils n'ont pas 50. Droite, c'est un truc de crosse, la dernière bah oui. fois qu'il y avait des f 4
4: ils sautaient les bagnoles. C'est
1: bien parce que Gazou écoute l'émission, visiblement. C'est, c'est, ça
4: fait plaisir. <rire> <rire> c'est ah, ça, ils c'est... envoient le MotoGP là-bas, ouais, avec les, ah les oui. motos qu'on a. Ah, il ouais, y ouais, mais... en a ah, pas
0: 50, hein, c'est malheureusement. Parce hein. que maintenant, ils en font en formule électrique aussi, donc bon.
1: Mais ce qui est beau, c'est que tout le monde oublie qu'on a un Grand Prix du Kazakhstan aussi,
0: du coup. Oh putain, arrête. Il y aura le Grand Prix du Kazakhstan.
4: Ça va être Blague, chouette, à part, à Kazakhstan. Ouais.
2: Blague à part, on parle des performances des motos GP, mais on peut aussi quand même féliciter euh, euh, Michelin, parce que, pardon, euh, sacré pneu quand même, hein, quand tu vois le truc. Euh... Bah oui,
1: mais ça faire des pneus, mmh. donc forcément ça fonctionne. Bah oui, hein, c'est euh, Michelin, ouais. donc
2: euh, c'est je veux ça, dire, on marrant. peut aussi
1: applaudir Michelin. Quoi. C'est ça, pneus, ils vont mettre des whoops en fin, de, en fin de ligne droite, et ça va être très bien. Il va falloir, il va falloir juste les gérer, par contre. Est-ce que tu les passes est-ce que t'en fais 2-2-2 ou 2-3-2, tu vois, ça, ça va être toute la, la gestion mais à 350 km heure donc voilà, après, euh, démerdez-vous et euh, j'ai vu dans le chat, c'était euh, euh, comment, Réailles euh, 50 demandent est-ce qu'ils peuvent limiter les vitesses, bah s'ils enlèvent toutes leurs euh, ailettes, leur effet de sol leur machin, leur t'inquiète pas qu'elles vont rouler moins vite hein. mais, mais ils le font pas c'est, bah, c'est tu vois que Zarko, Zarko,
0: Zarko ce week-end, la meilleure vitesse pour lui, 350,6 et il est euh, 1 km heure et demi plus rapide que, euh, que tous les autres ce qui
1: est beau, c'est qu'eux, ils rajoutent
0: de l'appui et ils gagnent en vitesse de pointe quand même. Et ça, Exactement. c'est fort. Ça, c'est très, sinon, très fort. par exemple, tu vois, la Yamaha, elle est... l'aéro est fait avec le cul. Par contre, le moteur, il est excellent. Parce que Quartararo, euh, il est à 346. Donc, il est 4 km/h moins rapide que Zarco. Par contre, tous les autres, ils sont au-dessus de lui, c'est 348.
1: Ouais, ils sont revenus dans le match. Mais le problème, c'est
2: qu'ils
0: ne savent Donc, pas sur en... plus en température. Voilà, c'est ça. C'est en ça vitesse fort. de pointe pure, ils sont dedans. Par contre, en grille, en des... accélération, ils sont mauvais.
2: C'était déjà Zarko qui avait la meilleure VMAX euh, oui. au Qatar l'an dernier. 362, mmh. 4 Combien
0: c'est, c'est lui qui a fait 12
2: 362, ça va vite quand même.
1: Ah non, mais c'est. Enfin, moi, je, ouais, c'est, c'est toujours aussi impressionnant. Mais il faut, Et faut... tu
0: vois, par exemple, les vitesses de pointe chez Honda, c'est les derniers avec KTM. C'est-à-dire que euh, euh, le dernier s'est mis à 339, donc 11 km heure moins vite que Zarko, sur la Honda.
1: Après, c'est énorme, alors qu'avant
0: c'était Inyama hein. qui était à ce, ce niveau là donc là par contre bah, de toute façon la Honda tu l'ouvres hein. euh, c'est un très tôt Marquez il Marquès se faisait y...
1: déglinguer dans la droite, hein. oh, là droite
0: Marquez il se faisait ouvrir et puis là tu regardes quand même sur les résultats du Grand Prix pour les Honda ils sont 10 e 11 e 12 e ça fait Rinsmir Nakagami c'est honteux
1: on en parle de Nakagami qui avait tu... le choix être le dernier quand même là c'est, c'est, euh...
0: non, mais lui c'est pas normal parce qu'il la connaît la moto mais hein. Je veux comprendre que Rins et Mir se, se mettent dedans, mais c'est, ça, ça va être compliqué quand même. Hein.
2: Mmh.
0: Bah, ça va être difficile.
2: J'ai, j'ai une idée pour Anda par contre. Encore faut des pneus oui. cook? <rire> non. Il faut faire... Euh... Comme McLaren, signé 47 sponsors, comme ça, on pourra accuser le poids des stickers. <rire>
1: il, faut, il faut qu'elle passe en carbone, la moto, maintenant. Euh, pour terminer ces résultats, juste un petit, un petit détour moto 2, moto 3, messieurs. Euh, pour terminer, avec la, la victoire de Pedro Acosta, un des favoris pour le titre, donc ça, c'est pas une grosse surprise, victoire de Pedro Acosta. MotoGP c'est la saison moto
0: prochaine, 3. pour lui.
1: Oui, c'est prévu. Hein, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas trop de chances que, que ça ne se fasse pas. Pedro. Devant Aaron Cadet... Tony Arbolino, Philippe Salah, Manuel González, Jake Dixon, qui en plus va faire de l'Indycar sur week-end, donc lui il fait de l'Indycar, et euh, de la Moto2 <rire> le même week-end, ça va être très fort, Sam Lowes, 7e de Walbert Arenas, Sam 4 Chantra et Jérémy Alcoba, Sam Lowes qui en est maintenant à sa 18e saison de Moto2, il <rire> va euh, la... <rire> bientôt falloir songer à la... à la limite d'âge, monsieur, parce que...
0: <rire> C'est comme l'Uti, hein, ils ne veulent pas partir.
1: <rire> ah bah ouais ah, mais, c'était... mais Moi je suis désolé, quand tu voyais Top Luty piloter, c'était... c'était un bonbon le truc. quoi, Allez, merci, comme ça au moins elle était faite. Elle était facile. Voilà. Allez. De,
3: de
1: toute façon, bon, bah, là c'était le Moto 2. Alors Moto 2 qui était encore plus mis pour vraiment digérer. Là, hein. C'était encore plus en digestion puisque les horaires étaient une heure plus tard que d'habitude. De en termes de... euh, terme d'horaire, puisque c'était le... au Portugal qui a une heure de décalage avec nous. Oui. Peut-être après ce week-end. Euh... Et puis en, en Moto 3. Allez, je suis en feu. Excusez-moi, je suis en feu. Mais victoire donc de euh, Dolgado, hein, Daniel Olgado, et je crois d'ailleurs que c'est. Il euh, y a quelques personnes dans le paddock qui ne le connaissaient pas. Euh, puisqu'ils sont arrivés, ils lui ont dit, Manu, là évidemment, ils lui ont dit, oh, t'es qui, le cadeau Voilà, c'est, elle est vraiment facile, elle est, elle est... merci beaucoup. Je l'ai vu, il l'a vu arriver de tellement. Ah ouais. Et
4: du coup, il lui il a adressé le tâche avant de la faire, la blague. Il
1: oui, faut imaginer que depuis dimanche, moi, je l'ai, hein, donc euh, c'est, c'est long d'attendre le <rire> jeudi pour pouvoir vous les faire, ces vannes, ça devient compliqué. Euh, mais du coup, derrière le cadeau, devant David Munoz, Diogo Moreira, Mmh. alors après tous ces noms je les ai peut-être inventés aussi encore une fois mais c'est peut que j'ai GP de demain hein, ou d'après demain, Rossi Antonio ouais. d'Aramé Massia lui qui était déjà là euh, l'an dernier, mais je tiens à vous euh, signaler la 9ème place de Joël Kelso qui ensuite a terminé très très proche de la victoire, enfin du vainqueur en tout cas mmh. enfin, enfin, il a terminé dessus,
0: dans le vainqueur
1: <rire> dans, dans le, vainqueur. le vainqueur, parce que gros contact après l'arrivée, bon on en rigole mais ça aurait pu aussi euh, assez mal se, se finir ah, ça aurait pu être
0: très dangereux hein.
1: c'est assez... Euh... Ah, mais ça bon, euh, forcément les mecs qui ralentissent, mais t'as la ligne droite elle fait ça en fait, elle est en montée en descente, donc tu vois pas trop ce qui se passe et puis ben
0: tu peux tu peux Après, non, c'est t- bien. Pour, victoire pour Tech 3 c'est vraiment bien pour eux, mmh. surtout pour Olgado hein, qui qui galérait un petit peu chez chez KTM à Jo, Alors, Rueda qui est le rookie qui fait quatrième c'est vraiment impressionnant pour lui. On a le le, le, le futur Acosta quand même hein, à mon avis. Euh, en tout cas bah, par exemple on parlait de Kelso mais les CF Moto, euh, elles sont pas mal cette année hein, parce qu'ils font quand même 8 et 9 alors que l'an dernier c'était vraiment le, le fond du classement ou, ou beaucoup de chutes notamment pour, euh, pour Kelso donc là 8 et 9 pour les CF Moto, euh, c'est pas mal bon c'est des KTM mais c'est pas mal ce sont des les CF KTM Moto. On, on salue <rire> les gaz
1: gaz qu'ont fait leur premier grand prix en MotoGP bravo à vraiment euh, enfin bon, une qui a fait un méché. grand prix
4: juste un problème avec Kelso, c'est qu'à chaque fois que j'entends son nom, j'ai l'impression de... J'imagine le personnage de Scrubs, le, le médecin euh... Bob Kelso sous le casque, et du coup ça me fait toujours... voilà.
1: euh, ça, va, et tout. ça va. Par <rire> contre, il, il est encore là, Guevara, où il n'est plus là. Moi, je suis, je suis navré. Mais... <rire> J'étais content quand Manu nous disait qu'à l'arrivée, il disait « chais
0: ». Il,
4: il a la blague et il est parti.
1: Je ne le vois pas. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pour Lorenzo fait Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai vu qu'il se fait remplacer ce week-end. Il, euh,
0: bah, il est blessé, il est tombé... Il est tombé dans le tour de formation. Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est embêtant ça. Si je dis pas de bêtises, il tombe dans le. Bah déjà, de toute façon, c'était un week-end très compliqué pour lui. J'ai pas vu tout. J'ai pas pu regarder forcément Moto 2, Moto 3 tout le week-end. Euh... Mais c'était déjà compliqué pour lui.
1: Ah Guevara s'est blessé dans que... l'intersaison. Toutes mes confusions.
0: Il me semble que euh... oui. il est tombé dans le tour de mise en gris et du coup il s'est pété l'épaule pour, pour Félon.
1: Ah, c'est embêtant, ça. Beaucoup de blessures partout hein, finalement, hein, dans, tous les... dans toutes les disciplines, ça c'est très embêtant. Bordel, il y a Jordi Torres en Moto 2. Alors lui, sa carrière prend des, tournants... des tournures aussi assez
0: étonnantes. Hein. Euh, parce bah, il, je... était bah, il était en Moto I, non
1: Mais il était en Moto I, mais il a... était en Superbike avant, surtout il était chez... non, euh... oui. c'était pas chez April, en Superbike d'ailleurs, Jordi Torres, à une époque. Et là, il termine 23ème du Moto 2. C'est, c'est pas mal termine par exemple 9 places derrière, euh, 11 places pardon, derrière Barry Beltus qui termine ouais, et
0: puis bon, il, t- il termine loin quand même il non. termine à une minute ah, il fait à une minute de deux ça va Costa, et, et il prend quand même euh, il prend presque 20 secondes seconde, quasiment
1: ouais. par le 22 e c'était <rire> enfin, il était pas mauvais à une époque moi je me rappelle que quand en Superbeck ça marchait pas mal donc c'est Marie-Jour Balek
4: dur dur d'être un pilote de moto 2 <rire>
1: non il n'y a pas j'ordinateur tout ça non arrêtez GG Aspi je lui dit qu'elle sont à la fin de la course il a dit qui a deux pouces et qui il
2: s'en fiche ce s'en gars <rire> <rire>
1: c'est absolument terrible ça euh, Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de la carrière de Darren Binder bah, Darren Binder qui finit 16ème en moto 2 ah ce lundi c'est à peu près le résultat qu'il faisait en moto GP donc ça va c'est, c'est, c'est pas mal euh... en plus il est tombé et, et, il finit, et, il finit quand même, et il finit quand même 22 secondes devant mmh. Torres. Mais, mais Torres est tombé trois fois ou... Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir dit Torres, s'il vous plaît
0: Non,
1: euh... il n'est pas tombé. <rire> Ça me rappelle le commentaire de Patrick Montel sur un 100 mètres où il y avait quelqu'un qui était en surpoids et qui ne mmh. pas du tout. Où Patrick Montel fait Oh là le pauvre, mais qu'est-ce, que... mais qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui arrive Il s'est blessé ou dit Non, non, il n'est pas blessé. Ah bah ben, si, il est blessé là. Non, non, il n'est pas blessé. Non, mais si, il y a quelque chose là. Non Il est juste très lent. <rire> Arrêtez de lui parler. C'est pour vous dire à quel point il était lent, c'est-à-dire qu'ils ont. Fait le 100 mètres, c'était une série, il n'y avait pas eu de bolt hein. Et en fait, le mec a disparu du cadre hein, au fur et à mesure. Il y avait plus de. n'était plus là. Donc, Patrick Mantel s'étonnait. Que tout le monde de demande la question, c'est qui n'est pas tombé bah, Ça, c'est une bonne question, parce que même euh, Marini, qui ne tombe jamais, il en a appris. Euh, oui, c'est deux. ce que je
0: voulais dire. Marini, je crois que sur ses deux dernières saisons, il est tombé deux fois. Enfin, l'an dernier, je crois qu'il ne tombe que deux fois, quelque chose comme ça. Et Sukien, il est tombé quatre fois.
1: Bah, bah, Alors
0: que c'est un deux. pilote qui tombe très rarement, qui mmh. finit toutes ses courses. Et euh, là, il en a pris 4 euh, sur le week-end, ça fait beaucoup. Deux fois plus de courses, deux fois plus de chutes. voilà. <rire> deux fois a... plus de fun. Il
2: est dans
1: Mort est... vois, il est
0: à
2: fond. Il y a quelqu'un qui est tombé aussi qu'on n'a pas vu, c'est le gars qui s'est entravé dans la prise électrique et qui a privé euh, de, de chronométrage <rire> pendant une demi-heure euh, les essais le libres 2. C'était absolument magnifique. Ouais. Et
1: la vraie question moi, que je me pose, c'est qui a vu euh, Ralph Schumacher faire sa démo à, ah part oui, les, pas la, à part les, les 10 000 spectateurs sur place
0: là. non j'ai juste vu <rire> des, des, des vidéos insta c'est tout
1: ah j'ai même pas vu ça
0: j'ai juste vu J'ai vu en vidéo insta ou sur twitter ouais. j'ai juste vu le démarrage de la voiture ou euh, quand elle est, euh, elle est posée dans les stands mais il n'y avait ah, pas de roue, le capomoteur ouais, ouais. est ouvert rien du tout Mais c'est le seul truc que j'ai vu
4: c'était une c'est... démo genre ils ont juste allumé la voiture dans les stands regardez elle marche
0: par contre, ça
2: 25 ans de MW <rire> Juste ouais. comme ça. Ah, mais il pourrait l'amener en Argentine hein, pour nettoyer la piste, ça serait l'idéal plutôt que. Non, auto- la Brabham aspirateur. Aussi. Oui, aussi. Avec le ventilo <rire> à l'arrière,
1: là, là, ça marchera bien. Là. là, ce serait quelque chose. Mais ouais, c'est, ils ont ils ont fait. Enfin, Moi, je trouve ça formidable, quoi. Il y en qui te font une démo de F1 et ils n'en ont pas parlé. Alors, après, peut-être que ça, je ne l'ai pas vu dans les 12 000 tweets du week-end de, du tournoi ah oui. officiel. Non, Mike, c'était trop non, Merci beaucoup à Retraite62 qui vient de s'abonner. Ah ouais, donc C'est maintenant que nous allons donc vous chanter l'international. Allez, c'est le, c'est le bon moment.
0: Je n'ai pas compris, il vient du Pas-de-Calais, c'est ça
1: Mais, vient, oui. ouais, C'est un retraité qui vient du Pas-de-Calais, bravo, bah c'est très très bien. Euh, voilà. On vous, on vous salue, le Nord Pas-de-Calais, euh,
2: bien je sûr. Vais, je vais faire le retraité de peau, je vais faire Retraite62.
1: Tu ne veux, veux pas faire le retour de 29 Voilà, allez, merci, comme ça, c'est bon.
2: <rire> oh
1: Oh là 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 là
2: <rire> l'esprit, <rire> l'esprit
1: mal tourné <rire> oh. On a de l'esprit, au moins, c'est plutôt sympathique. Euh, mais voilà, on fait, on fait ce qu'on peut. Mais bon, bah voilà pour les résultats du week-end, ce fut sympa, il est déjà 22h03, bon Dieu, là, tes elle n'a toujours pas... Fait, dern- que dernier commence- truc, tant qu'à faire, vu qu'il est 22h03, Point, bravo ouais. à KTM. Et oui parce qu'ils ont quand même fait un sacré parce que les mecs
0: Ils étaient derniers pendant les essais hivernaux. Ils ont, dit, ils ont trouvé, ils ont testé un truc sur la moto de Miller euh, le samedi. Ben bah, ça fonctionne hein. parce que euh, bah, les mecs ils font 6 euh, et 7 Binder qui a l'épaule, euh, qui a aussi l'épaule cassée. Je crois que c'est l'épaule qu'il a de péter. C'est pas possible. Qui fait sixième, qui qui fait une course de dingue pour finir 6 sixième euh, en bataille tout le long. Euh, franchement, KTM, bravo.
1: Ils peuvent pas B-A-V-O courir B-A-V-O avec. K-T-M. Des... Ils peuvent, Ils peuvent pas courir avec des exosquelettes en titane, hein, comme ça ils percutent, ça fait juste... et puis voilà, parce que c'est... c'est tout le monde est cassé. C'est absolument incroyable cette affaire.
2: Euh... Il <rire> est content pour Miller quand même, parce que
1: ah bah et c'était pas garanti, mais finalement dit... il se retrouve avec l'éducation. Bah, euh, bah, je suis très bah, content bah, pour lui. Franchement... Non non, c'est ah, bien. Puis c'est puis revient et puis euh, le, le meilleur temps le vendredi était. Euh... Extrêmement impressionnant, ça c'était vraiment, euh, oui. vraiment très fort. Mais, on va peut-être en reparler de ce cher Jacques Millet, euh, puisque nous allons maintenant euh, vous dévoiler euh, nos craquitos et nos finitos du week-end. Ça, vous appréciez vous hein, bien sûr, c'est votre moment euh, préféré de l'émission. Donc, euh, jingle des, des craquitos et des finitos. C'est, 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 c'est encore une fois une idée de, de Gaël, bien sûr. Gaël qui n'avait pas préparé ses craquitos et ses finitos, c'est parti.
4: Madame, monsieur, bonjour
1: ah, oh, ça dénonce ici, il hein, y en a marre de tout, mais allons-y, les craquitos et Fito, je vous rappelle, vous me dites, bah, les pilotes ou les, euh, ou les entités, visiblement, euh, qui, ont, qui ont marqué le week-end pour vous, positivement d'abord, <rire> mon, cher, mon cher Axel.
0: Alors, bah, moi, le Krakito, euh, c'est Zarco, mon craquito c'est Zarco parce que, euh, bah, comme je disais la semaine dernière, pour moi, c'est plus le pilote de développement de Ducati par rapport aux autres et quand on voit sa fin de course en plus pour une fois il fait quand même deux bons départs corrects euh, il reste longtemps enfin sprint seul départ correct il marque quand même des points donc c'est bien et puis dimanche il fait un départ correct mais il resterait tout long 8 neuvième 9 e et bah, fin de course il a, des... il a réussi à bien garder ses pneus et il double quand même tout le monde en deux tours quasiment on va dire trois tours euh, le dépassement sur Marquez en... il est impressionnant parce que vraiment il lâche pas du tout et il est là au forceps chose qu'il aurait peut-être pas fait avant il aurait peut-être plus attendu où il, il serait resté derrière. Euh, et puis, le deuxième truc, c'est pour sa méga punchline oh, lors du, l'or de, de, du, du, du tour dans la bétaillère. <rire> où, en fait, pour le contexte, pour les gens qui n'ont pas vu, ça, normalement, donc, ils font le warm-up le dimanche matin. Je crois que c'est 10h45 à 11h. Et après, ils montent dans une remorque tirée par, par un SUV de chez BMW. Incroyable, ça Et, c'est, et c'est, la remorque, c'est vraiment une bétaillère Et en fait, il va justement...
4: Pour les gens qui n'ont l'ont pas vu, c'est vraiment le matériel d'un paysan euh, en, Oui, en c'est, plein, une b- en c'est un matériel b- 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 où tu mets quoi. des
0: vaches
4: SUVBM, plateau Je veux dire, il n'y a rien de plus c'est, euh...
0: mmh. Et du coup, c'est il fait... il justement on parlait de, de MotoGP qui copie la Formule 1, mais la Formule 1, ils ont bien leur tour de célébration euh... C'est quand qu'ils le font, ça C'est le dimanche matin
4: Dimanche midi Dimanche dimanche de voilà,
0: donc uh, MotoGP a voulu faire pareil sauf qu'ils bah, sont littéralement dans une bétaillère et puis ils en profitent pour uh, faire des c'est interviews c'est blablabla sauf que bah, les pilotes ils s'en foutent euh, le mieux c'était aussi la tête de Bezeki avec ses petites lunettes blanches euh, qui, <rire> qui ressemble à rien et donc du coup notre petit Zerko est arrivé en retard parce que euh, il est arrivé en retard sur, sur le tour ils sont allés le chercher donc du coup, Canal a demandé à Sarko pourquoi il était en retard. Il a clairement dit :« Bah moi, je finis mon warm-up, j'ai chemin retour technique. » Et il dit clairement :« Bah il y en a qui bossent quoi. » Il y en a <rire> qui après, bossent. Et après, il dit :« Mais c'est pas grave, on va aller, on va aller promener les moutons riches.
1: <rire> » On va promener les moutons riches. Non, mais D'ailleurs, je, je, je me prépare. Attention, hein, parce que faut faut que les gens s'y attendent dans le chat. Donc euh, prenez dans votre tête l'image de la F1. Tu vois aussi sur un énorme camion, c'est. C'est majestueux, ça en impose. T'as tous les pilotes qui sont là, qui font coucou. Et maintenant, euh, dans quelques instants, vous allez pouvoir profiter <rire> en, en mon audiovision euh, de, de cette image. Alors attends, attention, parce que ayez bien la F1 en tête. Hein. C'est encore une fois parce qu'on nous dit ah, vous "Arrêtez pas de comparer les deux." Bah là, comparez. Hein, faites vous plaisir. Attention, mesdames et messieurs, c'était ça la parade du, du MotoGP. C'est, c'est, c'est... Pff, quel enfer c'est abominable. Ap- ap- op- ils se sont dit vraiment, on va les faire tracter par un, un, un SUV BMW histoire de montrer que vous avez vu, on a, on a mis la barre d'attelage. Bravo. Euh, mais bon, on j'en, j'en reparlerai plus tard. Mode et donc, et donc
0: tu vois, ça, comme on disait tout à l'heure, bah ça, c'est de la fatigue en plus. Et maintenant, il y a aussi le mur des héros euh, où, en fait, c'est un. Est-ce que c'est comme dans Interville où il euh, y a genre
1: Marquez d'un côté et Vanilla ben y y a de l'autre ils doivent grimper <rire> avec. Euh, et en, bas, t'as, et en bas t'as Robert Wurtz qui fait Pas les pieds, Dax Pas les pieds Vous voyez ce que c'est <rire> Je veux savoir si c'est ça.
0: Et donc en fait, ils ont mis un truc dans la, dans la fan zone où il euh, y a des grosses barrières ça fait un couloir. Et je crois que c'est le walk, Hero Walk ou quelque chose comme ça. Et donc les pilotes doivent y aller ça pour faire des selfies. Pas de rebondir, les, J'ai même les, pas, les, vu les, les gens... pas vu ça. Les gens, si, si bon, on l'a vu tout. Le ca... Canal est allé dedans, mais c'était surtout que le vendredi ou samedi, ils sont pas les dimanches. Et sur le coup, je dis, ouais, bah, encore un truc, pour, pour les spectateurs, c'est génial. Parce que, oui, c'est sûr, tu peux faire un selfie avec des pilotes, mais pour les pilotes, c'est beaucoup de fatigue aussi en plus, ou du temps de repos en moins, euh, des feedbacks en moins pour les ingénieurs. C'est beaucoup de travail en moins, et euh, beaucoup d'accumulation de fatigue. Toutes ces, toutes ces petites choses-là font que, pour moi, les pilotes vont être vraiment fatigués à un moment ou à un autre.
1: Ça va devenir compliqué. Je tiens à le saluer parce qu'effectivement, notre ami Zodel Breton essaie à tout prix de vous faire passer cette vanne qui n'est pas trop mauvaise, mais qui effectivement n'a pas connu peut-être son public. Tu pas rencontré son public dans le chat, puisqu'il dit Tu vois un motard au, sang et qui... au sol pardon, et qui pisse le sang, tu as le matériel qu'il faut pour le soigner, mais tu ne laisses pas le garrot. Voilà, c'est, c'est Jean Blaguin humoriste, il hein, ne faut pas s'inquiéter. <rire> Gaël, ton craquito.
2: Craquito, j'ai mis ça. Merci Manu, parce que bon, Axel vient d'expliquer, t'as d'autres raisons. Non, non, c'est exactement comme le A, j'adhère totalement. Non, non, mais c'est... j'ai vraiment apprécié la, la, la course de Zarco, parce qu'encore une fois, je pense qu'il a vraiment déverrouillé quelque chose au niveau du mental. Et, euh, ça fait 4 ans qu'on le dit, dit ça par
1: contre. Hein. Euh, ouais, moi, mais... Attention, moi je dis.
2: J'ai l'impression que c'est différent, parce qu'on avait l'impression que des fois, Zarco c'était un peu Winner bin euh, là, il... Ben, il a quand même réussi dans les trois derniers tours à, à enchaîner des... des super dépassements, quoi. Donc, euh... en fait, c'est
4: tout, c'est ben, c'est je veux dire, il savait que... ce qu'il faisait, quoi. Hein c'est la première fois qu'on a l'impression qu'il est en capacité de gérer ses pneus réellement, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment... c'est ça.
2: C'est je... je crois que sa lecture de course a été vraiment bonne, quoi. Donc, euh... mm. Et puis bon, euh, quoi, quatre tours avant la fin du... du Grand Prix, il était encore quoi, septième, il me semble. Il était huitième. Hein. Il... il était huitième, même, ouais, mm. Donc. Euh...
0: Après, le seul problème, c'est que malheureusement pour lui. Le temps qu'il gère ses pneus, devant ils ont le temps de se barrer, parce qu'on a vu Spania, ouais, euh, ses et un Bezeki, il était quand même dans ce groupe-là avec Miller, euh, Binder et tout le monde, et il s'est barré tout seul. Donc, Après, s'il euh... est efficace,
2: c'est juste avec des pneus usés, il fait 2-3 drifts dans des
4: virages, et puis ça se corrige. Quoi, je veux dire, bah, sinon, ça... il
0: faut qu'il fasse comme certains pilotes font, c'est-à-dire que dans le warm-up, il rôde les pneus pour la course, il part pas sur des pneus. neufs. Ouais.
4: Ou alors il ou alors faut qu'il arrive à adapter, enfin comment dire, à jauger un peu plus sa prudence en début de course. Euh, on a vu en F1, c'est euh, qui sait, qui avoir fait le même problème, c'était De Vries, je crois, qui disait qu'il a été trop prudent et du coup les pneus n'étaient pas assez usés en fait, mais parce que finalement euh, il a voulu les garder et à la fin il avait plus, de... enfin, c'était trop tard pour avoir de la performance. Et je pense que Zarco peut peut-être réussir à passer le curseur un peu plus dans, la... dans l'attaque quand même. Mmh. Mais bon, c'est prometteur.
1: <rire> Nitra nous dit si on met un éléphant sur une moto, il barre <rire> les <rire> 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 Oh mais, quel en fait euh, Manu, ton craquito.
4: Eh ben Moi, c'est Tyler Reddick, pour les raisons annoncées tout à l'heure. C'est essentiellement sa maîtrise de course, malgré le, le, l'épuisement mental qu'a dû être la fin de course à Austin en NASCAR. Il a réussi à ne pas craquer, il a réussi à, à défendre sa place quand on la menaçait, et, euh, et pour une victoire totalement méritée, et une qualification au play-off. Bien joué à lui, et euh, très, pour moi, très bon début de saison pour lui.
1: Merci Manu. Eh bien, moi, mon craquito de la semaine, euh, fait du tennis. <rire> Ah bah oui, puisque, puisque Gaël a, comment dire, inauguré le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un rapport avec le sport auto. C'est Carlos Alcaraz, mon craquito de la semaine, qui m'a été suggéré par Mike m 9 sur Instagram. Alors bon, je vais mettre le truc, mais main, il ne va pas se jouer. Bah, et voilà, vous voyez, il bon, y a un monsieur qui, qui a un stylo, mais en fait, il a gagné un match de tennis. Et en gros, ce qui est très bien, c'est qu'il a écrit sur la caméra, comme ils le font à chaque fois, il a écrit numéro 33, soon Et il parlait de la 33 e victoire de Fernando Alonso. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Euh, sinon, mon vrai craquito, c'est Jack Miller. Parce que euh, je trouve qu'il a vraiment fait un excellent week-end. Et vraiment, c'était, euh, c'était très C'est très bon pour
0: sa confiance et c'est très bon pour KTM.
1: Ouais, c'était, c'était très très fort. Et là, c'est bien. Ils ont, un, ils ont un, joli, euh, un joli leader, je pense, sur KTM pour cette saison. Donc ça, ça promet.
0: Bah, je pense que, honnêtement, je pense que Binder est quand même plus leader... Euh, parce que là, malgré sa blessure, il fait une course de dingue et on voit Miller était très fort au début, mais Miller, comme chez Ducati, il va pas, contrairement à Zerko va vraiment user sa gomme et donc en fin de course être moins performant. Euh, donc pour moi, je vois toujours Binder comme le leader chez KTM. Euh, faut revoir quand Binder sera revenu à 100%. Là, il y aura une vraie bataille, mais je, pour, pour moi, Binder est quand même au-dessus de Miller sur, sur la lecture de course, mmh. sur une course et complète, de, que... de, 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 oui. une course longue. Banyaya nous a fait une
2: célébration elle a, à la Cristiano Ronaldo, elle l'a fait. Mais Courtaro l'avait fait un... Et
0: avoir, puis aujourd'hui, il se pointe avec un t-shirt de Messi, quand même.
2: Ah oui Oh, le foot Ah ben bah
1: ah, oui Il, il est en, en Argentine, <rire> bah, il est obligé
0: Il
1: est en Argentine. Ah oh, oui, putain Ah, ça va être formidable quand il va nous faire... Euh... Il, va... il va gagner au Mans, il va essayer de trouver un poteau, il va faire comme Thierry Henry. Il va se <rire> <Il reste rire> mettre sur le poteau de corner, là. ça va être merveilleux. Je euh... suis un ballon avec la <rire> bon, bon. Non, mais... s'il te plaît. On ne touche pas à Thierry Henry, s'il vous plaît.
4: Ah, j'aime beaucoup Thierry Henry.
1: Oui, oui, on connaît, hein, on connaît. J'en beaucoup vu. Vous avez des superbes d'orbes. Euh... Euh, Axel, ton finito.
0: Morbidelli. Tu
1: m'étonnes. En <rire> même temps, je ne sais pas si c'est, non, c'est, c'est, c'est
0: de... Alors Pareil, c'est la punchline de Quartararo euh, au ministère oh, de Caval en fin de course. Violent, hein. où il balance clairement que de toute façon, bah, quand il y en a un qui ne fait rien, bah, on peut pas avancer
1: là je ça pense qu'il vrai.
0: a vraiment il, il, a, il est en train de se. je crois qu'il
1: a dit précisément euh, j'ai un équipier qui fait pas le boulot et ça le, c'est le violent, job c'est il a dit j'ai un,
0: j'ai un équipier qui fait pas le job ah, c'est, là, forcément... c'est pas une balle,
4: balle perdue c'est un headshot en fait c'est vraiment Ah non,
0: mais là, c'est, clair. là c'est, c'est, c'est dingue de balancer ça direct dès la première course après de oui. toute façon on l'a déjà vu l'an dernier je pense que pour, pendant l'hiver, pendant le travail il a pas dû faire grand chose euh, je pense que mon niveau mental il est en dessous il est clairement, bah, clairement plus dedans, ça se voit, et quand il voit tous les pilotes de la 46 qui sont devant, et lui qui est dernier, et là le pire c'est qu'il finit quand même dernier de la course, et il prend 6 secondes par Augusto Fernandez, qui est le rookie okay. sur une KTM. Ouais. Il sur prend 6 secondes. <rire> si ah, secondes. Il est dernier, il prend 6 secondes par le rookie. Affolant. Alors, Rookie sert champion du monde moto 2, et mais ils remet le remettre sur, sur l'équipe saté.
2: Ah, <rire> <Ça>, finalement, <Oui. rire> okay. ils le dé- Yamaha, ils peuvent le descendre sur l'équipe saté. Ah, ah, non non. <rire> c'est, c'est, <drôle. rire> c'est vrai qu'il marchait mieux quand il faisait une équipe satélite, dis donc.
4: Ah, euh, mais quand euh... même, cette descente aux enfers, c'est terrible. C'est hein, ah, des...
1: extraordinaire.
4: Entre euh... la blessure et le manque de confiance, c'est sûr que ça va plus du tout.
2: Quoi. Gaël, ton finito, tu as 12 secondes.
4: Heureux <rire> sport. Vous savez Pourquoi cette
2: chaîne qui est censée diffuser la Formule 1 e, hmm. Et qui diffuse la course à partir du deuxième tour Ça va.
1: Non. Ça va. Et, c'est vrai
2: Essayez bien sûr. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Formule 1 e est diffusée sur le site, l'équipe dans l'onglet, les directs, sur l'application Eurosport. Mais tout le monde n'a pas l'application. La seule chaîne télé qui diffuse, c'est Eurosport. La moindre des choses, c'est que la chaîne télé... Parfaitement ouais, la mais...
1: diffusion de la course. Le problème, c'est que la chaîne télé est secondaire sur Eurosport maintenant. Euh, c'est, c'est, je crois qu'on l'a expliqué mais, sur Twitter, là, c'est, tamis, tamis. c'est
2: l'application
1: qui, en fait, l'application, c'est vraiment là où tu es tout. Et après la télé, il... ah oui d'accord, c'est, il bricole. Quoi. J'ai il, un il conseil, mis, c'est, euh, c'est, euh, finito, euh, la télé. mais
0: véritablement, coup il a quand même.
2: <rire> Alors moi, je m'en fous là, parce y... que j'ai le signal international sur le, le site média, mais bon. Bah non, tu je as, sais euh... pourquoi. <rire> <rire> ah, c'est incroyable. Le mec, il n'a même pas été Parce impacté et il se plaint. Je n'ai pas été bah. impacté, mais comme j'ai les yeux partout, ça me fait plaisir. Est... De oh, le vieil d'émission Oh là
1: là
4: <rire> Il est solidaire avec les autres et ça, on apprécie. Oui,
1: en De
0: toute voilà. façon, ils il s'en foutent. Il n'y a personne qui regarde, donc tu peux commencer quand tu veux.
1: Qu'est-ce <rire> oh, mais... <rire> Quel enfer. Oui, on peut... ah, oui, par contre, oui, le player sport va être. Euh... Enfin, en plus, euh, de plus exister. Mais après, il y aura peut-être Discovery. C'est plus... un bordel. Hein. Ah, euh, NordVPN, bon.
2: Nord si vous voulez nous sponsoriser, d'ailleurs. Ramenez, ramenez votre cul,
1: là. Ouais, ils, ont dit, <rire> ils ont dit qu'on ne faisait pas assez d'audience. True story. Donc, euh, ah. si ce je le fasse, moi, à un moment donné, <rire> on fait ce qu'on peut. Donc, allez, hein, on est 131. Dans 10 minutes, on est 1130. Allez, voilà. Ramenez du monde. Parce que si chacun des viewers... Euh, communique l'adresse à trois personnes qui communique l'adresse elle-même à trois personnes ça fait beaucoup à la fin ah <rire> bon, on, va de on va faire un, un twitch pyramidal là, c'est du jamais vu <rire> ça va être formidable euh, Manu ton finito
4: bah ouais c'est Lucas Di Grassi
1: incroyable. parce
4: que non seulement avant il, ouvrait, il faisait qu'ouvrir sa grande gueule mais au moins en piste ça fonctionnait <rire> maintenant ça ne fonctionne plus il fait une erreur en qualif, en course il est nulle part donc, il se fait un gros résultat de merde à domicile pour lui dire que bah, maintenant, ça va être l'heure d'arrêter sa carrière, en fait, tout simplement.
2: Pour de bon, qu'est-ce qu'il a fait en course Parce qu'on ne l'a pas vu.
4: Ah, mais, euh, mais il, finit, il, finit, il part dernier, il finit euh, 15 ou 16, je crois.
2: Bah oui, mais quand on, et, et quand on le voit, on n'est pas content parce qu'on le voit. Et quand on ne le voit
4: plus, oui, on n'est pas content parce qu'on ne
2: le voit plus. C'est, 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 c'est la <rire> définition de Dick hein. c'est, 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 c'est le pire du Schrödinger. C'est pas possible. Ouais, si, il y a
4: une voiture de merde, mais là, il se bat par son équipier. Et de toute façon, euh, voiture de merde ou pas, euh, en c'est plus c'est pas des mauvais choix.
1: Oh, tout en fait, un peu dessus. Genre. Oh là là. Euh, mon Finito et Franco Morbidelli. Hein, que... Alors, après, le chat a raison. Pour un ancien pilote de F1 des années 90, il se débrouille très bien sur une moto en 2023. Mais euh, <rire> voilà, il, devrait, il devrait être à meilleur niveau. Euh, alors c'était, c'était compliqué pour Franco Morbidelli ce week-end. Allez, euh, 22h19, il est temps, je pense, de commencer la plus longue rubrique de la soirée. Parce que là, si vous trouvez qu'on a, on a commencé fort. Attendez The Berdolino, hein, parce que là, il euh, y, y a beaucoup de ah, C'est devenu beaucoup. The Merdolino, mais là... Ah bah non, mais il y a tout ce qui... Voilà, moi, on peut en faire vraiment un, une marque déposée, ça va, être, ça va être merveilleux. Jingle que vous adorez toujours. On reprend manche, on reprend les couilles, à fait un manche à Et eh oui, il est temps de... Ah là, voir que tout a été bien lustré. Voilà, c'est... Oh ouais remarquait que Gazou ne, ne sort même plus le Lance Armstrong maintenant, il hein, n'y a plus rien c'est... je suis par contre ravi Axel euh, puisque tu as réparé ah, le manche originel oui. on rappelle qu'il a perdu Alors, une boule la semaine dernière
0: la, se- la semaine dernière il y avait tellement de, de, de nominés que les boules étaient pleines, il y en a une qui est tombée elle n'en <rire> trouvait <t'es> plus <rire> euh, ça peut je arriver encore ouais. une fois
2: <rire> je transpire
0: je Attends...
1: vas-y pardon.
0: j'allais dire parce que franchement euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est, c'est la troisième saison, euh, mais là, c'est clairement, c'est pas du Netflix, hein, c'est pas la saison de trop, là, parce que là, <rire> c'est, c'est, ce week-end, on a encore eu du grand spectacle.
1: <rire> la saison de pas assez, je pense que c'est ça. De...
0: Ah mais c'est dingue, c'est, c'est tout ce qu'on voit depuis, j'ai envie de dire, euh, un mois, enfin, ce, en, en tout cas, moi, quand je regarde le, les manches du mois de mars, c'est lunaire, hein. c'est dingue.
1: Ah non, mais on on sera sur un très beau mois dans chaque couille. Hein. Il, y a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ce qu'il ah fait, c'est trattant,
0: les, les, les boules bourgeonnes, et
1: voilà, c'est n'importe quoi. <rire> on n'est que, que 4 par émission, mais je crois qu'on aura décerné un total de 47 merdolidos sur le mois, hum. ce qui Pierre, est C'est quand c'est même que... assez ouais, formidable. Ouais. Euh, mais, mais là, c'est assez, assez fort. Alors, son mois tout le monde Bonsoir, comment se fait-il que ni Manu ni Gazou ne possèdent un vraiment chaque couille ?» Gazou en a un, mais il ne le montre plus. Il ne montre plus sur l'Anne Samstrong. Il là. est...
2: Il a une réparation, je vous ai dit, il est chez...
4: Moi j'ai, j'ai un Et truc tu... qui, est, euh, qui est doré, il y a un manche, mais c'est un instrument de musique, donc ça fait un peu épais pour le prendre. <rire> non, c'est je ne parlais pas de ma...
1: <rire> oui mais t'aurais pu sortir, il y non, mais Gazou, euh, tu l'as mené chez Darty ou quoi le, le, enfin, c'est, c'est oui. un truc assez... Ah, d'accord. Donc il répare les couilles là-bas, c'est intéressant. C'est, c'est, ça. Une, c'est une très bonne chose. Je signale aussi l'excellente Van dans le chat qui a été euh, surpassée par tous les. <rire> J'ai jamais vu autant de smiley merdolino sur un chat Twitch, c'est quand même formidable. Euh, mais Dave Murray qui nous dit qu'il s'est mis dans de beaux Mindra, euh, Lucas DiGrassi. Et... <rire> valable, hein, totalement valable. Oh, elle est belle. C'est, elle, est, elle est formidable, et on rappelle bien sûr pour ceux qui nous découvrent hein, et qui découvrent cet objet, le merdolino olive carbone euh, le seul qui existe dans le monde entier, je tiens à vous le rappeler c'est à la base <rire> un magnifique balai à chiottes hein. c'est, c'est extrêmement important de, de le signaler vert
3: fluo.
0: vert fluo
1: qui est vert fluo et rouge parce que ça c'est sa couleur originelle en alors, alors tu vois là, je suis en train de penser tu peux
0: faire le mix parfait entre moto GP Formule 1 c'est-à-dire que tu laisses le vert, le, le, l'olive, là, comme le, la RNF de. Putain, oui. En auto GP Tu as du carbone de Formule 1. Et en dessous, tu mets du rose saumon. <rire> Attendez. Tu mets du saumon. Oui. T'en <rire> as inspiré la
2: livrée RNF, quoi. C'est <rire> incroyable. Non, c'est affreux, parce que je me rends compte, si je fais. Je l'avais pris comme ça,
1: j'ai l'impression que c'était moi, genre, genre un gros moignon ou quelque chose. C'est très... C'est, très... c'est très gênant comme truc. Bonjour, non, ça ne va pas. C'est vraiment affreux. <rire> Euh, ah, Sobateke nous dit un jour un soir les merdolino d'or seront remis au palais des sports de Paris ça ça, ça va nous dépasser cette affaire vous ne vous rendez pas compte hein. on est très très mal très mal barré là-dedans très bel objet hein, toujours on le rappelle le, le merdolino pas gold presque
2: gold presque gold, <rire> le merdolino olive. C'est une, <rire> c'est une Mercedes c'est ça pas gold ah non pas go- pas... Pagode, my
1: mais... T'aurais dit c'est Indiapolis, la pagode. Là je... beaucoup de gens l'auraient eu ah, ah, la... Oui. la réponse est toujours Indianapolis, quand tu n'as pas <rire> Dis-moi quand
0: tu n'as... mon petit Michael. Je... Je te... moi, Qu'est-ce moi, que moi mon petit Michael, ch... c'est très long. <rire> Parfait. Qu'est-ce que le chat a nommé? Eh ben. Euh... Ce... Ce... Petit week-end de manche.
1: Nos amis tous, sur Twitter ont été assez euh, sympas. Il y en a eu un qui est ressorti plusieurs fois, que vous verrez. Alors, déjà, j'avais omis les, les craquitos, mais il y avait pas mal de Zarko, de Jack Miller aussi, de, de Reddick. Hein, ils, étaient, ils étaient en accord avec nous hein, sur les craquitos là-dessus. En finito, il y avait du Marc Marquez. Nitram nous a mis en craquitos, Thibaut Rabakers, qui a fait un super week-end en championnat d'Europe de karting, catégorie Hockey Junior. C'est la. En fait, sa catégorie, parce qu'il y en a plusieurs en karting, vous vous en doutez, avec des tranches d'âge. T'as la catégorie Hockey Junior et t'as la catégorie OK Boomer! <rire> Avec les <rire> mecs trop vieux pour faire de la monoplace
4: ils font du... je sais pas pourquoi
1: je l'attendais celle-là. ils font donc du ils font donc tu, du, tu, fais du...
4: Des... Tu, tu amènes tes blagues d'une manière si longue à chaque fois c'est terrible extra- c'est bon ça contribue au truc euh, au folklore le
2: bluetooth n'a pas le temps de, de désynchroniser c'est ce qu'on peut. Euh... mais du coup ici en termes de
1: merdolino on a, on a Eurosport qui prend l'antenne après le départ de l'hypride Sao Paulo. Hein, donc Brosley avait vu ça. C'est vrai que c'était peut-être plus un merde Ino qu'Infinito. Laurentin nous a mis le moto GP. Donc attendez, on va tranquillement vous permettre de voter, bien sûr, sur Twitch. Hein, vous pouvez voter dans le chat et d'ici quelques petits instants. Là, Je déplace donc les Twitch au bon endroit. Je vais dans sondage, nouveau. Ah oh non Incroyable sondage. Ah non, non, c'était le sondage des semaine dernières. J'étais, je croyais que l'Itram était en train de faire en temps réel le sondage des poches à douilles, mais pas du tout. Je, je me suis euh, trompé. Euh, le MotoGP, que j'ai écrit M-T-O-O-G-P. <rire> Ce qui est assez les compliqué à dire. Le MotoGP, ouais. Que des Totovolts qui roulent. puis quand ils sont pas contents, ils prennent leur casque et le fracasse. Ça peut être très drôle. Euh, donc on a le MotoGP, MotoGP, euh, à Merdolino, à Emmanuel Touzeau, l'écrivain, euh, puisque
4: Dans, en plus, en plus <rire> non, mais
1: parce que c'est ce que, dit le, c'est ce que dit Twitter. Moi je n'ai pas, hein, mais c'est ce que dit Twitter. Déjà qui utilise Wikipédia pour écrire son bouquin. Euh, en plus il est que Nicole colberg a fait deux podiums. Donc euh, effectivement je joue Au moins Et c'est ça, la
4: preuve que j'utilise ça, Wikipédia, tu vois.
1: Oui,
4: <rire> Non, j'ai ajouté des fautes pour, euh, pour non, faire c'est vous avez
0: surtout, C'est surtout quelqu'un qui prédit non. que vous allez bégayer quand il en fera deux cette saison. Non, ah, non, oui non, non.
2: Manu, non, non. Manu j'ai a écrit son des... livre. <rire> Il a écrit son livre avec Wikipédia français que s'il avait pris la version anglaise, c'était bon, en fait. Mais attends, parce qu'il y en a
1: un autre qui a mis des podiums, et, enfin, qui a mis un podium, mais il, il a fini sa carrière. Donc là, ça me paraît... Là, si c'est l'avenir, là, c'est fort. Euh, il a commencé quand il que de à longtemps. Hein. Oh là là, c'est insupportable. Oh Il y a Bruno Sénat à un podium aussi. Je viens de découvrir. J'ai eu peur, il y a pas... Non, c'est bon. Oui, attendez.
2: c'est une blague Non Merde. Euh, allez, regarde. Qu'est-ce qu'il a fait ce Bruno Sénat
1: Bruno Sénat, podium 1, et juste à côté, Jérôme D'Ambrosio, né à Bruxelles. Que de faute que Ah de mais est que
4: Bruno Sénat fait un meilleur tour je me suis, euh, J'ai raté une série de, de, de statistiques, j'en suis navré.
1: Encore une fois, par contre... Moi, 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 c'est c'est, quoi, de quoi, de quoi, de c'est, c'est de la blague, de la blague nette, hein. Enfin, tu recevras certainement le de du public. mais ouais.
4: c'est, c'est... Comme le dit, c'est un dédicat y a aussi marqué « Frenzel » et « Deux fois champion du monde ». Bon, ouais. ça, ça, c'est, c'est une erreur de bonne foi, évidemment. Je ne m'attendais, <rire> m'attendais,
1: m'attendais pas à plus. Je m'attendais pas à autre chose. <rire> euh, on nous a mis la moto G, le moto GP, Marc Marquez. Oh, lui, un petit Marc Marquez, ça fait du temps. Euh, hop On a quoi encore là-dedans La FIA pour les célébrations sur les murs et les stands on parlera dans les news.
4: Oui. <rire> mais du coup ne mettez pas forcément Merdino
1: parce que c'est pas <rire> c'est, c'est, c'est pas si mais
4: c'est, c'est, on le met mais juste parce qu'il a Après, été cité. <rire> devoir défendre Neil Sweetish, ça me fait vraiment chier.
1: Oui, oui oui, c'est vrai que c'est assez, euh, assez fou. En tout cas, voilà les quatre choix, vous avez trois minutes pour voter. Giuseppe Merdino, c'est à vous. Ça fait longtemps que je ne t'ai oh, pas appelé Giuseppe Merdino.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai bien envie de voir Gazou mettre ses petites lunettes et nous lire sa petite dictée.
2: J'ai voté pour toi, Manu.
4: Oh, on aime Merdoino. Oui. <rire> je crois que je vais m'en prendre. Allez, moi aussi, vote pour moi, tiens.
2: Oh, c'est beau ça, bravo.
1: J'espère que ça sera notre Merdoino, Manu.
4: Non, ce sera bien, il faut faire foutre. Oh, bah, d'accord. <rire> ah,
1: bah Un communiste, communiste ah, ouais.
4: ennemi. Ah, bah, ah, quand ça, on a un si beau trophée, on le garde pour soi.
2: Uniquement quand ça l'arrange. Je
4: ne partage, euh... partage pas avec Gazoo, de toute façon, il y a déjà plein des merdolinos.
2: Voilà. <rire> oui, moi, je, je fais crédit, moi,
1: par Est-ce contre, que... si vous avez très <rire> besoin de. Est-ce que tu as une pièce à merdolino comme, comme Hamilton chez lui avec ses
2: pneus, là <rire> <rire> Je vais devoir prendre une benne à, à recycler. Euh, j'ai un problème parce que euh, j'ai quand même 5 merdolinos on fait comment Non, mais non, mais à un moment donné. Euh, ah, mais mais moi, que... Gaël.
1: Apprends à choisir. Non, Je sais que choisir, non, c'est non renoncer. My... Mais en, en tant que garant avec Axel de cette institution, on va ah. diluer les Merdolino si
2: on en donne 37 toutes les semaines. Ça ne sera plus Alors, exceptionnel. ce que si j'en, donne... si j'en donne 3, est-ce que c'est bon
0: Bien sûr. Ah bon, on en a, ah, a donné. La semaine dernière, ça en a donné 6. 6, mais c'est du 3 fois 2.
1: Et merci à Racine
0: SB pour l'abonnement, Massimo.
2: C'est vrai. Alors, je vais crescendo, premier merdolino, la formule pour euh, le circuit de Sao Paulo. Absolument dégueulasse. On a vu deux monoplaces décoller. Plus, je rajoute, dans la corbeille de la mariée, euh, (rire) (rire) un pilote arrêté en piste dans la même ligne droite où euh, on pouvait décoller. Donc, grosso modo, quand les pilotes école, c'était tout à droite de la piste. Et quand tu as... Euh, qui c'est qui a abandonné C'était... Euh, c'était, c'était, c'était... Ben, c'était Jack Dennis, je crois, qui a abandonné, euh, qui s'est mis à gauche de la piste pendant, bien sûr, qu'il y avait un commissaire cadre... qui, a... qui a agité un drapeau jaune, mais toujours pas de safety car en piste. Le directeur de course a averti tous les pilotes et leur a dit « Attention, une voiture en piste côté gauche serré à droite. La même droite où il y a un Dodane. Parfait, génial. génial. Et ben vous ralentissez. Et... Tout va Et dans le même temps, un petit peu plus loin, quand justement le safety car était euh, déployé, enfin, déployé un tour trop tard, puisqu'ils ont quand même réussi à déployer le safety car quand ils ont réussi à évacuer les bagnoles. C'est absolument génial. Pendant le safety car, qu'est-ce que l'on a vu Qu'un brave commissaire avait fait tomber son drapeau jaune en plein milieu sur la piste. Oh, ça, c'est c'est vrai, ça, ça arrive,
1: sous... enfin, ça arrive. ça. Oui. Bah, oui.
2: Ça arrive Bref, en F1. Un Merdolino. Un Merdolino pour la formule E. On
1: un euh, GP. Moi, je trouve ça extraordinaire.
2: <rire> Moto GP, on n'y coupe pas. Alors là, c'est pareil. Moto GP, euh, j'avais tellement de raisons. Euh... Je vais commencer par la sécurité en piste. À quel moment, euh, à quel moment on roule à fond les ballons quand Olivera est encore au sol enfin, c'est, c'est, c'est vrai certain. qu'on a réussi à pas en parler ça.
0: Moi, j'attendais, j'attendais le couille, parce que c'est. c'est... Oui. c'est, c'est trop c'est, grave pour... c'est, c'est honteux ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Non. C'est euh, par rapport à ce que dit Gazou. C'est ce que je disais sur la fin de la rubrique MotoGP. Ils jouent à un jeu dangereux. Et là, ils ont clairement joué pour ne pas stopper la course, pour garder le spectacle. Et surtout, ce n'est pas comme si on l'avait déjà vu
2: à Philippe Island. Et je sais partout. On l'a eu deux fois, je crois, l'an dernier aussi. Donc, c'était Parce quand même assez que, extraordinaire.
0: Là, la scène, tu as marqué ce qui percute Olivera. Imagine. Ah, mais tu t'as as un second qui arrive trouve.
2: derrière euh...
0: Ouais, mais t'es, 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 en percutant Olivera, il y a un carter qui se fend, tu as de l'huile au sol. Ils arrivent à 20. Les 20 tombent, il ils étaient au moins 10 ou 10 commissaires faciles dans les graviers. Et c'est quand ils ont vu les mecs boulets qu'ils, qu'ils ont commencé à se barrer en courant. Donc, ils n'étaient même pas au courant que ça arrivait. Alors que pourtant, et maintenant, pour, pour le spectacle, ils foutent des caméras partout. Ils ont tous des... Les, 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 les patrons dans les zones de commissaires, ils ont tous des radios. Et euh, on n'a même pas stoppé la course. Non, après, y encore 10 mecs, ce a... plus les docteurs et Olivera. Hein.
2: Et je, je pose la question, après, euh, le safety car, il rentre quand en course Parce que, jamais. grosso modo, il y a quand même six voitures officielles d'intervention BMW plus une moto. Euh, alors, c'est bien beau de nous dire, ah regardez, nouvelle M2, nouveau safety car. Ils ont la M4, la M3, la M7. Elle est dégueulasse. En plus. <rire> ils ont la M3 Touring. Enfin, ils ont toute la gamme BMW en safety car pour ne jamais la sortir mais, c'est mais, que quand il pleut il n'y a jamais eu de
1: safety car en moto GP hein, oui en, d'accord en piste, mais est-ce qu'il ne serait pas
2: tant justement de, de, mais non. Le jeu et de mais non
1: c'est quand même beaucoup plus long, imagine, euh, imagine <rire> si quelqu'un tombe et il chope tout le monde c'est génial ça fait un euh, c'est vrai. parce qu'imagine par exemple le mec il tombe et là il fait un strike bah, après tu peux mettre l'animation euh, Sport avec marqué strike. Whisper, c'est ce que je veux dire <rire> t'as, 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 <rire> t'as tous les mecs de la qui son tour qui font qui sont en tournant dans l'air et c'est quand même beaucoup plus rigolo euh, et comme le dit Mario Blake parce qu'il répond à Laurentin dans le chat, effectivement devant Oliveira ils ont quand même mis l'espèce de gros coussin marqué Doctor dessus, donc ça mmh, va, il était protégé en cas de chute, ça va c'est pas...
0: pardon, c'est vrai je... Je... mais je... tu vois moi je, je comprends pas, on s'est quand même indigné euh, moi ça ça m'a fait penser à, à, au fait euh, Zarco Morbidelli en Autriche où euh, Morbidelli percute euh, Zarco et la moto de Zarco va tirer tout droit euh, et passe juste entre. C'était rossier et un mémoire. Ouais, ouais. Tout le monde s'est indigné que c'était hyper dangereux, blablabla. Bla, bla. Et que là, tu as quand même 20 motos qui déboulent sur 10 personnes. Si tu as la même erreur au freinage ou des mecs qui se touchent, tu peux. Enfin, là, tu as quand même des commissaires qui peuvent prendre des bécanes. Mmh. Et. Là, c'est clairement un jeu dangereux. Pour moi, il devait avoir un drapeau rouge parce que tu avait encore Oliveira euh, sur la piste parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le dégager. Tu arrêtes cette putain de course.
1: Mais je l'ai évoqué lundi, Axel. Moi, c'est euh, la chute. Rappelle-toi euh, à Silverstone en 2016, je crois, ou 17, où Tito Rabat se fait euh, se fait oui. prendre une balayette par une moto qui est sortie à 200 à l'heure. Euh, c'était, enfin, c'était affreux comme. Bah, image.
0: regarde, tout, encore plus récent, Zarco qui se fait faucher à Valence.
1: Oui, bah Quand oui, c'est vrai. Sur ouais.
0: qui tombe, il se relève pour vite sortir et il se fait faucher par une bécane de derrière. Ouais. Donc, euh, là, c'est sûr, tu, tu, tu peux rien faire parce que c'est sur le, l'instant. Mais là, ils avaient le temps de faire un tour, t'avais le temps de mettre un rouge, de faire rentrer les pilotes au bah, stand.
1: C'est ça, ça. Ou alors, à la rigueur, ils peuvent faire comme ils font d'habitude. Hein. Ils le prennent comme un sac à patate, ils le foutent sur un brancard, et puis ils courent dans les graviers, ils tombent, et puis, enfin, comme d'habitude, quoi, je veux dire. Parce que pour sortir les pilotes, ils font ça bien, en plus. Euh, on salue Mylène qui nous dit dans le chat Big <rire> c'est valide
0: mais ouais voilà j'ai pas du tout aimé ce passage là ils jouent clairement un jeu dangereux parce qu'ils veulent pas stopper la course pour pas perdre de temps pour qu'il y ait du spectacle mais là non, là ils Ils font vraiment des conneries alors on a de la chance et que tout se passe bien jusqu'au jour où on a quand même eu un décès il y a pas si longtemps en moto 3 on va arrêter ces conneries et euh, on va arrêter de jouer avec le feu les gens adorent ça, pas moi
1: non, non, clairement pas. Ray 50 nous dit que les pilotes peuvent-ils prendre l'initiative de ralentir Ce sont des pilotes, ils vont donc pas le faire d'eux-mêmes. Donc, on ne euh... pas, on peut pas, pas à
2: eux de. de... C'est de... Mais, c'est mais tout déjà, est le fait que. actif et passif, pas
1: Et puis le drapeau jaune n'existe pas en moto aussi. Enfin, mettre un drapeau jaune, mais personne mmh. ne ralentit, et ils sont pas obligés de ralentir. Avec voilà, en soit, fait,
0: tu euh... n'as pas de système de double drapeau con. jaune, de, ouais. de moto bridé ou quoi que ce soit. Tu ne tu peux, tu, tu peux pas. Déjà, en plus, en moto, tu peux pas chauffer tes pneus spécialement. Comme tu, comme tu peux le faire avec une voiture. Donc, si tu, si tu ralentis pendant, pendant un ou deux secteurs, les pneus vont carrément se refroidir. Et pour relancer la, pour relancer la chauffe des pneus en pleine course, c'est, c'est, c'est impossible. Tu es obligé d'arrêter. Euh, c'est sûr, c'est, c'est compliqué. De, mais là, pour euh, la décision de prendre le rouge, oui, il c'est chiant parce que ça fait perdre beaucoup de temps mais le problème c'est qu'à partir du moment où le pi- les pilotes arrivent sur la ligne droite et Oliver est toujours dans les graviers tu arrêtes la course
1: ouais. Moi, je, je... En, plus, en plus en moto GP l'avantage c'est qu'ils ont des, des, des procédures super bien rodées pour ça
0: et au oui, drapeau je il
1: aurait duré oui. 5 minutes
0: c'est pas comme en F1 il faut prévenir c'est quoi 10 minutes avant oui, ou 20 c'est ça, minutes ça, c'est avant en un... disant on va relancer à telle heure c'est insupportable en F1 c'est c'est...
4: De toute façon, même si la procédure était compliquée, il y a un pilote qui est au sol et l'intervention a même la piste, tu arrêtes tout. Je veux dire, putain, en fait, c'est prendre des risques jusqu'au jour où ça va très, très mal se passer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, et je pense que, que, que vous pouvez me rejoindre là-dessus, c'est que le MotoGP, entre les circuits, les procédures, les motos qui qu'ils, qu'ils, qu'ils ne, ne mettent aucune restriction sur les motos, sur l'aéro notamment, etc., on, c'est vraiment comme si tout était fait pour qu'on arrive vers le drame. Et moi, je ne je comprends pas. Comment on n'en est pas à une direction de course plus responsable et à des motos plus lentes? Enfin, honnêtement, ça me, paraît, ça me paraît fou. Et là, c'est vrai que ce qu'on a vu ce dimanche, c'est totalement inadmissible. Donc, c'est c'est aillent, il faut, faut qu'ils, qu'ils prennent vraiment la décision de faire autrement quand il y a un pilote au sol. Point, en fait, arrête la course et puis c'est tout. Il n'y a pas, pas d'autre réflexion à avoir.
0: Hum. Le sais, le problème, pas. c'est que la direction de course, elle est. Elle à chier, elle est à la rue surtout quoi. Ah oui. Elle est vraiment à la rue surtout.
1: Ils ne sont, sont pas forts hein, en MotoGP non plus. Hein.
0: Non non, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est Ensuite, un man... petit gazou. Ah, oui, gazou euh, ouais, euh, deuxième merde. Oui, faut... ah non, il n'a pas fini.
2: On n'en a été qu'au deuxième. Deux... Oh là là. <rire> oui, que deuxième merde de Le troisième, il va encore aller au MotoGP pour le choix du circuit de Portimao. Euh, c'est clairement pas fait pour la moto alors euh, quatre pilotes blessés on le rappelle euh, mais surtout est-ce que le circuit était totalement aux normes euh, pour le MotoGP notamment les bacs à gravier ouais je... c'est, c'est, c'est que déjà je, le cas oui, mais j'ai cru, voir passer que, j'ai cru voir passer une info selon laquelle apparemment euh, la taille des graviers n'était pas bonne et en plus la profondeur des bacs n'était pas bonne. Bah oui. et, enfin, je ne sais pas, mais... mais ça fait des années le... ça, que, que les
1: graviers sont... Les, les graviers, dernier, euh, en a ramené, des, des, il a ramené des, ro- des rochers comme ça. C'est dit Jean-Antonio qui s'était blessé, euh, il s'était fait une commotion cérébrale euh,
2: là-dessus. Je crois, oui. Ouais. Il, il bah, à, tu... à quel moment tu valides à quel moment tu valides le circuit dans le calendrier Enfin, je sais pas, c'est... Bah, le pognon. Non, mais je ne sais pas. C'est... Enfin, imagine, euh, la F1 décide de retourner en Chine, on se rend compte qu'il y a des dodanes et des, des nids de Oui, oh, mais c'est bon. grade 1. Mais ça, oui, alors oui, ça, alors, ça, oui, ça, c'est euh... pas la F1 décide
4: de retourner en Chine, c'est la moto et décide de retourner en Inde. Parce que quand ils ouais. vont arriver en Inde, ça, on va se rendre compte que le circuit est totalement pourri. Mais de toute façon, enfin, moi, je... Et je c'est du disais... Kazakhstan. Oui, bah, ça, je sais
0: Pi- pas comment
1: mais... enfin... Euh, on a parlé du grand prix d'Arabie Saoudite du fin de la moitié des grands prix de F1 qui ne sont plus au grade 1 mais on s'en fout enfin je veux dire oui, oui, c'est, oui. c'est bien on, on dit toujours que enfin voilà on veut toujours opposer les deux mais euh, MotoGP GP F1 sur ce truc là c'est pareil hein. euh, ils en ont oui, rien, sauf c'est sûr
2: que... alors alors à la rigueur que, non, que l'on non, doute que que du grade oui. 1 de Jeddah OK et, et encore Las que Vegas si et a... Miami
1: et machin et on peut en sortir 15 des comme ça non, mais euh... d'accord
2: mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on euh, on, on doute peut-être du tracé en lui-même, mais dans l'absolu, on va nous dire, oui, mais regardez, il y a quand même euh, X-Tech Pro, etc. Quoique la chicane de Miami l'an dernier, c'était un peu touchy quand même. Mais bon, s'ils nous disent, oui, mais c'est grade 1 parce qu'il y a ça, 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 pour la sécurité, il y a les Tech Pro, il y a ci, il y a ça, ok, d'accord, mais… Euh, pour le Portugal, c'est encore plus grave, parce que le, le circuit, quand même, il est. il date et C'est pas, c'est pas Jena, quoi. Ils l'ont pas construit. Il y a deux. Ils Il y a une
4: crête
1: sonore. Oui. <rire> il y <a> cette... je, <rire> je crois que les le gens bleu. ont pas cru, enfin, ont cru que leur Bluetooth a explosé. Parce que... le pour le Portugal, il a. <rire> De... que, pour année, t'étais là, et je fait. Et pour le Portugal. C'est, c'est... Oh la vache, fallait être accroché, quand même, hein.
0: Ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou. Le gradin de finois, le le c'est, c'est, c'est... c'est
1: validé, bien sûr, hein, Oh, il est joli. la distance, c'est, c'est, c'est fou.
4: Je suis le premier à gueuler sur la F1 qui n'a pas des circuits aux normes, mais dans un mois, ils sont à bas coût. vous inquiétez pas, je serai chaud. Mais euh, la moto, c'est quand même beaucoup plus grave, parce que, ah, encore ah, une ouais. fois, en fait, tu as le moindre écart de, 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 d'homologation par rapport aux normes normalement prévues. C'est euh, directement le pilote qui met sa vie en jeu, en fait. La, la F1, tu as toujours le truc dit bon, la sécurité passive n'est pas aux normes, mais la sécurité active est énorme parce que les F1, aujourd'hui, sont des, des tanks. Honnêtement, les pilotes sont ultra bien protégés dedans. On voit que maintenant, je, on touche du bois et, euh, et tous, les, tous les accidents se terminent globalement bien quand c'est par rapport euh, aux infrastructures. Mais en moto, tu n'as pas ça, en fait. En, en moto, c'est directement le, le seul... La sécurité passive est la seule sécurité. Les airbags, c'est bien, mais en fait, euh, au bout d'un moment, ça ne fera pas grand-chose. Et euh, en tout cas, pour certains chocs, et certains chocs, notamment contre le mur ou des choses comme ça, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Et en fait, euh, tu parlais tout à l'heure des airbags qui ne durent, durent pas très longtemps, mais quand tu vois une chute comme celle de, de Espargaro, il touche le sol. J'imagine que l'airbag se gonfle à ce moment-là. Mais il bon. glisse pendant.
1: Le, l'airbag se déclenche avant, c'est ça qui est beau. Bon. Oui, euh, en fait, euh, à partir oui. du
0: moment Alors, où. Il est désarçonné de la moto. Je
1: crois que c'est en 3 dixièmes de seconde l'airbag se déclenche et il rebondit.
4: Ça, c'est chouette, mais du coup, au moment où il arrive dans les graviers, est-ce que l'airbag est encore full gonflé Oui. Parce qu'il glisse pendant une. Il a fait une boule
1: (rire) Ah, mais vraiment Non, mais c'était ça, une époque.
4: Il glisse pendant 4-5 secondes, mais derrière, quand il arrive dans les graviers, je suis désolé, je ne pense pas que l'airbag l'empêche quoi que ce soit niveau blessure. Et en fait, les les graviers sont horribles, les bacs sont horribles, les murs sont super durs. Enfin. Honnêtement, là où il tombe, pour moi, c'est le. Il pourrait foutre un procès après, au GP. Il y, y
0: avait p... les, Là, il a les les vertèbres de, de cass... Il a quand même des vertèbres cassées. Hein. S'il si n'y avait pas d'airbag, euh, il n'était plus là. Hein. Mmh. Mmh.
1: Bah moi, je parce moi, pour ce moi c'est qu'il l'airbag, Encore une c'est fois,
0: quand même amorti en prenant les cailloux. Mais après, euh, tu, tu vu les vu tout, tout ce qu'il y a autour. De toute façon, l'airbag ne pouvait pas faire plus.
1: Bon, moi, ce qui est choquant, c'est qu'encore une fois, le mec s'est pris tout ça parce qu'il a tapé un mur de pneu. Il a, il a il fin. Euh, moi, je comprends pas que le Et MotoGP GP dise pas eh « ben, vous mettez des Air Friends partout. » Voilà, basta. Tous les extérieurs de virage, pas les intérieurs, parce qu'encore une fois, effectivement, une moto qui tombe vers l'intérieur, c'est, c'est, c'est quasiment impossible. Évidemment, on peut se souvenir de Marco Simoncelli, mais il y avait des circonstances très, euh, très particulières oui. sur cette euh, perte d'appui, puis reprise d'appui. Mais... Euh, en, en soi, une moto, c'est pour ça hein, Didier Doradigues, ancien pilote, expliquait à l'époque, tu voyais les Grands Prix des années 80, les mecs, ils se mettaient debout au point de corde, hein, limite. Puisque de toute façon, bah, si le mec, il perd l'avant, bah, il, part, euh, <rire> il part tout en face, donc on s'en foutait. Euh, mais dans ce cas-là, tu dis juste, bah, tu mets des Airfens partout. Ça coûte pas cher, une Airfens, franchement. C'est, c'est, c'est... c'est chez vous, vous en avez, hein. vous prenez un matelas gonflable, c'est le même système. C'est vraiment juste un gros,
2: un... c'est juste une énorme pièce gonflable. Les châteaux gonfl... le château gonflables des gosses. Bah oui, c'est ça, tu mets c'est tout, ça, tout
1: fait... Là,
4: ça le... fait
0: ludique Le problème pour moi, c'est que là, avec cette situation, lauto aurait dû dire au circuit, pas on vient plus. Parce qu'ils ont quand même fait un foin, et je ne sais pas combien Portimao a payé pour être à l'ouverture du championnat par rapport à Lausaye. Qui est là depuis 2000, 2007, on a toujours eu l'habitude de se Grand prix de nuit à l'ouverture. Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que Portimao puisse avoir l'ouverture du championnat. Alors, oui, Loza, il est au- aussi, je crois, qu'il est en réparation. C'est en réparation, ils il re- refont re- ré- il beaucoup de choses. Mais que Portimao ait cette ouverture, alors qu'à mon avis, tous les circuits étaient intéressés. Euh, et que tu, tu vois ça, c'est là où MotoGP aurait dû sanctionner le circuit euh, en disant bon, on ne vient plus. Et euh, prenez exemple les autres circuits. Le moindre truc comme ça, on ne viendra pas. Sauf que bah ils s'en foutent. Voilà, tant pis. Hein.
1: Ils auraient dû le faire au Mans. Parce en plus, ce week-end, ils faisaient une course spectaculaire.
0: Ouais, mais du coup, ce sera <rire> pas le millième Grand Prix, tu comprends Donc, on va
1: avoir le millième Grand Prix du MotoGP. De toute façon,
0: le MotoGP va baser sa saison sur le millième Grand Prix au Mans parce qu'il y aura, au... Alors... y aura toujours 250 toujours spectateurs.
1: Mais Axel, c'est On est d'accord que dans ces millième Grand Prix. Euh, en catégorie R? Sans les
0: sprints ou avec
1: Sans, parce que c'est
0: que... Le non, RL. c'est sans le sprint. Ah oui, sans.
1: Mais, c'est, mais c'est le grand prix en catégorie R c'est ça non. Ce qui en soi, oui, fait sens, puisque ça commence en 49, donc oui, non, effectivement, ça...
0: C'est assez logique. Mais euh, parce que même là, tu regardes à Portimao il n'y avait pas grand monde, hein.
1: Ah, non, jamais. Ah, euh, FNB me dit, que d'après Speedweek, Carbelo Espeleta, donc le président de la Dorna, qui est c'est un peu de liberté média euh, locale, Bon, en gros, Carmelo Espeta, c'est Stefano Domenicali. <rire> On ne pouvait pas faire oui, meilleure comparaison. Euh, il précise que si le circuit de Portimao ne met pas ses bacs à gravier aux normes, il n'y aura pas de grand prix d'abord en 2024. Ce qui est chouette, c'est que ça fait deux ans qu'on leur dit de mettre les, les trucs aux normes. Ouais. Et en fait, ce qu'ils font, Portimao, euh, ils envoient leur responsable de la sécurité dans, dans un bac à gravier. Euh, il prend une poignée de gravier, il les met dans un sac et il en remet d'autres à la place et il dit Ben bah voilà non remplacer les graviers Vous avez jamais spécifié Tous les remplacer C'est bon <rire> bah
0: C'est surtout En plus je crois Qu'ils ont fait ça hein, Si je dis pas de conneries Parce que là où Bagné tombe Et qui dit Regardez moi La taille des roches ils ont, re, ils, ont, euh, ils ont refait les graviers Mais que dans ce virage là Pas dans les autres
1: mmh, C'est merveilleux et les, mecs, les pilotes ont dit En arrivant Ils ont dit bah J'avais cru comprendre Qu'ils avaient tout refait, Et puis finalement non C'est là où ils devraient Prendre leur couille Et dire Bah écoutez nous on roule pas Voilà démerdez vous euh... Parce qu'en plus Je suis désolé mais les pietres moto ont une force que les pietres de F1 n'ont pas forcément si tu prends les pietres moto 3, moto 2, moto GP ils sont euh, 70 au moins hein, voire 80
0: mmh. et Sur 80. t'en as 80 qui plus disent, 90.
1: t'en as 80, 90 qui disent on ne roule pas t'inquiète pas que la Dorna et la FIM vont va réagir mais...
0: Le problème, c'est que ça arrivera jamais. C'est pour ça. Un pilote Moto 3, un pilote Moto 3 ne dira jamais qu'il ne roulera pas, sinon il sait qu'il n'y a pas de guidon. Voilà. Un pilote Moto 2, pareil. Et tu prends en moto GP pour moi, tu prends par exemple Martin, euh, Martin ne dira jamais qu'il ne roulera pas. Oui. oui, ça, oui. Par oui, exemple. Martine, oui. Bah, c'est le Martin, Pour moi, c'est hein. le cas. Euh... <rire> ouais, voilà, mais pour moi, c'est le cas. Euh, le mec ultime, ah, peu importe, il s'en fout, il va rouler.
1: Non, non, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que votre cas dit, oui, le, l'année du centenaire des 24 heures du Mans, il y a le bien grand prix du moto GP et nous, on organise le premier Merdolino Racing Challenge. Non, c'est faux. <rire> c'est, c'est...
0: Attends, ça serait pas le centième
4: ou un truc comme ça là, que je recherche. Le Merdolino
1: Explorer. Ce sera ça, notre truc.
4: Du coup, on peut, dire que, on peut dire que là où tu vis, vous faisiez les choses dûment. Oh, oh elle est très belle. Mmh.
1: C'est aussi le commentateur du MotoGP David Dumont. <rire> Euh, du coup, ça mène dit. Il
2: y en a encore chez Gazou. encore chez Oui, oui on en a fait. encore une, mais je ne veux pas spoiler, mais je le dessine quand même. Encore un pour le MotoGP pour la pédalité de Marc. Marc... Tu en fais trois pour
4: le MotoGP
1: Je suis perdu. Les trois principales, je suis désolé. Ils ont dit, il la a que trois, et là, ça en fait quatre. Mais... Enfin, voilà, voilà, ah bon, oui, bah oui. Je, je suis perdu. <rire> je suis perdu.
2: <rire> euh, on ne pouvait pas l'éviter, celle-là. Des c'est, c'est fort,
0: Cette On en parle c'est...
1: tout à l'heure, on en parle tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui, oui. Cette séquence okay, est trop longue. <rire> <rire>
4: euh, dis-moi Manu. Moi, Alors Moi, il en aura trois, mais ça va aller très vite. Euh, parce que Gazoui, j'ai déjà donné un grande partie. Il y a la non, Formule
2: C'est Breton dans le chat, elle est exceptionnelle.
4: Vas-y,
2: <rire> ah, bah si, allez t'es... <rire> Allez, on attend les grosses têtes avec Michael Bouvard, Gazou Castelli, Manu de Carsozom, et Axel on, on l'a
1: perdu. On l'a perdu. Ah ça, F1 et Buzzy, c'est Giuseppe qui décidera s'il y a trois merdolino MotoGP ou un seul. Là. C'est... c'est à toi, Giuseppe, de, de décider comment tu, tu disposes les merdolino de Gazou. Vas-y,
4: non moi j'en, j'en rajoute un euh, à la formule e, euh, pour le circuit. J'en rajoute un au MotoGP pour l'ensemble de leur œuvre. j'en mets pas plusieurs mais vraiment ils en méritent un. Et j'en mets un à Morbidelli parce que moi je l'ai pas mis en solo, je le mets en, en Merdolino. C'est, c'est plus possible à un niveau pareil. Il faut il faut partir monsieur maintenant. <rire> On pire, vous, a, de... vous avez dit les restes mais voilà c'est euh, ce sont mes trois. À Morbidelli c'est triste. Hein.
1: Oui mmh. c'est grave.
0: Et globalement, ouais, le gros le niveau de champion du monde à dernier.
4: Mmh. Ah ouais, en trois ans. Il était quand même champion du monde. Globalement, euh, globalement gros niveau de branche à burnes cette année. Et vraiment, tout le monde qui fait de la merde partout, c'est génial.
1: C'est Franco Merdolino, ouais. le dit de Oui, <rire>
0: évidemment. Oh non, c'est pas, c'est pas respectueux pour Merdolino. <rire>
1: <rire> Il sait pas cassé les genoux. Euh, Michael. Eh bien, euh, le MotoGP. <rire> Enfin, non, enfin, ouais. Bon, allez, si, si, il mérite quand même, parce que c'est, pff, j'ai trouvé ça. Moi, c'est pareil, c'est tout. Le, là, le, c'est vraiment. T'as eu l'impression de trois jours de gens qui disent Eh, hey, on est la F1 Bon, enfin, on n'est ouais. pas la F1, mais presque. Parce que ouais, la, la parade des pilotes elle m'a achevé
4: <rire> La parade, c'est euh, vrai Mais <rire> du coup,
1: je j'ai envie de réussir à choper un billet pour le Grand Prix de France, quoi, parce que je, je veux l'avoir, quoi, je, veux, je, veux <rire> je veux voir la bêtaillère, euh, euh, mais c'est, tu vois, les, fin, à cause de ça, on n'a plus voir Warmeup Moto2, on n'a plus voir Warmeup Moto3, euh, tout ça pour avoir le, le machin, après, ils font des tours, des VIP Outlap, je ne sais pas quoi, enfin ils deviennent, ils deviennent comme la F1, tu vois, ils font tout pour les VIP, sauf que les VIP, ils vont à F1, pas en MotoGP.
4: Ouais, je vais dire ils savent que pour faire tout ça, il faut que le produit fonctionne, ou
1: parce que... Donc, euh... Mais ce qui est con, ce qui est con, c'est que course sprint, génialissime, hein. je me suis régalé, c'était... Un... Mais, mais tout le reste, pff, non, frère absolu.
4: Moi, moi, course sprint, je suis vraiment partagé entre spectacle cool, mais trop, trop dangereux.
1: Oui, non, mais bon.
4: Ou de stress. On verra sur les prochaines. C'est ça.
1: c'est ça. Je pense que Portimao jouait beaucoup. Ça ira mieux euh, des, ouais. des... Et toi, Axel
0: Eh ben, moi, c'est une branche à burnes euh, pour le nouveau GP. C'est vraiment... Euh, c'est, 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 c'est tout ce qu'on a dit... Euh, depuis le début de l'émission, j'attendais vraiment avec impatience de donner cette énorme branche à burne parce que c'est, <rire> moi, c'est vraiment c'est vraiment tout. Alors je, je moto GP, je mets direction de course, je mets la com, je mets la dornage je mets tout. Hein. C'est un gros. GP, c'est global.
1: Un, un, un arbre ah, de burn. Ah
0: non mais en plus c'est le printemps, il y a tout qui pousse là. Laisse tomber, ils font ils sont <rire> Parce que entre justement tout le week-end les, les similitudes à la F1. Tout le week-end, les tweets first ever, first ever, first oh ever. Là, là, là. Putain, mais j'en avais ma claque.
1: More, Moto DP, Neville. Oui, parce qu'en le plus seul, c'est pas Le seul
0: anglais. truc que j'ai trouvé <rire> vachement cool, c'est la C'est la célébration de la course sprint. Qui était vachement sympa. Elle est... Bon, tu vois que tout le monde a un petit peu perdu c'est le début. Mais un peu Et loin. le fait de s'arrêter. Ouais, un c'est peu, un peu long, trouve. mais tu vois, par exemple, es en tribune principale, tu vois ça bah, Je trouve ça vachement cool. C'est cool, t'es plus proche par de trucs. Ça, truc. c'était... Ouais, ça c'était, un, ont... c'était un truc correct.
2: Oui ils ont mis des
0: médailles comme en Formule 1 Ah bah oui, oui. Ah oui, c'est des médailles, oui. C'est des médailles en chocolat.
1: <rire> J'attendais euh... qu'un jour, il fasse ça, mais qu'il prend un... Ah merde, ah bah ben non, c'était vraiment du chocolat, pardon. Non. En plus, ça <rire> marchait, ils l'ont
0: mis à l'envers, la médaille, c'est très rigolo. <rire> Donc il n'y avait rien, juste rien. <rire> du coup, il <t'as> a retourné les <rire> C'est vrai que plus, tu euh, regardes, le... ils savaient tellement pas quoi faire que quand ils ont le champagne, ils se regardent tous en disant bah, On célèbre ou on boit juste <rire> ou on fait quoi Mais Personne ne savait quoi faire. Euh, ensuite, bah, du coup, MotoGP pour la bétaillère. Parce que c'est quand même mourir de rire. Euh... En plus, tu vois que les pilotes, ils s'en foutent quand tu vois Zarco comment il tacle sans aucune pression. Ça, ça prouve mmh. que les pilotes, ils en ont pas envie.
1: Il y avait ça en soi qui a dit aussi Par contre, c'est mal foutu aussi une parade des pilotes pour le MotoGP parce que comme ils ont tous les épaules en vrac, ils peuvent pas faire coucou en public, donc c'est très... <rire>
0: <rire> T'imagines,
1: Marc Marquez, la il la fait « Salut fois... Oh, mon Dieu Oh là là !» oh, la, la
0: prochaine fois, t'auras la bétaillère et puis derrière, les mecs, dans des fauteuils avec des cordes. <rire> <rire> Alors, t'auras,
1: t'auras, tu sais, comme les avions, ils mettront une banderole les, les pilotes de MotoGP vous saluent. Ils peuvent pas le faire physiquement, <rire> donc...
0: Euh... <rire> et, et puis, bah, après, du coup, MotoGP, pour les problèmes de direction de course... En pendant la course, avec notamment le cas marques Oliveira et puis bah, MotoGP pour euh, le coup de la sanction de Marquez, qu'on parlera tout à l'heure.
4: <rire> et c'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai que tu, tu l'as dit la semaine dernière, Axel. Et du coup, j'ai vachement focalisé dessus ce week-end. Mais ils ne font que tweeter toutes les cartes, ah, mais c'est insupportable. Un tweet, c'est horrible. C'est, ah, mais su- putain, c'est quoi cette com dessus? On que en dans la timeline. Mm.
0: Mais je te jure, c'est pour ça moi, que la semaine dernière, je disais que je saturais. Et là, ce week ah ouais, le, e- le first ever, il était
4: partout. Alors, en plus, la com, tu sens qu'elle est faite. Tu sens vraiment que c'est euh, tu sais que c'est Carm- Carmelo Espeleta qui essaye de faire un truc jeune sur Twitter. Et du coup, tu sais, on dirait un peu ce même de Steve Bouchemi qui fait « Hey, fellow kids ». C'est vraiment le <rire> truc genre, genre totalement
1: ridicule. Je vois Carmelo Espeleta qui est là.
4: Attends, je vais tweeter... Oh, c'est
1: bien, ça, ça buzz, ça buzz. 25 vues, ça buzz
0: C'est, c'est abom- abominable. Après, là, ils essayent de chercher un nouveau public, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Ce qu'on a vu ce week-end, en tout cas, c'est pas la bonne solution pour trouver un nouveau public. Non, non je pense que ça va être compliqué.
4: Bah, ils vont... Parce que là, ils vont attirer 5 minutes le public de f 1 et puis le public de F 1 va faire « Bon, bah c'était cool, mais je retourne à l'F1.
0: Bah, » Oui, c'est ça. C'est... En fait, c'est ça, ils, ils veulent vraiment... Euh, et comme je disais la semaine dernière pour le cas de Canal, c'est que Canal veut aussi que le, le monde de la Formule 1 regarde le MotoGP pour qu'ils aient plus de, de, de vues, et mm. ils font pareil, le, mot- le Canal, tout le week-end, ils ont parlé, à ah, en F1, ils ont fait ça, et puis en F1, il y a ça, et en, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois, ça parle forcément de Formule 1 à un moment ou à un autre.
1: Après, je trouve, je trouve quand même que ça va, hein. ils n'ont pas trop voulu imiter le MotoGP, enfin euh, la F1, pardon ah, ça va, C'est pas comme si le président de la F1 avait agité le drapeau d'amier quoi. Oh, putain
4: Ah oui c'est vrai <rire> Je vrai que ça c'était le clou du spectacle là quand même.
0: Bah tu vois, un, un, allez, un peu, encore un manche à couilles pour eux,
4: parce que qu'est-ce qu'il fout, là quoi. Moi je suis Par désolé, contre,
2: il agite mieux, il agite mieux que Steve
4: Jobs. Oui, ça c'est sûr. <rire> Sans Steve, ah, et... <rire> Steve Jobs est mort depuis 10 ans.
2: Mais... Et que Tim Cook l'a fait oh. avec autant de... d'envie que Steve Jobs. Ah, mais c'était pas une blague gazou. Non, 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 non c'était terrible.
1: <rire> ah, <rire> je...
4: Oh, je peux en mettre un gazou si vous voulez. Ah, plaît. oui, ça mérite.
2: Ça mérite.
4: Là, franchement... ça mérite. <rire> je
2: voulais dire Tim Cook, oh là là, terrible. En plus, la... <rire> il... plus, il est de la maison. Voilà. <rire> oh, oh, quel enfer, c'est quoi cette phrase <rire> de la
1: maison. <rire> il agite mieux, mieux le drapeau que Steve Jobs. <rire> Quelle horreur. Non mais moi je, je tiens à saluer... Enfin, MotoGP, ils sont, c'est terrible parce qu'ils se font avoir de A à Z. Tu as la F1 qui... Parce que depuis le début, leur partenariat, c'est quand même la F1 qui dit, on va mettre notre logo sur la Pramac. Tu, vois, donc, tu regardes du MotoGP, tu vois un gros logo F1. Là c'est, on va amener le mec du, de la F1 pour acheter le drapeau d'Abier. Et t'as, t'as, t'as le moto GP, t'as Carmo et Spetta qui a. Eh, hey, on a quand même un super personnel avec la F1, tu te rends compte Parce que nous, <rire> tu vois, on leur offre plein de visibilité, et eux en retour, euh, ils font rien. <rire> parce qu'ils se font complètement avoir. Tu vois, tu verras jamais Espéta pas un ami sur un Grand Prix de la F1, tout ça parce que eux, personne saura qui sait. Euh, mais c'est. Mais c'est c'est aberrant quoi. Ils se font complètement avoir de A à Z.
0: Euh... Bah ça prouve que la F1, on n'a rien à foutre du
4: MotoGP.
1: Après, ah bah ils en ont pas besoin, c'est sûr. Mais, mais ils arrivent quand même, mais tu même, vois. Même le... Je suis sûr, ils sont allés même chercher le... un nouveau public en, s'affi... en s'affichant sur des trucs de MotoGP.
4: Même le sticker sur la Pramac, tu sens que c'est pas vraiment un partenariat. Ils sont juste allés, ils ont collé leurs sticker ils ont T'as l'impression qu'ils ont fait ça en feu, Je l'ai... Comme on fait avec les, <rire> les autocollants CGT dans les manifs. De toute façon, c'est juste. Parce que... c'est,
0: mais c'est <rire>
1: Dominique Ali qui était, qui était pote juste... avec le euh, gars de Pramac, je crois. Ou...
0: Oui, c'est juste parce qu'ils sont allés oui, oui, avec, avec le, avec le, le, le boss de Pramac, c'est tout.
1: C'était ça, ouais.
4: Non, mais c'est, c'est juste que c'était un peu ridicule. Euh,
1: et puis le public l'a remis à Emmanuel Touzeau, l'auteur. Euh, bravo. 75% des votes exprimés.
4: Avec un score de dictateur communiste, je suis ému.
0: <rire> pour, finir, pour finir là-dessus, il y avait quand même aussi la petite punchline de, de Campanotti, le boss de Ducati Prama, au micro de Canal. Ah, oui. <rire>
2: ah oui Il a balancé
0: que sur Marquez en disant qu'on n'était pas sur un rodéo sur, sur l'île de Man là, et qu'il fallait se calmer
2: <rire> c'est le
0: mec il a
1: fait, il a fait un tacle à tout le monde en même temps Marquez ah,
0: euh,
1: les ouais. gens qui font du rodéo l'île de Man qui n'a rien demandé <rire> qui en, est, en juste sa petite course avec 3 ou 4 morts chaque année mais sinon ils n'ont rien demandé en soi mais ils dernier ah oui c'est vrai ah, ils ouais, ont ça, rassurez-vous ça arrive on va en reparler du touristrophilie oui de là aussi ça la faire. Ça on va encore vous faire une émission on va vous dire qu'on n'aime pas ça mais bon, qu'est-ce que, qu'on fasse on peut pas on peut pas leur interdire de le faire hein. il est interdit d'interdire Oh, ça va vraiment finir en manif cette émission <rire> ah, très, Yes. Très... <rire> j'ai, j'ai, préparé mes, j'ai préparé mes flingues, <rire> je, je tirer à la vue. Parce que vous m'aurez, vous m'aurez attaqué. Enfin bon, ils ont dit euh, bonjour. Et oh, on est compte quand même. Ils ont osé me parler. <rire> euh, messieurs, ce week-end. Alors attention, le programme du week-end. Euh, pff, tenez-vous bien. Hein, parce que si vous voulez tout regarder, ça va devenir compliqué. Alors, il y a de la F1, de la F2 et de la F3 en Australie. Pour tout vous dire... 4h30 déjà. Voilà. Non, pour tout vous dire, dans 50 minutes, c'est libre de la F3. Oui. Ça, ça c'est. Voilà. On ne sera même pas demain qu'il y aura déjà de la F3. C'est quand même très beau. De l'autre côté, tu as MotoGP, Moto2, Moto3 en Argentine. Donc, du coup, ce sera le soir. Tu auras aussi ce, le soir l'IndyCar au Texas. Et la NASCAR à Richmond. Mais là, honnêtement, ça va être pour s'endormir devant. Hein. Je, attends, c'est. C'est, c'est, c'est dimanche sûr. ou pas euh... Parce qu'à une, une époque, si cette, cette course de Richmond était euh, le, le samedi soir. En, si c'est, en... euh,
0: si c'est Richmond le dimanche soir, t'as même pas besoin de ça pour t'endormir. Hein. Raclette ouais, euh... Richmond évidemment.
1: <rire> Bien entendu. <Les> Raclette Richmond, <rire> c'est, c'est valide. ça, ouais, à, à 21h30. Euh, c'est à, dimanche.
4: dimanche à 21h30, putain, ça fait tard.
1: Genre, mmh. va se finir à midi et demi, comme d'habitude. Quoi. Ouais,
4: bah, facile, donc, hein, parce que euh... c'est une course chiante en
1: plus. Donc, euh, donc, ça va être. Euh, ouais. Après c'est des courses sur... Donc du coup elle peut aller quand même assez vite parce qu'il n'y aura pas trop de jaunes, machin ça peut... ça peut enquiller un peu plus euh... Mais donc voilà pour le, le programme rapido de ce week-end il y, a de la... il y a encore de la Fun Cup ce week-end Juliano euh... Ah mais c'est ce week-end la Fun Cup au Mans Mais oui <rire> Merde J'ai pas fait ma demande d'inscription Merde j'ai pas fait ma demande de... <rire> de, de comment dire de, 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 D'accréditation Mais oui il y, la, il y a la Fun Cup au Mans ce week-end C'est vrai Donc si vous êtes au Mans Allez-y parce que c'est fun c'est de la cup, c'est de la fun cup, c'est, la fun cup. c'est trop bien c'est, de la fun et... c'est fun et c'est de la cup Ça correspond tout à fait à ce que c'est Ils ont mis un très très bon titre euh... Ah tu es être commissaire Juliano là-bas Bah écoute C'est vachement chouette ça, amuse-toi bien parce qu'à mon avis Ça va être, ça va être très très cool euh... Allez, passons aux news messieurs Avec les news, passons d'abord en revue la, la Formule 1. Ah, il n'y a pas de public Ah, ça va être chouette, ça. Euh, passons avec les, les, d'abord en revue la Formule 1. Ça y est, ils vont élargir les emplacements de la grille de départ. Un truc qui n'est pas utile, hein, puisque, mais bon, les pilotes ont quand même dit que ce serait compliqué de se placer dedans. Donc... On s'attend encore d'autres pénalités. C'est...
0: Ouais, c'est, je trouve ça un peu dégueulasse pour les deux qui ont déjà pris pénalité. Mm.
1: Bah rendez... rendez euh, là, la pénalité.
4: Ils sont sûrement contents de ne pas en reprendre une, parce que vu que c'était les deux qui avaient des difficultés à se mettre dedans.
1: Mais je crois qu'Alonso a dit, euh, a dit que ça ne changera rien et que globalement ils peuvent refaire la même connerie. Hein.
4: Oui, bah, de toute façon, c'est que 20 cm sur des voitures qui font 2 mètres donc euh, c'est pas, c'est pas gagné d'avance de faire le truc propre.
1: Quoi. Que 20 cm, pas du que 20 cm.
4: J'allais dire, ouais, 20 c'est, centimètres, c'est déjà pas mal. C'est hein. pas mal, déjà. Bah, C'est 10% c'est 10% de l'argent de la de voiture, c'est pas <rire> Mais enfin, mais soyez concentrés un peu.
1: <rire> oui, mais enfin, en même temps, dans le même temps t'as M. Munix qui nous parle
4: de la Fun cup pendant le chat, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse <rire> M. Munix ne fait que des messages à connotation depuis tout à l'heure, hein. enfin depuis l'heure, de son arrivée.
1: Depuis la création de son compte ouais. Twitter, Femme Munix, de toute façon.
4: Il a, il, a, il a quand même dit Steve Jobs j'ai au-dessus. donc euh, bon, <rire> il n'y a, a pas vraiment de respect. <rire>
1: Ah merde, j'ai pas vu Steve Blum, James. Pardon, James Pimps, oui, attendez, je dois vous régénérer un lien Discord, mais je peux pas le faire là tout de suite, peut-être, attends. Parce qu'en fait, je n'autorise plus les inscriptions au Discord pour la simple et bonne raison que je me suis fait euh, attaquer par des gens de l'Eurovision. Enfin, pas des gens qui organisent l'Eurovision, des fans d'Eurovision qui ont essayé de me pourrir, tu vois. Mais ils n'y arriveront pas. <rire> ouais <rire> Euh, mais du coup bon bah écoutez ils allaient régler son emplacement on va voir ce que ça veut hein. on verra bien euh, Stéphane Odomicali souhaite moins d'essais libres en Formule 1 enfin Alors... il, il a dit qu'il en voulait plus puis après il a dit mais non vous m'avez mal compris mais hein. oh. mais Manu vas-y
4: euh, non mais en fait ils ont euh... ils, ils veulent, il veut que les essais libres aient un enjeu ou qu'il y en ait moins et en fait il y a le gros débat évidemment de dire oh, mais s'il n'y a plus d'essais libres c'est plus un week-end de course tout ça je te laisse y aller peut-être d'abord, Michael, parce que tu as été le premier à, te, à te, te, t'opposer à cet argument.
1: En fait, moi, le problème, c'est... Moi, ce qui m'a posé le, le vrai souci, c'est d'avoir eu dehors deux gens qui se sont levés sur Twitter comme sur l'accès à la Non, mais c'est un scandale euh, Ils veulent retirer les essais libres et puis quoi encore » Calmez-vous, ce, ce ne sont que des essais libres hein, euh, qui, qui ne sont pas si utiles que ça aux équipes aujourd'hui. Euh, les équipes arrivent sur les circuits avec des réglages excellents, Grâce au travail en simulateur, et c'est pas ça qui va changer grand chose. Euh, une séance le vendredi après-midi, c'est largement suffisant.
4: Tu et l'argument dire de dire, oh oui, mais les équipes tournent énormément en essai libre, c'est parce que calculent les, les stratégies. Pleux. Mais oui, elles c'est... testent les pneus, c'est voilà. tout. Le
0: truc, c'est ouais. ce que j'allais dire. Le truc principal des essais libres, c'est de voir ta dégradation de pneus. Parce que bah, tous les ans, on va sur les mêmes circuits. Quand as les mêmes bagnoles, bah, tes données, elles sont à peu près similaires. Euh, tout est déjà fait, beaucoup. comme disait Emmanuel avant, les ingénieurs ont déjà tout calculé avant. Donc, euh, tu arrives pour confirmer, en fait, tu n'arrives pas pour découvrir.
4: Et moi, personnellement, parce que je sais que tout le monde m'a dit, mais tu veux supprimer machin, je ne veux pas supprimer les essais libres. Je non. veux réduire les essais libres s'il euh, y a besoin. Ce n'est pas, euh, pas que... Euh, comment dire Ce n'est pas dire, non, on ne fait plus rien on attaque direct par les qualifs. C'est dire, est-ce que 90 minutes à l'heure du Grand Prix, parce que ça, c'est hyper important, est-ce que finalement, une séance un peu plus longue de 90, 100 ou 120 minutes, peu importe, déjà 120 minutes pour commencer, euh, disputer à l'heure du Grand Prix, et donc des qualifs, ne serait pas une meilleure idée, ce qui leur permettrait à nouveau de faire, parce que je rappelle quand même qu'au départ, le but c'était que les interviews soient le vendredi matin, mais vu qu'il y avait des essais, les interviews étaient faites un peu à l'arrache, tout ça, les conférences de presse, ils avaient fait les essais un peu plus tard, mais les conférences de presse étaient faites le matin, ils étaient quand même obligés d'arriver le jeudi soir, et c'était hyper compliqué, finalement ça ne changeait rien, mais au final, il y a quand même moyen de réduire le format du week-end, et de faire une seule bonne séance le vendredi. Voilà, moi, moi c'est. Sachant que...
1: Vas-y, Manu, termine.
4: Non, sachant que tout le monde dit oui, mais les, les EL3, il y a plein de changements de réglages et tout, c'est faux. En fait, il y a, les EL3, par exemple, ne servent à rien dans le sens où ils servent à faire une espèce de shakedown du chrono. Mais il n'y a pas d'équipe qui change les essais, les, les, les réglages après les EL3, puisqu'il euh, n'y a que deux heures pour, et tu ne vas pas en qualif avec une voiture que tu ne connais pas. Et. Personne ne change les réglages drastiquement le vendredi soir, puisqu'on a vu que Gasly l'a fait à Bahreïn, c'est une catastrophe. Pourquoi Parce que le samedi matin, c'est une heure d'essai sur une piste qui n'est pas aux mêmes conditions que la qualif et la course, et personne n'a intérêt à y aller avec une voiture qu'il ne connaît pas. Donc mmh. en fait, les seuls ajustements se font le vendredi entre EL1 et EL2, et ce sont des ajustements euh, consécutifs aux réglage du simulateur et tout ça. Et les gens disent « oui, mais il n'y aura, aura plus de développement non plus, ça aussi c'est faux ». Aujourd'hui, avec le plafond budgétaire, les équipes n'amènent pas des pièces sur les circuits pour les tester. Ils développent les pièces, ils, testent les, ils les vérifient plusieurs fois en soufflerie, en CFD, et, euh, et notamment la CFD permet souvent maintenant de faire la corrélation avec ce que ça donnera en piste. Et une fois qu'ils sont sûrs de la pièce, ils l'amènent en piste. Mais on a vu par exemple l'an dernier qu'aucune équipe n'a amené, à part Ferrari qui avait fait une espèce de... Petit caisson pour tester une modification sur le diffuseur. Mais sinon, les équipes ont amené des, des évolutions quand elles étaient déjà faites. Donc, euh, ça, ça n'entravera pas le développement qui, de toute façon, est déjà entravé lui-même par le, euh, le plafond budgétaire. Le... Et le dernier argument, c'est de dire les week-ends en 2020 qu'ils ont fait sur deux jours, parce que ça a existé, ça, pour le Covid. Et Imola, et, euh, Imola qui a été fait sur deux jours, et le Grand Prix de l'Eiffel, qui a été fait sur deux jours, puisque le vendredi, il y avait du brouillard. Ouais. Ça s'est très bien passé, et la course était cool.
1: Mais oui, c'est ça en fait. Moi, ma encore une fois, oui, Bubble Boy nous dit par contre, vu le prix du billet, alors, ça, ça, je l'entends pour les gens et sur place. Voilà. Mais, mais, mais j'ai une solution. Euh, parce que, en fait, aujourd'hui, tu dois aussi faire un produit télévisuel plus en, en plus du sport. Maintenant, j'avais lu aussi sur Twitter l'idée, de dire, c'est un sport si on empêche aux gens de s'entraîner. On ne leur empêche pas de s'entraîner. Ils peuvent faire 50 milliards de tours dans le simulateur s'ils veulent. C'est assez proche de la piste. Et moi, je parle simplement, si tu mets une seule séance d'essai, tu peux avoir des surprises, parce que des gens vont pas forcément avoir assez de temps pour tester les trois types de gommes, mais tu parles des surprises en course. C'est important d'avoir ce genre de choses. Et encore une fois, c'est pas parce que tu retires des essais que tu vas avoir une hiérarchie chamboulée. Vous regardez les, les califs lors des week-ends sprints. Euh, globalement, s'il ne pleut pas, c'est les, mêmes, euh, c'est les mêmes ordres que sur le reste de la saison. Y a pas, ouais, ça change rien. Les, les Mercedes à l'époque et les Red Bull étaient devant, et ainsi de suite. Bon, donc c'est pas très gênant. Euh, maintenant, effectivement, tu as le problème de comment tu rends ton billet attractif parce qu'en en fait aujourd'hui le problème c'est que ce que Dominicali veut faire c'est, supprimer, c'est enlever euh, de passer de 3 heures à 1 heure d'essai sur le week-end mais de faire augmenter le prix du billet de 15 ou 20% partout euh, c'est un peu l'idée moi je pense que si tu veux garder un, week- un, un, un billet attractif euh, alors je pense déjà t'enlèves le vendredi matin tu mets de la F3, de la F2 la Porsche Super Cup tu mets tes catégories adex si tu veux le matin euh, tu mets ta belle séance de F1 l'après-midi où ça peut permettre à certaines personnes c'est con, mais moi je pense aux gens qui du coup ben, n'ont pas forcément à poser un jeudi après-midi de congé pour aller rouler jusqu'au circuit ou quoi que ce soit tu vois, ils peuvent juste poser le vendredi matin euh, c'est, c'est important euh, et si tu veux contrebalancer l'absence de F1 euh, en compétition tu peux créer la, la liberté a les moyens de créer un espèce de roadshow ambulant par exemple, c'est une idée comme ça mais tu fais un truc où tu mets euh, 10 ou 15 F1 historiques qui roulent pendant, pendant 30 minutes, 1 heure. tu vois. Et là, bah c'est con, mais je peux vous garantir que les gens, euh, ça leur plairait beaucoup plus qu'une séance d'une heure de F1 2023, hein, parce que tu auras le bruit, tu auras trop dans des souvenirs, tu auras des trucs différents. Donc je pense que tu peux augmenter le, le... l'intérêt du week-end en lui-même pour le spectateur sur place, euh, sans forcément avoir des, des séances compétitives. Mais, euh...
0: Ils avaient fait ça au Castellet. Euh en 2020. Non, c'était pas 2020, c'était quand Merde, bah, non. 2018 du coup. J'ai des conneries. 2020, c'était Wendo. non non non, ou c'était 19. avant, je suis ou con. 18. C'était de... c'était de... <rire> 2018, je crois que j'y étais. Ça devait capter ou... euh, Il le dimanche matin, Non, mais bah, c'est surtout que entre deux manches d'essai libres... Tu avais euh, des voitures, euh, on va dire vintage ou anciennes, qui ah roulaient oui. ensemble. Mais c'était de la. Tu avais l'Audi, enfin des voitures les de 24 heures du Mans, tu avais aussi de la, de la GT, tu avais plein de bagnoles qui roulaient mmh. en même temps, juste oui. comme ça. Hein Et c'était super agréable à regarder. Et moi, je pense que tu peux. Limite, tu... limite mieux qu'une séance d'essai libre où tu vois les deux voitures passer
1: toutes les 20 minutes. C'est tout ça. Et je pense que tu peux faire des trucs bien parce que. Aujourd'hui, si tu réduis les essais tu réduis un petit peu la charge de travail des mécanos, ce qui est important, tu réduis la charge, de, de, la charge mentale des pilotes, puisque la charge de travail, tu réduis la charge mentale aussi, parce que tu leur mets moins de choses à faire, tu vois, si tu les fais, tu peux la faire venir un peu plus tard, tu peux organiser effectivement le vendredi matin un grand truc. Euh, si, si tu fais ça, imaginons, tu fais qu'une séance l'après-midi, le vendredi matin, tu peux créer une séance d'autographe pour les, pour les, pour les fans par exemple, euh, tu peux faire toutes les séances médias pour les pilotes, tu peux, voilà. tu peux leur faire un vendredi matin média, mais comme ça oui. ils sont pas obligés de venir le jeudi, donc déjà et ça et leur... c'est l'heure. Et c'est où je te rejoins,
0: parce que tu prends l'an dernier le, le MotoGP au Mans, bah, je suis arrivé que le vendredi à 13h, parce que bah, j'avais que mon vendredi, donc je suis parti le matin.
3: Mm-hmm.
0: Et le truc c'est que j'ai, j'ai mis 2 heures à rentrer sur le circuit parce que c'était le bordel, parce qu'il y avait tous les mecs qui rentraient au camping, c'était, on avait, j'ai fait 2 heures pour faire 1 km en bagnole, c'était un calvaire. Et donc du coup, j'ai juste eu le temps de, de, de me pointer pour regarder le début des, des, des essais libres 2 en mode 3. Mm. Et finalement, on a passé un excellent week-end, même ouais. si je n'ai pas vu le vendredi matin.
1: Mm. C'est ça. Je ne pas que ce soit nécessaire Alors Après, effectivement, tu en as certains, et voilà, ils arrivent à 7h du mat le vendredi matin, mais c'est très bien de pouvoir le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir juste à s'adapter au, aux usages. Et si on arrive à remettre un tout petit peu d'imprévisibilité parce qu'ils ont un petit peu moins d'essais... C'est, c'est pas gênant, tu vois, je veux dire, c'est pas euh, c'est pas ça qui va décider de, la, de l'issue du championnat donc euh, je pense que, même au-delà euh, je pense pas que juste parce qu'il y a eu une heure et demie d'essai en moins euh, Williams a tapé un podium, quoi enfin, je, je... Oui,
0: voilà, c'est pas le truc complètement barjo euh. mais fais gaffe, hein, parce que MotoGP vont copier et du coup ils vont dire qu'il y a plus d'essai tout court et on voilà. va commencer par les qualifs
1: voilà. Et euh, mais par contre, en fait, il y aura une qualif le vendredi pour la euh, course Tissot Super Sprint Race, euh, ah, puis une qualif ah, le samedi pareil, pour, le le Putain, non, pour, le, oui. pour le sprint et le dimanche pour le la course du Grand Prix. Mais oui. en, en fait, tous les jours manche. il y aura une qualif et tous les jours une course.
0: <rire> un manche de plus, parce que le Tissot Sprint, j'en ai déjà marre. c'est beau, ouais. le Sprint, c'est bien. Tissot Sprint. Tissot Sprint. Putain, sérieux.
1: Ah oui, non, mais il faut, il faut trouver des, faut trouver des sponsors. Et il reste encore 40 courses cette année. Ça ne <rire> <rire> fait que deux. Euh... Mais du coup, mon cher Manu, les mécaniciens ne peuvent plus célébrer les victoires de leurs pilotes. Ça alors
4: Alors, là aussi, shitstorm, pour rien, alors, vous savez que je suis le premier à vouloir attaquer la F1 quand je le peux, mais là, au bout d'un moment, il ne faut pas attaquer pour n'importe quoi. C'est-à-dire que Nils Switch a juste demandé aux équipes de, de, comment dire, de respecter un règlement qui est là depuis 2006, qui a 17 ans, et qui consiste, en fait, quand ils sont en train de célébrer pour passer la main en disant bravo à l'équipe, enfin au pilote qui est en train de passer sous la, sur la ligne d'arrivée, euh, de ne pas grimper, parce qu'en fait, il y, a le, le premier, il y a le mur entre lequel ils passent les panneaux, donc là, ils peuvent passer le bras et tout ça, en, faire coucou au pilote s'ils le veulent, mais ils n'ont juste pas le droit de grimper sur la partie haute, qui est une grille, en fait, qui est euh, avancée vers le, la piste. Bah, si jamais, par exemple, il y a un accident dans la ligne droite, le but de cette grille, c'est de faire en sorte que les pneus n'aillent pas dans les stands, donc c'est, c'est un déflecteur en gros, et on demande au pilote de ne plus s'asseoir ou se mettre debout là-dessus, c'est-à-dire on demande au pilote de ne plus se mettre debout au-dessus de la piste pendant que BF1 passe à 300 km h on demande aux mécanos du moins de faire ça, du coup, est-ce que, à quel moment c'est grave en fait, pour moi c'est parce que tout le monde dit oui, c'est des mécanos, ils savent ce qu'ils font, mais ils sont 25 là-dessus, on ne sait pas ce qui peut se passer, il y en a un qui peut tomber, ça peut mal finir, et c'est pas si déconnant de, de, de dire en fait aux au mécanos, vous ne vous mettez pas debout avec la moitié du, du buste qui dépasse au-dessus de la piste. Et surtout
0: que je comprends c'est si c'est en place
4: depuis 2006. Tu fais la fière.
0: Bah, la fière est c'est non, mais, que non. pas respecté. Non mais voilà, mais c'est, en fait c'est même pas c'est même pas une. Une interdiction, c'est juste un... en fait c'est un rappel, c'est bel les gars, vous n'êtes pas mmh. censé le faire. C'est que oui, ok, des fous, vous êtes contents, on laisse faire, mais... mais après c'est vrai que là, quand tu vois les photos maintenant, putain, les mecs ils montent de plus en plus haut, quoi.
4: Et d'ailleurs, en fait, il faut savoir que l'an <rire> dernier ça a été respecté de nombreuses fois par rapport et j'aimerais savoir si les gens vraiment, un jour, ont vu la différence entre le moment où les équipes le respectaient et le moment où les équipes le respectaient pas, parce que la moitié des courses l'an <rire> dernier, les canaux respectaient le règlement. Hmm. J'ai vu personne gueuler en disant on voit pas beaucoup de mécanos. Typiquement, je crois que quand Ocon gagne euh, hmm. en Hongrie, les mécanos respectent le règlement. Il y a, on voit 8 ou 9 mécanos qui dépassent à travers le grillage. Est-ce que quelqu'un a gueulé
1: Mais par exemple, non, tu vois, en fait... Jean-Bac dit c'est jolie photo, ça pas pour les mécanos il y a des choses plus urgentes à faire. Moi, je reste quand même. A, je crois qu'il y a une photo quand Perez gagne les mecs ils sont au sommet du grillage. Oui, Mais c'est je que je, dis moi, je suis moi, moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé c'est un miracle que personne soit tombé en fait et évidemment c'est beau, c'est une belle scène de joie mais c'est une belle scène de joie jusqu'au jour où quelqu'un tombe et et avec de la chance il tombe voilà, Bah, alors ça c'est censé ne pas arriver puisque c'est censé retenir une roue lancée à 250 à l'heure donc voilà il faut espérer que ça tienne correctement mais
0: ce que je veux dire dire, c'est
1: imagine bon on a de la chance il tombe sur la piste hop il peut vite remonter sur le mur des stands on prévient la radio, bon voilà mais imagine, il tombe devant une voiture qui le chope. C'est con, mais ça peut arriver. Et moi, c'est, c'est tout con, mais quand, quand les deux gagne des courses en Indycar, euh, et qui monte à 12 mètres du sol, euh, mais moi, je me suis toujours dit, mais imagine, un jour, il tombe. On fait quoi On fait quoi Le vainqueur de ta course, il tombe et il est inanimé au sol parce qu'il est tombé à 5 mètres du sol parce qu'il est monté faire le kéké sur le grillage. C'est super sympa. En sachant, mais...
4: en sachant que dans le cas des mécanos, si un jour, ça arrive qu'il y a un mec qui tombe, il se fait faucher par une bagnole au MondioVision, donc devant, euh, vraiment le truc horrible, tout le monde, la première chose qu'on va dire, c'est Mais la FIA, elle ne fait ah oui. pas respecter son règlement. Pourtant, ah, c'était sécurité. écrit dans le règlement. Ah oui. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut comprendre la FIA aussi, il y a un règlement, elle le fait respecter. Il faut arrêter euh, de, de toujours... La FIA n'a pas de règlement, on lui gueule dessus. Elle en a, un, elle ne le fait pas respecter, on lui gueule dessus. Elle en a, un, elle le fait respecter, on lui gueule dessus.
0: Euh, au compliqué. bout d'un
4: moment, il faut aussi que la FIA ait le droit d'avoir raison des fois. Et là, c'est, et honnêtement, je suis le premier à dire que je n'aime pas le boulot que fait switch, Mais là, en quoi il a tort
1: Parce que, par exemple... Euh, par exemple, imagine euh, imagine Castroles, il racontait un jour, il monte en fait au grillage, tu vois. Et vous savez, donc en fait, tu as le, le grillage comme ça, tu as des poteaux qui retiennent chaque partie du grillage, et tu as aussi des câbles métalliques qui passent comme ça euh, euh, de manière horizontale pour offrir plus de, de force. Et Castroles, il raconte qu'à un moment, il gagne une course, et donc en fait, ce qu'il fait toujours, donc il grimpe au grillage, après il met une main et il se met sur le côté pour célébrer un peu comme ça, un peu en mode euh, quasiment en mode drapeau, tu sais. Et là il dit, en fait il grimpe au grillage, les mécanos grimpent aussi, et t'as un autre gars qui a empoigné en même temps le câble je sais plus quelle manière, en fait Castro S était là et la main, la main était poussée contre le grillage par le câble, et il avait ultra mal et imagine, au lieu d'avoir juste ultra mal et de gueuler parce qu'il a juste gueulé en faisant une histoire, s'il vous plaît lâchez j'ai mal <rire> imagine, au lieu de faire ça, réflexe il lâche c'est, c'est terrible ce qui se passe et c'est con et enfin, je sais pas, c'est... C'est, c'est des choses où voilà, je, je comprends ouais, c'est, on arrive à jouer et tout mais ça reste quand même un truc où c'est, c'est un peu anachronique, c'est comme le mec au Mans euh, qui agitait le drapeau sur la piste, bah heureusement il a failli se faire tailler un short par une LMP2 on s'en est rendu compte et il ne le fait plus mais euh, c'est, c'est je sais pas, c'est assez, c'est assez différent pour que voilà, c'est, c'est des choses qui changent c'est sûr que c'est des belles images mais je comprends l'idée de la FIA de se, de se, juste de se protéger à un moment donné parce que s'il y a un drame, c'est de leur faute il y a un moment donné. Euh... Et, et en fait,
4: c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui gueulent parce qu'ils font appliquer le règlement qui gueuleront parce qu'ils n'ont pas fait appliquer le règlement. Donc, au, au bout d'un moment, il faut aussi être cohérent, nous, en tant que fans, ou en tant que euh, personne qui travaille dedans, en tant que personne observatrices, et dire, effectivement, là, la F1 a raison de faire respecter son règlement. Et c'est pas grave. Il n'y a pas de photos. Et oui, les photos, c'est sympa quand il y a des photos avec les mécanos sur les grillages, mais c'est pas grave. Ils font 45 000 photos derrière de groupes et tout quand il y a une victoire. Mmh. Ils auront de quoi, quoi te dire, enfin, ils auront des, des souvenirs de ce jour-là. Donc, au bout d'un moment, ce n'est pas, c'est pas grave si on voit que 8 mécanos qui dépassent des grillages plutôt que 25. Euh,
1: mais je crois à les 50 qu'au 24h du mois 2022, il n'y a plus de d'amis sur la piste. Justement, parce qu'en 2021, il manque de soir short. Gazou
2: Oui, non, c'est juste pour vous dire que je vais vous fausser compagnie parce que <rire> le sommeil me rattrape. Vous retrouverez évidemment dès 8h50 le
1: résumé des essais libres 1 sur France Racing <rire> parce qu'il faut encore pas à se lever <rire> J'ai peur, Vraiment, j'ai peur de, de ça. Vraiment, j'ai peur de... Mais ça va les gars, t'en fais pas. pas tu d'accord. veux que je t'appelle à
4: 3h30 Tu veux que je te je t'en fasse un coup de fil ah, Envoie un texto. Un coup de bigot. Ça marche.
2: Un coup de bigot à 3h30. <rire> oui, tu
1: euh... as raison Michael,
4: il n'y avait pas de, de drapeau d'amis sur la piste au moment.
1: C'est un bisou. <rire> euh, mais non, mais c'est, c'est le genre de choses... Enfin voilà, Michael Blake qui nous signale tous les moments où c'est arrivé au-dessus du grillage. Oui, et heureusement, personne n'est tombé. Et puis, si le jour-là, quelqu'un était tombé, parce qu'il euh, monte haut oh, les grillages, hein, imagine le mec qui tombe, il n'y a pas de casque qui tombe la tête la première, même sans, sans se et faire faucher. Euh, bon, c'est correct quand même. Encore une
4: fois, je suis, je suis d'accord des belles images, mais oui, c'est ça, c'est que si on se retrouve. Euh, j'ai, j'ai vu passer le, l'exemple de Tom Price qui s'est fait percuter par une voiture, mais si un mécano ah non, s'est fait percuter. Il a
1: percuté le. Oui, le de, non, mais
4: je, je pensais qu'il a percuté le commissaire, mais du coup, c'est les mêmes types d'image. Euh, déjà, un, c'est hyper dangereux pour le pilote et pour le mécano. Et deux, euh, les belles images. Celle-ci, elle va rester à l'esprit, à mon avis, parce que si tu as un mécano qui se fait faucher sur la ligne d'arrivée, euh, je pense que le bain de sang, on va bien le voir en plus maintenant avec les télé4K, les appareils les photos et tout ça. T'inquiète pas qu'on en aura des belles images. Donc en fait, oui, je suis d'accord, il y a des belles traditions, mais là, en l'occurrence, ça ne va pas changer grand-chose. Et je suis persuadé l'an dernier euh, qu'il y a, y a eu pas mal de courses où ça n'a pas été fait, et je ne pense pas que les gens aient remarqué. C'est ça le truc, en fait. Là, aujourd'hui, on fait un portrait sur quelque chose qui n'a pas posé problème jusque-là.
1: Et, et, et après je sais que les gens diront bah oui mais ça fait 70 ans ça va jamais arriver. oui je vous rappelle qu'en 81 il euh, y a un mécanicien qui se fait tuer parce qu'il tombe du mur à des euh, oui. et que Rotman lui passe dessus c'est voilà ça reste dans le domaine du possible je, je, je n'aime pas l'idée de, de de légiférer à tort et à travers mais moi c'est un truc où ça m'a toujours enfin c'est, c'est chouette à voir mais c'est quand même toujours il y, y a un risque on ne sait jamais parce que ne serait-ce que le, la voiture... Parce qu'évidemment, d'habitude, ils font ça et la voiture passe assez lentement. Le pilote, ira avec son équipe en passant lentement. Mais sauf que de plus en plus, il passe aussi vite. Imagine, à un moment, il passe et le mec n'est pas prêt parce qu'il y a le souffle de la bagnole qui passe à 300 à l'heure. Tout peut arriver. C'est tout con, mais c'est, voilà. C'est pas plus con. Et encore une fois, ils peuvent se mettre au grillage. Ils peuvent, ils peuvent voilà, être au grillage, machin. Il faut juste pas monter tout en haut pour, pour voir le pilote. Donc ça va. C'est, c'est, pas, c'est pas l'interdiction euh, de, pouvoir, de pouvoir faire ça, je pense. Donc... Euh euh, voilà. Euh, comme un commissaire qui s'est sur le circuit se faire percuter et pourtant on n'arrête pas les voitures en 2023 non, mais d'accord mais à un moment donné, alors oui, oui effectivement mais aujourd'hui on a mis des scepticars virtuels pour protéger les commissaires, on met des scepticars on, on prend des précautions et eh ben là c'est une précaution de faire juste acter le, le règlement, c'est juste une, une précaution c'est, voilà encore se... une fois je pense que la FIA ils sont obligés de, de s'y prendre prendre toutes les précautions nécessaires parce que ce qui est formidable c'est que si un truc arrive alors que c'est tout est organisé par Liberty Media machin si un truc arrive c'est la FIA quand même qui sera en tort en plus que que, que, que le promoteur du Grand Prix ou que, que Liberty Media donc euh, euh, voilà c'est moi je, pour une fois ils sont proactifs dans quelque chose alors oui ça nous enlève une belle image bon d'accord mais tant que ça nous enlève pas les bagarres en piste je pense que c'est, euh,
4: c'est pas... encore une fois je suis sûr que si par exemple je dis aux gens je vous dis trois grands prix. Je vous dis Brésil 2022, Arabie Saoudite 2023 et Autriche 2022. Il y en a un seul des trois où les mécanos n'étaient pas sur le grillage. Je pense pas que quelqu'un puisse me dire réellement c'était ce grand prix là.
1: Parce que en fait, c'est quelque chose. De... C'est Brésil 22, Arabie Saoudite 23, et lequel le troisième
4: Autriche 22. Oh, et au final, c'est... là j'ai juste vu des photos avec regarder vite fait sur XPB. Mais voilà, c'est Autriche 2022. Ferrari, les mécanos restent sous le, mmh. le retour du grillage. Et je pense que les gens n'ont même pas vu la différence. Parce qu'on voit quand même les mécanos dire « Salut les pilotes
1: !» Et jean dit justement qu'ils prennent des précautions sur les sujets plus graves comme les tracteurs et autres. Mais c'est fait on, on, mmh. on critique beaucoup la FIA, mais aujourd'hui, tu n'as plus cette situation ébuesque de l'époque où tu as un mec qui peut passer à fond à côté d'un tracteur, je, je pense. Et quand ils est... mettent un
4: safety car à Jeddah parce qu'il y a un tracteur en piste, tout le monde gueule parce qu'il ne fallait pas mettre un safety car, mais une directrice safety car. Au bout d'un mmh. moment... Il faut aussi être, être, nous, un peu cohérents en tant qu'observateurs. C'est vraiment indispensable de ne pas non plus euh, faire en sorte que la FIA n'ait pas le droit d'avoir raison. Enfin, je veux dire, il faut, faut aussi comprendre qu'il fassent les choses. Quoi. Mmh. Donc, non, je, parlais, euh, je parlais de la victoire de Leclerc. En oui, l'Autriche. on
1: parle d'Autriche 2022. Oui, à Silverstone, Sainz, ils sont trois à faire. Eh, super, GG. <rire> Et ça, c'est,
4: ça, c'est juste parce que tout le monde s'en branle. C'est ça, Sainz,
1: Sainz, Sainz. là voilà, c'est pas. Mais franchement, non, voilà, c'est, pff, je pense que c'est pas si, pas si grave que ça. Par contre, Honda, qui conteste, donc là, alors, on rappelle, donc, pour ceux qui ne savent pas, donc Marc Marquez a été pénalisé euh, après sa, son accrochage. Il a été pénalisé, donc, c'est deux longues laps. Non, c'est un long lap, je ne sais plus. Non, c'est deux. Hein. C'est euh, deux long laps. Donc deux long deux laps à effectuer. Mais le problème, c'est que ces couillons, quand ils ont écrit la pénalité, ils ont écrit Marc Marquez est pénalisé de deux long laps au Grand Prix d'Argentine MotoGP. Ah, c'est marqué le Grand Prix d'Argentine MotoGP Tissot. <rire> euh, donc il est pénalisé de deux long laps à ce grand prix-là. Marc Marquez est euh, forfait. Moto, le MotoGP a sorti une précision disant que Marc Marquez prend les deux long laps lors de son prochain Grand Prix. Et Honda a officiellement contesté en disant bah « Non, vous avez écrit Grand Prix d'Argentine, il n'est pas là au Grand Prix d'Argentine, il ne le fait pas. Et Axel, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais moi, je suis d'accord avec Honda.
0: Bah, » En fait, le problème, c'est que le MotoGP, c'est des blaireaux Tu dis pas. Bah, en fait, c'est, c'est, c'est exactement ça. Ils mettent au Grand Prix d'Argentine. Ok. Et là, quand il... Sur le coup, tout le monde a dit « Ok, d'accord. » Sauf qu'après, tu as eu bah, « Marc Marquez peut-être blessé. » Ah, Marc Marquez a fait des examens. Ah, Marc Marquez blessé. Oh, Marc Marquez va se faire opérer. Ah, bah finalement, il est euh, forfait pour le Grand Prix d'Argentine. Et là, il y en a qui qui s'est dit, mais ça pénalité. Et je pense que du coup, il y a RNF qui a dû appeler en disant, bah les gars, euh... ça se passe comment du coup euh... Parce que que RNF voulait 10 fois plus. hein. Ah bon, oui. Une, une, une énorme, décapitation une en place
1: publique j'avais lu moi mais euh, je suis pas <rire> non, sûr, <rire> en, plus, en plus le
0: MotoGP peu, a mis, euh, il me semble que le MotoGP a mis plusieurs sanctions c'est à dire qu'au début si tu fais une faute grave c'est un double long lap après c'est un départ des stands après je crois que c'est une disqualification quelque chose comme ça et, ouais. j'ai vu des trucs passer comme ça je sais absolument pas si c'est vrai euh, et donc du coup au début ça a été bah oui mais comme il est absent bah voilà une des premières réactions ça a été bah tant pis
2: pour finalement
0: euh, que lundi je crois que c'est lundi du coup le MotoGP annonce lundi ou mardi que le MotoGP annonce euh, ah bah non finalement il le fera pour sa prochaine course parce que forcément il est est forfait en Argentine sauf que la la pénalité de base c'est la pénalité de base donc oui Honda conteste bon ça fait rigoler parce que après Honda conteste plus sur la forme de l'écriture que pour défendre son pilote
1: ah, bah oui, bien sûr, même, mais ils ont raison.
0: Même, même, en fait, voilà. en fait beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que Honda voulait absolument défendre son pilote, que ce n'était pas une faute grave, alors que là, ils veulent juste profiter du, du, d'une erreur euh, d'écriture. N'importe que... quelle équipe l'aurait fait. C'est... Surtout que on sait très bien que Marquez, il reviendrait forcément, sans doute, aux États-Unis, que c'est le circuit où il est le plus performant. Mm. Donc, forcément, tu peux essayer de choper peut-être ta seule victoire de la saison
3: ouais. euh,
0: là-bas. Donc, si tu lui donnes un, dou- un double angle de tu sais que tu perds beaucoup de points et peut-être une victoire pour Honda qui serait hyper importante. Donc forcément, là, il y a un vice, il bah, saute dedans.
1: Avec potentiellement c'est leur vrai. châssis Kalex en plus, donc potentiellement ça pourrait marcher hein, mmh. en plus à Austin. Mmh. Donc moi, moi je, suis, je suis du côté de Honda dans le sens où, euh, regardez euh, Aston Martin qui s'est défendu en, en Arabie Saoudite, parce que c'est, mal, c'est écrit avec le cul, et c'est à un moment et c'est normal. Hein. Euh, moi, je, je comprends tout à fait. Rappelez-vous, Manu, ça va te rappeler des bons souvenirs, mais en 2002, Felipe Massa, qui est le tout premier pilote, à se prendre une pénalité de 10 places au prochain Grand Prix. Et Sauber, ils ont lu le règlement, ils ont dit « Ok, Felipe Massa, prochain Grand Prix de Formule 1, d'accord. Bah nous, on va mettre Frenzen dans la voiture. Voilà. » Et Massa n'a jamais fait sa pénalité, puisqu'il n'était pas présent non. au prochain Grand Prix de Formule 1. Et donc, ils ont changé oui. le, la règle, le règlement en disant « À son prochain départ.
4: Voilà. » Et les performances de Frenzen l'ont en plus permis de titulariser l'année suivante, au plus grand plaisir de ses fans. Voilà. De son fan. De son fan, oui. De, hey oh pas, je... de son fan, <rire> nombreux.
1: <rire> de son fan club entier composé de moi, <rire> dit-il. Mais euh, euh, voilà, c'est, c'est. Moi, je trouve que c'est normal qu'Onda joue son batou. En plus, c'est, on va pas se cacher, c'est le seul pilote qui peut faire un résultat pour l'instant chez eux. Donc, ils auraient tort ils de s'en priver. Déjà, euh, ils sont privés de leur pilote sur le prochain Grand Prix, mais il s'est privé, moi, lui-même en faisant erreur. Mais euh, je trouve que là. Euh... J'estime qu'il devrait donner raison à Honda juste pour pousser le MotoGP à savoir à écrire correctement une pénalité quoi. C'est pas, Bien sûr. c'est pas un truc difficile. Euh, ça, et ça me ferait chier qu'il ait la pénalité à son prochain départ si revient Austin parce que c'est, c'est selon la manière dont est écrit le, le règlement c'est pas c'est pas correct.
0: Et surtout que sur voilà, le, c'est, tu, tu, ils ont directement mis le double long lap. Et c'était, c'est, la, la sanction est tombée très rapidement euh, à, à, la, à, à la fin de la course c'était clairement écrit, Grand Prix d'Argentine, et ils auraient dû, au pire, là pour une fois, ils auraient peut-être dû attendre un petit peu, en se disant « Putain, attends, Marquez, il est peut-être blessé, il ne sera peut-être pas là, ou ils vont peut-être essayer de nous, nous la mettre à l'envers, comme ça. là, ça pourrait peut-être euh, être le cas. » ben, On ne dit rien, on attend deux secondes, on dit « Attendez, on va voir, on veut analyser des autres choses. Tu, 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 tu mens, tu dis de la bricole, juste pour être sûr d'écrire mmh. un truc correct.
1: » Oui, parce que qui sait, peut-être, je ne pense pas, mais imaginons, il est peut-être blessé, mais pas. Enfin, tu vois, pas tant que ça. Peut-être que potentiellement, il peut rouler en Argentine. Mais qu'On a dit non, non, mais écoute, Coco, c'est marqué, euh, t'es pénalisé au Grand Prix Argentine, On te met forfait, t'en fais pas, c'est batailles, Mais au moins, voilà, il n'y a pas la pénalité, elle s'annule, machin. Enfin, je pense, après, je pense que ça n'est pas le cas. Hein. Je pense qu'il est vraiment blessé. Enfin, il peut pas rouler ce week-end. Et, et je pense aussi que le fait qu'il ait roulé 5 jours après s'être pété le bras, ils se sont dit Bon, on va peut-être faire gaffe cette fois-ci. Euh, mais ça aurait pu être ce qui aurait été
0: grandiose Dis-nous. c'était que euh, là Honda ils disent bah Marquez ok tu roules il fait pas d'essai il, il vient juste en Q2 il fait un tour juste pour valider un chrono la course sprint il fait un tour il rentre au stand
3: mm-hmm.
0: la course normale il part il fait ses deux longues laps il abandonne c'est bon
1: je fais le taf <rire>
0: il a je... fait le taf il s'est pas blessé il a pas roulé il a pu se reposer il a fait ses pénalité. <rire> Ce euh, voilà. serait incroyable de voir
1: ouais, <rire> les bah, C'était comme. Euh, ça me rappelé de bons souvenirs à Manu. C'était comme Frenzen et Arose à, à Manicourt en 2002. <rire> en gros, ils sont venus, ils n'avaient pas d'argent. Mais pour éviter de se prendre une amende qu'ils ne pouvaient pas payer, ils ont dit Ah ouais, donc on est obligé de venir participer au Grand Prix. Pas de souci. Ils sont venus, ils ont fait 3-4 tours comme ça en qualif, bonjour, à une vitesse déplorable. Ils ont dit Ah, on n'est pas dans les 107%. Oh, on n'est pas qualifié. Quel dommage. Puis <rire> ils sont rentrés chez eux. <rire> voilà plus grand prix d'après c'était plus là par contre c'est c'était plus compliqué euh... Nelson Piquet était condamné à 900 000 euros d'amende pour avoir
4: euh,
1: eu des propos ah, racistes j'avais une, ré...
4: Une, ré... Ah, une, ré... une réaction très importante et très longue à faire là-dessus. Yeah <rire> non,
1: non, c'est c'est... <rire> là dessus je... vas-y chier
4: ça à peu près normal là
1: je pense qu'on va pouvoir très facilement passer à autre chose parce que bravo béavo mmh. Nelson Piquet bien fait pour sa
0: gueule à Piquet
4: <rire> bien fait pour sa gueule putain c'est euh... bien que c'est suivi comme ça. Et
0: puis c'est salé quand même. Ah bah ouais. 900 000 balles là. Euh... Ah oui, oui, c'est salé quand même. Ouais,
4: ouais mais je pense, qu'ils ont... je pense que là-bas ils doivent faire au prorata du... de la valeur de la personne, entre guillemets, sa ça, ça oui. Et vu que monsieur dort sur 200 millions, bah, ils m'ont dit Tu veux nous enfiler un hein <rire> oui, parce que ce que, 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 ouais. que
1: je trouve génial, c'est pas genre il doit, il doit filer l'amende à euh, une association de défense ou non, non. ou aller où il s'habitait. Non, c'est au gouvernement brésilien, hein, directement. Bonjour le fisc, merci. Allez, ça fait, ça fait toujours ça. pays. Il va pas pouvoir pire.
4: s'empêcher d'ouvrir sa grande gueule de raciste et qu'il va encore s'en reprendre une derrière, parce que ce serait encore plus marrant. Ça y
1: va en paddock. Oui, oui, non, s'il vous plaît. Non, non, je ne, peux... de, de, ne me parlez pas de Lewis Hamilton, vous savez qu'il y a des gros problèmes. Par contre, Tsunoda, bon, euh... <rire> vraiment En pour le total. Bah, bah 900 000, monsieur. Hein, c'est, c'est, c'est... Mais bon, mais bah, la même chose. D'accord, mais bon, Nick Debris, je peux, il est néerlandais. Eh, mais non, c'est, c'est, ça reste du... la xénophobie, monsieur. Oh là là, monsieur, on peut plus rien dire. Je, eh, non, monsieur...
0: je connais Verstappen, c'est bon, c'est pareil.
1: C'est ça va, c'est bon, ça va plus. <rire> J'ai a un bon nom. ami néerlandais.
0: <rire> Un ami <rire>
1: là, je dire, ça Non, Je suis pas habillé avec ce truc, arrêtez. <rire> et c'est quoi ça Ça ne marche pas. Et là, dans trois mois, il n'a plus rien à l'ordre, hein, c'est ça. <rire> Donc, tu vas parler dans trois mois, il est sur la paille. Euh, il est trop... Ah, trop con. <rire> euh, Nick Tandy et Mathieu Jaminet qui vont être sur la troisième Porsche officielle au 24h du Mans. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, Nick Tandy a un peu de mal à s'adapter pour l'instant, mais je pense qu'il peut être viablement rapide. Et puis Mathieu Jaminet, ça fait plaisir aussi de le voir euh, dans la je sorte. Je pense
4: que... Mathieu Jaminet, il lui récompense directement sa course de Sebring.
1: Oui, oui, il a été très bon, effectivement. Il donc, a été
4: euh, excellent euh, tout le long du week-end. Ça,
1: ça fait chouette. La Cadillac engagera une deuxième voiture au 6 h de Spa. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, la voiture avec notamment Sébastien Bourdet. Euh, donc mmh. ça, c'est, c'est très chouette. Ils vont vraiment préparer le Mans correctement. Ah, Moi, je suis désolé, vous, vous savez évidemment que j'apprécie beaucoup l'équipe Peugeot. Euh, quand je vois ce que les autres préparent là, ça me, ça m'inquiète de plus en plus. J'espère que ça va, ça va aller. Mais Peugeot était en essai là au, au Poléka. que ça va conference.
4: se pour Donc j'espère que ça c'est va vrai aller. Que... 20, bon, il y a de l'article sur Endurance Info qui fait un peu peur sur la manière dont ils gèrent l'équipe. Et je pense de plus en plus que euh, le gros problème c'est l'absence de structure. En fait, je pense que le jour où Rebellion est parti, ça, ça a totalement ruiné le projet. En fait, ça a ruiné le projet. Il est pas encore mort, mais ça a complètement euh, rebasculé le, le projet dans un, dans une dynamique qui est pas bonne. Quoi.
1: Ça. Donc j'espère que ça va aller effectivement pour pour Peugeot parce qu'en plus il y aura la Porsche Jota aussi qui sera là. Enfin, il y aura quand même 4 Porsches hein, qui vont être là. Euh, Tu auras 2 Cadillac maintenant, 2 Toyota, 2 Ferrari. Ça devient un bon peloton pour euh, ces euh, ces 24 heures du monde et pour le break en général, bien sûr. hein, Puisqu'on aura toujours. Je crois qu'on a du coup. Là, tu vois, ça donne vraiment
0: envie de regarder. Ben
1: ouais, je crois qu'on a au moins 12 hypercars par course maintenant parce que tu en avais 11 à oui. Sebring, tu en auras 12 à Portimao parce que Jota... Ah non, 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 pardon, non, Jota va faire encore ouais, le P2 ouais. à Portimao. Euh... Ouais. Donc, il y en, euh... en aura toujours
4: 11 à, à Portimao. Portimao. Et par contre, tu en auras 13 à SPA avec la Jota plus un cadillac.
1: 13 à SPA, 16 au Mans. Et possiblement euh, 13 encore à partir de Monza, puisque Proton devrait avoir sa, sa, sa Porsche, euh, Porsche cliente. Donc, euh,
4: Et finalement, Cadillac, vu que ça marche pas mal, ils vont peut-être décider d'en engager deux en week à temps plein. Aussi, c'est que, sûr que
1: si, oui. imaginons, Bordet fait podium au Mans, enfin au Aspa, pardon, ou qu'ils arrivent à en mettre ouais. deux dans le top 5 au Mans ou quoi que ce soit, ça peut, oui, ça peut continuer. Hein. Mais avant. Il y y a les trois
4: voitures, c'est ça, Cadillac une Express donc c'est ça oui oui ils
1: s'engagent globalement ouais. la même... ils la même chose qu'en quand globalement ils s'engagent trois voitures donc non ça va être ça va être impressionnant hein. ils viennent pas pour trier les lentilles comme on dit donc à voir voir ce que ça va donner alors l'extrémie donc qui va faire son hydro prix en Écosse dans une mine mm. de charbon qui deviendra une usine hydroélectrique Vous voyez comment ils sauvent le monde c'est beau
4: c'est bien sûr. C'est beau C'est beau, beau, beau. Voilà.
1: voilà c'est, c'est tout, mais c'est cool. Mais c'est bien au moins. Il y aura... Il y aura... Il y aura... Parce que c'est toujours en TBA, donc c'est toujours sympa. Euh... Qui a mis le liste record de 72 engagés au 24 heures de spa dans le conducteur
4: Je pense que la personne qui a ajouté ça n'est plus des de parmi... On n'en avait pas parlé la semaine dernière. Ça.
1: Si, et c'est la même personne qui avait écrit le... le truc dans le conducteur la semaine dernière. Je pense qu'il était très fatigué. Hein. Cette personne dont nous terrons le nom, bien évidemment. Euh... <rire>
4: qui a prêté ses initiales à une Ferrari en 2003
1: exactement mais donc on vous rappelle qu'il voilà, y aura 72 engagés au 24 heures de semaine on vous le redira la semaine prochaine aussi <rire> <rire> Je pas vraiment, vraiment que toutes les semaines on le dise maintenant c'est comme les Daft Punk euh, et enfin le Tower Motorsports donc il y aura René Ras, Ricky Taylor et John Farano dans, la, dans les voitures de le TDS Racing au 24 heures du Mans avec la livrée Vaillante c'est super je suis très content par contre ils ont pris le 13 moi ça m'embête, le 13 c'est pas le numéro vaillant c'est le numéro qui racing <rire> on essaie de tout mêler ça ne va pas mais en tout cas bon, ce sera, ce sera chouette la livrée est plutôt sympa aussi d'ailleurs il me semble euh, qui est assez, euh, assez, assez cool si on passait au courrier messieurs, comme ça on termine avant minuit c'est merveilleux on pourra presque dormir avant les essayer, bon. Hein. Enfin moi je me réveillerai après d'essayer brodeux, hein, vous en faites pas, mais
0: euh... J'allais dire c'est surtout pour Manu parce que moi je vais voilà. dormir cette nuit.
1: Moi ce sera une bonne nuit, hein. moi je vais, je vais rompich, hein, vous en faites pas. On, on, met le <rire> on, met le, on met le jingle du coup. Oh
2: quel mot d'arme
1: Alors, le coïnveur, bon il, est, il... il y a quelques questions, mais rassurez-vous, il y en a qui on, on répondra extrêmement vite, donc ne vous en faites pas, ça ira bien vite. On a donc la première question qui nous vient de Mark fuck to. <rire> Marco bezeki Extraordinaire c'est, elle, elle est complètement valide, celle-là. C'est Manu qui nous l'a signalé, je crois, avant le début de l'émission, parce qu'on l'a, moi, je ne l'avais pas. Moi, je ne trouvais pas Marc fuck je... Mais c'est donc Marco Bezecchi. Donc bravo, là, c'est. Il passe tout de suite dans la, la liste des, des, nominés pour le, enfin, des nommés pour le, Merdevi... enfin, le, le Racing Café Award en fin d'année, à mon avis. Ça. Euh, et nous disons avec le budget capé en Formule 1, peut-on imaginer que certaines équipes ayant beaucoup de sponsors <rire> comme McLaren peut-être, finance leurs autres programmes avec l'argent des sponsors de la F1. Ferrari en wake, McLaren un peu partout. C'est pas impossible, finalement.
4: C'est pas impossible, mais en même temps, je pense que l'argent ira toujours sur des trucs un peu plus... Euh, qui, qui n'ont pas de lien avec le, le budget, c'est-à-dire des infrastructures. Enfin, Tu vois, McLaren, en ce moment, ils refont un simulateur, ils refont une soufflerie, euh, donc euh, je pense qu'il y a pas mal de, 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 d'investissements à faire sur la F1 quand même. Après, dans l'absolu, il n'y a rien qui l'empêche, effectivement, puisque en fait, le, les sponsors signent avec une marque, donc euh, mm. ça peut très bien aller ailleurs. Et McLaren peut effectivement en profiter pour essayer de renflouer ce, ce trou dans le budget qu'est la McLaren Arthur, leur première hybride. Mais, euh, mais non, non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en F1 avant de, de penser au reste. Et de toute façon, les programmes, euh, quand ils lancent un programme en WEC ou dans ce genre de choses, c'est un programme qui est déjà financé avant l'ajout de sponsors, donc ouais. en fait euh, le, le WEC euh, Ferrari a ses sponsors euh, on sait que par exemple les programmes en FE et en extrême de, de McLaren c'est l'Arabie Saoudite qui paye hein, puisque mmh. c'est Neom qui, qui sponsorise donc, voilà.
1: après il y a beaucoup de, de partenaires aussi de McLaren qui sont justement des partenaires pas des sponsors, c'est à dire que par exemple ouais. euh, Workday, je pense que Workday ne paye pas mais c'est juste que Workday donne gratuitement ses solutions euh, de, de computing. Par exemple, Microsoft en F1, je suis... ils payent peut-être parce qu'ils ont le logo sur, le... sur la voiture, mais la majeure partie du deal, c'est bah, vous utilisez Teams, euh, toutes les solutions qui existent de Microsoft, mais gratos. On vous file 1000 euh, ouais. ou 2000 avec une, euh, une réduction, truc, ça
4: coûte. Voilà, ou des parce PC, c'est... ou des Salesforce. machins. Euh... Par exemple, Salesforce, ils en font une utilisation professionnelle. Salesforce, pour avoir, euh, pour avoir déjà euh, vu dans une entreprise une installation d'un truc Salesforce, à l'échelle d'une toute petite entreprise, ça coûte la peau du cul. Mmh. Donc j'imagine qu'ils euh, ont une belle réduction et puis le logo apparaît sur la voiture.
1: Non mais par exemple, imagine si tu signes... Il euh, y avait pas mal de marques de PC à un moment, mais imagine tu signes un contrat avec Dell par exemple. Bah, mmh. Si Dell te fournit un PC portable à tous les membres de l'équipe, euh, c'est entre 800 et 1500 en PC quand même. Ça chiffre mmh. tout doucement. Euh, donc euh, c'est des petites économies, mais ça fait des économies quand même.
4: Par exemple, toutes les, toutes les solutions de protection des datas et tout ça, c'est euh, des partenariats où en fait, effectivement, les, les entreprises donnent pour, pour euh, moins cher, voire pas du tout, euh, le, leurs solutions. Je pense à Acronis chez Williams qui, euh, qui protège l'intégralité des ordinateurs qui fournissent à Williams. Ils leur fournissent des ordinateurs protégés pour que les données ne soient pas euh, euh, volées. Donc c'est, c'est un, un budget énorme, et si tout bien, Williams paye quand même Acronis, mais juste beaucoup moins cher.
1: C'est ça. Ou par exemple, euh, je pense à... Euh, c'était Mercedes qui avait introduit... Attends, c'était quoi leur, leur sponsor de tech là, qui justement faisait euh, tout ce qui était fibre en Non, Il ah ah bah, y en a encore un avant. Quand, un avant j'étais, euh, je me rappelle parce que j'étais en fait aux, aux essais en 2015 à Barcelone et ils avaient fait justement une conférence de presse avec ce sponsor-là où ils expliquaient justement et c'était un côté où effectivement bon, bah, le sponsor apparaissait sur la voiture mais euh, ils offraient à Mercedes tout toute leur, leur cloud computing, machin, euh, toutes les, les données, euh, toutes les, les IA maintenant qui vont commencer à arriver aussi euh, euh, pour analyser les données. Tout ça, c'est des choses où euh, ça te demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et si tu peux économiser là-dessus, c'est de l'argent que tu peux investir ailleurs. Euh, si tu peux économiser... Euh, parce que ça, ça peut très vite tourner. Imaginons, tu dois payer par exemple des licences pour utiliser euh, des trucs euh, Microsoft Office, ne serait-ce que sur une année sur 1200 ou 1300 PC euh, tu es dans les centaines de milliers de dollars que tu peux foutre dans le développement hein. euh, ça, peut, ça peut t'aider sur une pièce ou quoi que ce soit donc euh, c'est, euh, c'est assez,
0: euh, assez intéressant pour la cantine aussi c'est important
1: mais ouais parce que imagine euh, moi je suis sûr la pomme que tu pouvais prendre gratos chez Red Bull ça venait de l'un de leurs sponsors euh, c'était Oracle qui l'a payé euh, gracieusement <rire> <C'est>... <rire> Euh, mais donc voilà pour un petit peu ces, ces sponsors-là. Et Frenzen qui me pose une question très importante. Est-ce que le livre du ouais. Grand Emmanuel Touzo se vend bien
4: Alors le livre se vend pas mal. Je peux pas communiquer les chiffres, mais euh...
1: j'ai entendu C'est 350 000 cool. ventes. Après, est-ce que ça... <rire>
4: <rire> <rire> Waouh, wow, ouais. J'aurais bien aimé, mais ça reste un livre sur la F1, donc ça reste une vente de, de niche. Ça ne pas comme un roman, mais euh... démarrage.
1: Ouais. Voilà. Il est content. C'est bien, c'est le principal. Euh, Marc Merguez, qui est avec nous ce soir, on le rappelle bien sûr, <rire> qui nous dit Mais... pourquoi le BotoGP n'utilise pas de safety car ou de safety bike en cas de pilote restant à terre. Mais ça fait ouais, 25 préférer, ans. Je de...
4: préfère essayer le revenir dessus à fond des fois que... Ça, ça Qualcomm, merci
1: Valkyria, fait. c'était Qualcomm. Tout à fait. Euh, merci beaucoup. Ah oui. euh, merci Valkyria. Euh, Pâte de fruits qui nous dit... <rire> Est-ce qu'il existe des tracés limites en NASCAR, des, des limites de piste en NASCAR Lors de la course de ce week-end, j'ai vu plein de voitures sortir des limites de piste lors de virages, sur de PAIT. Donc oui, ils ont fait ça, jour toujours trois virages, tu n'avais pas le droit de prendre à l'intérieur, et sinon, c'était open bar. Mais j'aime bien. Le, l'idée open bar en Ascar ne me gêne pas parce que la voiture elle est très compliquée à piloter et tu voilà, tu as besoin de cette place en plus. En f c'est sûr que si demain tu leur dis au quota, il n'y a pas de limites de piste et ils prennent le dernier virage à fond en sortant super large, c'est con, c'est con comme c'est pas permis, et ça devient un danger de sécurité parce que tu sors trop vite. Mais en Ascar, bon, euh, c'est, pas, c'est pas gênant. Euh,
0: c'est, oh, le, un peu m- plus le plus rigolo, c'est si Théo Paul Ricard et dis les gars, il n'y a pas limite de bistre. <rire> 42 <rire> secondes <d'accord>. <rire> <rire> et, puis, ouais, et puis, dans tous les cas, tu vas pas t'amuser à sortir, tu vas faire un tour, tu n'auras plus de pneus. <rire> bah,
4: c'est ça. <rire> Ce
1: serait un peu plus compliqué. Euh, Marc Zuckerberg qui nous demande pourquoi ne streamez-vous pas le récit de café sur Facebook Pour beaucoup de raisons, Marc. <rire>
4: Parce 1, a... Le public <rire> de la plateforme ou l'inverse.
1: On peut avoir des viewers et des viewers qui ne nous disent pas toutes les trois secondes. Non mais, non mais parce que non mais d'accord mais on peut quand même rien dire. Euh, la F1 avant c'était quand même mieux parce que qu'Arton Senna hein. Bon voilà si on pouvait éviter ce genre de commentaires ça. dirait. <rire> ouais. Oui souvent ils arrêtent Arton Senna hein. Oh quand même.
2: Bon
4: bref
1: <rire> c'est compliqué à comprendre. Matteoel qui nous demande est-ce que MotoGP va pas devenir un championnat monotype. Ça n'est pas déjà, on m'a dit que c'était à Ducati <rire> on l'a, bien,
4: que la Ducati Cup. Honda aimerait bien. Ducati
1: tue le championnat. <rire> bah après, ça ne le deviendra pas. Enfin, non, parce que jamais Honda ira chercher une, une moto chez Ducati. Mais à un moment donné. si bon, déjà
0: chercher un châssis chez Karex.
1: Voilà, pour bon, bon, un a... Tu sais, franchement, moi je me dis, euh... honnêtement. Bah, si à un moment donné tout le monde prend Educati, bah bravo à eux, hein, tant pis. Je veux dire, s'ils si, si, si font le boulot mieux que les autres, c'est pas.
0: Non, parce que pour moi, Aprilia, en, en quelques années, en partant d'une feuille blanche, qu'ils ont réussi à faire.
3: Mmh.
0: Ah, C'est-à-dire ouais, que, que si Aprilia y arrive, pourquoi Honda et Yamaha ne sont pas foutus de le faire alors qu'ils sont là depuis le début c'est KTM là est en train de prouver que ils, sont, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne. Mmh. Ah, ça bien et compliqué. KTM a beaucoup plus de que Ducati.
1: Ça, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est, c'est, c'est complètement fou la manière dont il dépense euh, du, <rire> tout ça. Laurentin qui me dit, mais sur Facebook, on aura monsieur Gaël qui pourra taguer Gaël sur un live où il est dedans. Et tu
4: as vu, il oh, y a un mec qui me semble.
3: Regarde,
1: regarde Gaël, il y a un mec avec l'accent du sud qui a dit un truc intéressant, là tu peux regarder. <rire> 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 on a Alexandre Saucis euh, qui nous pose la question, quelles sont les différences entre un novel qui donne des courses pas top et un novel qui donne des courses fun parce que c'est vrai que ce week-end, l'IndyCar revient au Texas, un circuit qui, bon, a une relation compliquée bah, avec de, avec de Good Racing. C'est euh, la bande de résine
4: t- qu'on met sur la trajectoire qui fait la différence. Hein. Voilà.
1: Non, mais après, ça dépend. Tu sais, tu peux avoir plein de. Par exemple, sur l'exemple de l'IndyCar, ça dépend, et même de l'ascar finalement, ça dépend aussi du package aérodynamique que tu vas amener sur le circuit. Euh, il faut, pour avoir une bonne course, une course vraiment fun, il faut avoir. Pas trop d'appui mais en même temps assez d'appui pour que les mecs puissent se suivre se dépasser machin faut des pneus qui enfin, ça dépend de plein de, de plein de choses euh, et t'as parfois aussi de l'asphalte qui va pas être d'une super qualité qui va t'enlever des trucs ça dépend de la configuration du circuit par exemple là, le texas le problème c'est que par exemple le premier virage est extraordinairement large mais en même temps ils ont enlevé le banking donc du coup si tu te mets à l'extérieur bah t'as pas assez de banking pour pouvoir être vraiment rapide sur cette trajectoire là donc personne n'y va donc c'est super sale donc du coup quand il vas tu perds le contrôle ça dépend de plein de facteurs globalement. C'est, c'est très compliqué de dire euh, pourquoi les courses peuvent être bonnes ou pas bonnes. Par exemple, Indiapolis, les courses réellement n'étaient pas top jusqu'en 2011. Euh, avec les anciennes voitures qui n'avaient pas, pas assez d'appui, ça se suivait pas très bien. Les courses n'étaient pas exceptionnelles hein, en soi au 500 de son Et puis 2012, ils sont venus avec des voitures bah, qui suivent beaucoup mieux tout ça. Et ça donne des, des, des courses beaucoup plus sympas. Donc ça dépend de plein de choses. En tout cas, c'est mon avis. <rire> Daniel Cohen nous demande que donnerait... Un... Daniel Cohen, est-ce que c'est un est-ce que c'est un pseudo Est-ce que c'est une personne qui s'appelle vraiment Daniel Cohen au cas où bah, Bienvenue. <rire> qui nous dit que donnerait un Grand Prix de Formule 1 sur le circuit des 24 heures du Mans Du chaos là, là, J'aimerais
4: en... quand même bien voir une F1 passer les virages Porsche à, à balles en, en mode qualif.
1: Oui, il n'a pas pu Alonso euh, passer ouais, correctement.
0: Il... T'imagines ouais. le train DRS. <rire> <putain. rire>
4: Il y aurait 8 zones DRS. Ce serait... <rire> ah
1: là, ce serait fou. Hein. Euh, mais franchement, euh, ça pourrait être fun, quoi. Mais il y a trop de choses à, à changer pour que la F1 y aille. Hein. Clairement, c'est impossible.
0: Non, mais tu sais, une, <rire> une exhibition, de et une voiture comme ça pour faire un tour, ça peut être sympa.
1: Mais ils avaient fait... Alonso a piloté une F1 sur le circuit des 24 du monde. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il est sorti des stands il a fait son tour franchement plutôt à balle. Hein. Euh, il, a, il, a, il a quand même bien tapé. Mais en fait, le souci, c'est qu'ils avaient lancé avant une parade alpine avec euh, une LMP2, euh, une, une Alpine A110 de route. Et l'objectif, et c'est dommage, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'Alonso en fait, est parti bien après et il les a rejoints dans les virages Porsche pour faire un, un tour 4 de front euh, lent. Et donc c'est dommage parce que du coup, bah, il est arrivé dans les virages Porsche au ralenti et ça aurait été chouette de le voir vraiment, euh, vraiment envoyer un peu du bois là ça aurait été vachement chouette mais c'était il y a oui. Alors, tain, c'était il y a deux ans effectivement c'est en 2021 oui. j'ai, j'ai vu Fernando Alonso rouler en F1 aux 24 heures du Mans je suis pas mécontent <rire> euh, on a Mamba qui nous dit est-ce que le MotoGP ne serait pas en train de perdre de la popularité merci euh, avec les courses sprint tous les week-ends le fait que Marc Marquez soit encore là c'est lui qui tient un peu la popularité du MotoGP à certains moments. Hein. C'est, c'est terrible, mais euh, mm. il ramène encore un peu de monde sur les circuits. Ou est-ce que ça va finir par se faire ressentir Mais bon, Bamba, c'est ce qu'on dit depuis des semaines. MotoGP est en crise de popularité, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'ils mettent deux sprints. Je me
4: rappelle qu'au de juillet dernier, sur le week-end, il faut 45 000.
0: Mm. Depuis que Rossi mm. est parti. Marquez a encore un énorme fan club et c'est ce qu'on disait la semaine dernière et c'est ce que j'ai dit, si Marquez par exemple se fait une blessure et c'est la blessure de trop et qu'il dit ok c'est bon là j'arrête parce que euh, j'en, j'en peux plus le MotoGP va clairement tomber parce que euh, même Rossi, n'est... je l'ai même pas vu ce week-end là à l'ouverture euh, pour je, son team je ne l'ai, si l'ai, l'ai pas vu donc il n'était pas là euh, Rossi et Marquez n'ont pas l'aura et la popularité que peut avoir c'est comme ça, mais Quartararo ou euh, Pekobania pour moi. Donc, euh, on n'a pas eu les batailles et les conflits euh, euh, monumentaux qu'on a eu entre Rossi-Marquez avec Lorenzo. Mmh. C'était vraiment des... Il y a eu beaucoup de drama, il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de choses. Chose que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus. Parce que tous les pilotes sont très fair-play. Donc, du coup, les gens, bah, il y en a beaucoup que ça emmerde. Et... Euh, et va pas, bah, pas très d'autant,
1: c'est sûr. Comment Banyaya va pas drainer autant, c'est sûr, de toute façon. C'est... Non, non, il est très non, sympa non ils n'ont pas l'aura. Ouais.
0: Voilà, ils n'ont pas l'aura et la, fa- la façon d'être que pouvait avoir Rossi, que peuvent avoir par exemple Marquez. Donc, quand ceux-là vont partir, il y a beaucoup de monde qui va lâcher moto MotoGP parce que leur mmh. pilote favori ne sera plus là.
1: C'est ça. Mmh. En fait, ce qui est gênant, je trouve, par exemple, pour Banyaya, euh, c'est que quand en fait Rossi est devenu une légende en éparpillant les adversaires en MotoGP, parce que, en fait, les gens pourraient dire « Bah oui, mais Bagnaglia, il gagne trop facilement, donc, mais Rossi, euh, ses premiers titres mondiaux, c'est un désastre, il n'y a pas de match. » Marquez euh, aussi, hein, il mettait
0: des bourrenais. Marquez aussi.
1: Mais en fait, le truc, c'est que, justement, Rossi et Marquez, ils sont arrivés, et ils ont éclaboussé le championnat de leur talent et de leur, et de leur manière de faire. En fait, ils ont, en fait, quand eux sont arrivés, ils ont vraiment changé le game. Donc, du coup... Ben, t'as Valentino Rossi qui arrive et qui montre un talent largement supérieur à tout le monde. Les casques jaunes fluo, machin, la petite excentricité, ça marche tout de suite. Et c'est pour ça que tout le monde est devenu ultra fan. Mais ici, Banyaya, certes, il est au-dessus de tout le monde actuellement, mais tu sais que ça vient en partie de la moto. Alors après, il y a huit Ducati sur la grille et c'est lui qui, euh, qui a quand même largement une tête au-dessus des autres. Donc Tu, tu salues quand même le bonhomme. Mais il n'est pas arrivé en MotoGP en explosant tout le monde, par exemple. Et donc forcément, ben, tu, tu peux pas avoir... Cette fanbase qui arrive, alors que pourtant c'est un protégé de Valentino Rossi. Moi ça je trouve que c'est dommage finalement, tu vois. C'est que Banyaya, on a, euh, il faisait partie de la, la, la VR46, mais arrivé en MotoGP, ça s'est un peu calmé, tu vois. Il y a plus. Ça aurait été peut-être bien de garder la filiation beaucoup plus euh, visible. Alors, peut-être que c'est Pramac Ducati qui voulait pas, je ne sais pas. Mais une, une filiation vraiment visible pour que ben ils essayent de, de tirer un petit peu des fans de Rossi. Euh, parce qu'il ne se reporte même pas sur Bezecchi et Marini chez Vert 46 Je veux dire, c'est l'équipe de Valentino Rossi mais c'est comme ce serait n'importe quelle autre équipe. Ce serait pas. Euh... Il n'y aurait pas plus de fans, quoi.
0: Et c'est surtout que tu prends le cadre aussi, même dans les petites classes, tout le monde le regardait déjà, parce que même dans les petites classes, il faisait déjà effet avec ses célébrations, avec euh, la mmh. façon, la façon qu'il avait euh, de. Sur les podiums, à chaque fois, il, est, il avait des perruques. Même à la caméra, ils des, il des conneries ou des trucs comme ça. Donc, ça passait nickel. Qui mmh. se souvient de Quartaro en moto 2 Quartaro en moto 2, c'était des P15, des P10. Ah ouais. Il fait, une, il fait un coup victoire. d'éclat à Barcelone. <rire> il fait son coup d'éclat à Barcelone parce que c'est son circuit préféré. Dans la foulée, Sinsayama, personne n'avait compris. Personne ne comprenait. Mmh.
1: C'est ça. Mais c'est vrai que oui, il y, avait, il y on... avait ce côté différent. Il y avait ce côté showman. Il y avait... voilà, c'est. Et, et, Mar- et
0: pourtant, rien n'enlève le talent de, de Bagnéa, de Quartaro, etc. Alors, loin de là. Hein. C'est, 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 pas, c'est pas ce qu'on dit. Euh, loin de là. C'est juste qu'ils n'ont pas l'aura que peuvent avoir un Rossi ou un Marquez. Et, et Marquez, laura, t'as, laura, est...
1: t'as l'aura parce que lui, pour le coup, il n'est pas, euh, pas flamboyant forcément dans les séparations ou quoi que ce soit. Même si, je trouve quand même que les derniers titres, en fait, oh, quand quand même, euh...
2: hey,
1: Les boules de billard, machin, tout ça, c'était... Tu vas oui. les y aller fortement, mais... Enfin, c'était pas c'est devenu quasiment la norme parce que Rossi l'a fait En fait, c'est con mais tu avais d'abord toutes les oui. célébrations de Rossi qu'on fait mais Marquez c'est juste le pilote le plus talentueux qui a foutu ses... son corps sur une moto je, je, enfin, moi je suis désolé il est largement au dessus de tout le monde dans, dans l'histoire du MotoGP donc forcément ça force le respect à un moment donné euh, quand tu vois ce qu'il arrive à faire et, et quand tu vois la, la, la pile qu'il fout aux autres pilotes Honda tu sais qu'en plus il arrive à à magnifier cette moto. Donc, euh, j'ai
0: ça, été ça impressionné. impressionné, justement, en parlant de ça, de Beko. Euh, Banea, qui a réussi à récupérer euh, sa Ducati avec le coude tel Marc Marquez faisait avec sa Honda, ça a été bah, il commence, hein. hyper impressionnant mmh. ouais. Et c'est... là, sur le coup, j'ai fait « Ouais, là, il y a quelque chose. De... » Donc, tu vois,
1: c'est, c'est des trucs où euh, voilà, y a, y a, y a, tu, tu as forcément là, des pilotes qui étaient spectaculaires en piste, en dehors, qui sont au-dessus du haut. Et là, euh, pour l'instant... En fait,
0: le le problème aussi c'est que quand tu parles du spectaculaire c'est que avant tu avais Rossi qui faisait la feinte de sortir la jambe parce qu'avant quand tu sortais la jambe soit c'était pour justement avoir un peu ton point d'équilibre ou des fois quand tu sortais la jambe c'était pour dire au mec de derrière j'ai raté mon freinage parce que du coup je ne le maîtrise pas sauf que que Rossi de temps en temps sortait la jambe donc les mecs freinaient avant en disant putain il va tomber et en fait bah, il sait très bien son freinage euh, non, non, c'est. Tu, tu as tout ça, tu as un moment où bah, les motos, elles, tu les roulais comme des super bikes actuellement, c'est-à-dire tout en glisse. Donc tu étais. Euh, euh, tu, tu freinais, tu étais en glisse, tu étais dans le virage, ils étaient en glisse, tu ressortais, c'était en glisse. Maintenant, avec toute l'aéro, la moto c'est un rail. Donc tu, tu as plus ce côté glisse, burn, etc. Où tu voyais encore il y a quelques. Bah, même il y a deux ans, quand tu avais un tout petit peu moins d'aéro, tu voyais encore les motos en Argentine ou sur les grosses courbes ils arrivent encore à burner, le pneu est chauffé mm. ça tu le verras plus tu verras plus cette scène là parce que la moto c'est un rail, la moto elle bouge plus
1: ça c'est, c'est le truc principal, c'est qu'aujourd'hui en plus les motos les courses de moto sont vraiment moins sympas moi je vous dis, le MotoGP le pic de popularité c'est 2015-2016 c'est l'époque où Rossier et Marquez peuvent pas se blairer mm. euh, parce que franchement on, on, on s'en souvient pas mais quand euh, Marquez non, encore Rossi, pardon, font un coup de pied à Marquez en Malaisie en 2015. Il euh, y a un Grand Prix de F1 le même week-end. Personne ne sait qu'il y a un Grand Prix de F1. C'est le ouais. truc, ça a fait le tour du monde. C'était un, un élan de popularité gigantesque. Qui s'est poursuivi en 2016, parce que les courses étaient en plus géniales. Franchement, en 2016, il n'y a que des courses superbes, enfin c'était incroyable. Et aujourd'hui, bah, il faut dire que les courses aussi, bon, euh, depuis 2-3 ans, avec l'arrivée de l'aéro. On s'ennuie forcément un peu.
0: Bah, tu as l'aéro et que tout le monde soit faire play entre pilotes,
1: c'est ça T'as plus de bataille, t'as plus de as plus de, de grosses euh, déclats. Moi, je me rappelle quand t'avais Stoner oui. qui est allé dans le garage après que Rossi ait fait tomber RRS où il lui dit bon bah ton ton ambition a dépassé ton talent. La phrase elle est exceptionnelle et c'est des trucs comme ça, c'est des petits clashs comme ça qui restent quoi. Et ça vient de Casey Stoner oui. qui était pas le plus euh, qui qui connaissait pas le plus sur plus de monde, mais. C'est des trucs où, en fait, franchement, 2015-2016, MotoGP et F1, on est... la F1 est encore au-dessus, je pense, mais on est quand même pas si loin que ça en popularité. Mais du coup, comme la F1 a fait des changements de règlement, a fait des changements de propriétaires et tout ça pour dynamiser le tout, et que bah, les courses devenaient de mieux en mieux, et la présentation était de mieux en mieux, bah, forcément, on a gagné des fans. Et comme en MotoGP, ils sont restés sur la même manière de faire les choses, mais que les grands prix sont devenus de moins en moins bien, forcément, mmh. ça, part, ça part un petit peu. C'est, c'est tout ça qui explique... Euh... Ces, ces soucis de, de popularité. Et, et c'est très compliqué. Et j'avais lu un article de, sur The Race où euh, Simon Patterson disait que oui, à une époque, bah voilà, tout ça, euh, c'était, je crois qu'il disait, ouais, les Grands Prix n'étaient pas top, mais c'était regardé par des millions. Et maintenant, les Grands Prix sont incroyables et ils sont regardés par des centaines de milliers de personnes. Mais aujourd'hui, il faut,
0: je pense qu'il faut. C'est, et, c'est ça, et, c'est ça, et c'est ce que je disais déjà dans la Racing Café l'an dernier. Je ne comprends pas parce qu'on a quand même, l'an dernier, il y a deux ans, des championnats du monde qui sont hyper serrés. On a des courses de dingue. Mais en fait, plus personne regarde. Je
3: Et pense tout le monde regardait
0: que... quand c'était l'ultra domination Marquez où il était champion. Ou la saison où il ne fait jamais plus bas que la deuxième place, sauf quand il tombe aux états unis mmh. Tout le monde regardait. Ouais, mais ça avait... c'est tout con.
1: Mais tu vois, cette saison 2019, euh, oui, il gagnait, mais tu avais, je sais pas, il avait cette manière de faire où il gérait tellement bien. T'avais tout... Il passait toute sa course deuxième. Tu vois, tu n'avais jamais... C'était, c'était rarement euh, il partait devant, il mettait 15 secondes à tout le monde comme, euh, comme faisait Lorenzo ou quoi t'avais quand même ce petit côté 2019 t'as des duels avec Quartaro qui sont
0: sur ah, lui, le oui, moment, ça,
1: qui sont géniaux et en fait quand tu les regardes de loin tu te dis avec Quartaro il a 100% marqué il y a 80 il oui. attend juste et oh oui, il le passe.
0: tu savais très bien qu'il y a deux virages de la fin il le passait et puis hop
1: voilà. mais ça marchait parce que t'avais un peu, voilà, un, peu, un peu de suspense, un peu de bataille et tout mais maintenant c'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment l'aéro qui tue quand même beaucoup les. Parce que tu vois des espèces de trucs.
0: C'est, c'est des espèces de, 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 de. Ah ben, c'est des chars d'assaut maintenant. Voilà, c'est tout des tout chars ça.
1: d'assaut qui roulent. Ça, ça bouge pas, comme tu dis.
0: Après, tu, tu... qu'est-ce que tu peux reprocher aux écuries Ils ont un règlement qui est, qui est, qui est Bien lèche, sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Euh, Ducati ramène des éléments à héros, à chaque fois, t'as Honda qui sont les premiers à gueuler en disant que c'est inadmissible, que c'est anti-sportif, et finalement, le week-end d'après, ils ont copié exactement la même chose, et Ducati s'est jamais plaint de, d'avoir des motocopiés. Euh, et de toute façon, le but c'est de gagner, bah, t'as le droit, euh, eux ils veulent gagner, ils s'en foutent du spectacle, ils en ont rien à branler, eux ce qu'ils veulent c'est être champion du monde.
3: Mmh.
0: Donc euh, bah, si tu es obligé c'est de normal. passer par de pour être champion du monde et battre tout le monde, bah, c'est comme ça alors Sinon c'était au MotoGP de mettre des limites déjà il y a 5 ans, non. en disant les gars l'aéro, ok, on, on met 2-3 petites ailettes si vous voulez pour faire joli mais après c'est non, terminé sauf que le règlement il change jamais
1: mm. Ah bah là le seul truc quoi, c'est que tu dis à tout le monde dans les, toutes les, toutes les, toutes les, tout l'aéro les mecs ils vont, ils vont devoir réapprendre à piloter un peu plus mais, mais aujourd'hui, je pense que euh...
0: Excuse-moi, ça, ça les derniers grands changements de règlement, c'était on va prendre des 800, bon, des 900, des 990, les CRT, euh, Putain, bon on va mettre, mettre des motos de merde avec. Enfin, tu vois, c'est.
1: à un moment, ils sont. dit hey, on va changer. tous les deux ans, on va changer hein, la série. c'est génial. <rire> il, y a, il y a eu de tout. Il y a eu des 1000, des 900, des 990, des 800, des. Je sais pas trop. Euh... Pas trop pourquoi. Mais c'est. C'est, c'est compliqué. Hein. En fait, la, la, la popularité, c'est pas une recette magique c'est pas un truc
0: euh...
1: c'est, c'est... ils peuvent pas non plus juste appliquer un truc et c'est pour ça, ils essaient d'appliquer exactement les recettes de la F1 mais ça marche pas
4: exactement, la F1 il y a un énorme travail derrière par des gens dont c'est le métier c'est-à-dire c'est Liberty Media qui insuffle un, un truc nouveau parce que eux savent comment on vend un produit, déjà ils ont identifié leur produit, identifié leur public et ils vendent leur produit au bon public ce qui est, ce qui est parfait le MotoGP vend un produit donc ils ne sont pas sûrs à un public qu'ils ne vont pas identifier et euh, mmh. en pensant qu'appliquer la recette d'un autre, va fonctionner. Mais c'est... c'est... On, on dirait un resto qui est à côté d'un autre, qui n'a pas assez de monde, et qui se dit, bah, je vais changer ma carte, je fais la même carte qu'à côté. Et ben non, en fait, ça ne marchera pas, parce que les gens viennent à côté pour le bon truc. Et, et toi, il faut que tu, justement, tu te démarques. Et là, ils faut tout l'inverse, donc ça va, pas, ça va pas aller.
1: Et il ne faut pas omettre un facteur, la chance. Moi, je suis désolé, la F1, ils ont fait un très bon travail de branding, machin, Drive To Survive, ça a apporté beaucoup de monde. Mais putain, ils, ont, ils sont tombés sur la plus grande lutte pour le championnat dans l'histoire du sport. Je veux dire, ça, c'est, c'est arrivé, c'est juste un coup de balle hein, que Verstappen et Hamilton enfin, fassent oui, ça Oui, mais la F1,
4: la F1 a commencé à exploser avant. Déjà, en 2020, il y a des, alors que pourtant, on est sur une période de domination d'Hamilton, il y a des chiffres qui sont en grosse hausse. Oui, grâce à Draco Sarai, sur, serait, de, sur le à coup. À partir de 2018, ça fonctionne, parce que le produit mmh. est très bien vendu. Alors, effectivement, en 2021, c'est l'apogée. Mais... Euh, mais pour moi, pour moi, ils savaient très bien ce qu'ils ont fait, et effectivement, ils ont eu ce boost de la saison 2021, et encore que je pense que les gens gardent quand même pas forcément un bon souvenir de 2021 maintenant qu'on sait comment ça, bah, ça a fini.
1: Les fans, non, mais ouais. les gens qui ont découvert la F1, tu leur vends ça quand même. Enfin, c'est... Tu leur vends quand même les ouais. deux, ils arrivent au dernier Grand Prix ex euh, ils éclatent la compétition toute l'année, parce que c'est, c'est encore une fois hallucinant. Bah oui. hein c'est du moins un duel et c'est pas juste un duel parce que tu vois par exemple le duel Hamilton Massa 2008 il est pitoyable parce que les deux font n'importe quoi mais ils sont quand même en duel euh, oh. alors que là c'est les deux ils pilotent mais au dessus de tout ah bah. le monde machin c'est de la maestria c'est du sport comme on aime le voir donc euh, c'est, c'est le genre de choses où voilà il faut, il faut un peu tous les ingrédients peut-être que le moto peut-être tomber de toute façon c'est cyclique hein, donc euh, tant qu'ils ouais. arrivent à garder leur sport et qu'ils ne meurent pas c'est bon ils vont, ils vont remonter à un moment donné mais il faut réussir à, à juste passer la, la tempête de toute
0: façon ils vont jamais mourir vu qu'ils vont faire tout le championnat en Inde là où, ben oui. là où nous avons plus de bécan en Inde, en
1: Indonésie et, et tout ça et voilà ce sera très bien il faudra se lever à 5h pour toutes les courses ce sera super euh, on a Jean Sarko si je joanne Sarko pour ceux qui l'ont
4: <rire> c'est le fils de, c'est... de, jeu de jeu Nicolas Sarkozy c'est ça,
1: <rire> qui nous dit vu les résultats de Georges Martin à quand le remplacement du Alex Rins qui tombe par un hein, Georges Martin dans le Racing Coffee ah, c'est vrai qu'il tombe plus. De toute façon, il faut que je le change parce que là, Rins il a entendu Suzuki donc ça marche plus. Il faut, oui. il faut, il faut le réactualiser. Mais il n'est pas encore tombé avec sa LCR je crois. Donc, euh, enfin, en tout cas, j'ai pas de photo, en tout cas, de lui par terre avec la LCR Donc, il faut, faut encore un non, peu il attendre. Il n'est pas tombé. Et enfin, une dernière question de Paul Fernand. J'ai pas. Paul Fernand. Pas sûr de l'avoir. C'est peut-être un monsieur qui s'appelle Paul Fernand.
0: Mmh, non, non, c'est peut-être euh... Paul Fernand. J'aurais peut-être dit Raoul Fernandez, mais... Ouais, Raoul et Paul,
1: oui, c'est Raoul Fernandez, effectivement. Ce que j'allais dire, c'est peut-être son vrai nom. Pour vous, dans quelle équipe ira Pierre à côté
0: Qui <rire> donc Pedro <le> droit <rire> Ça, c'est très rigolo. Par Pierre à côté. Mais dis bien... Un montage où tu sais, Pierre à côté, et puis tu sais, toujours, c'est euh, genre le mec qui, t- qui fait exprès, de qui tient la tour de piste de travers, tu sais, <rire> qu'elle doit sur la tour de piste de travers, tu
4: sais. <rire> C'est pareil, mais en, en C'est le successeur de Jean-Michel à peu près, en fait.
1: <rire> et du coup, eh bien, on me demande dans quelle équipe ira Pierre à côté l'année prochaine en MotoGP et qui partira Est-ce que ce sera Nakagami, Espargaro, Morbidelli
4: Pour moi, il remplace Espargaro chez Gascas. Il pas vendu. Pouah.
0: Ça me, honnêtement ça me ferait vraiment chier mm. en quoi après le problème c'est que pour lui ça peut être très bien si la KTM évolue très bien cette saison on voit qu'elle est déjà vraiment bien faite donc si la, la, la KTM évolue et peut se battre pour des podiums c'est clairement le bon choix mm. moi je suis un éternel euh, blaireau euh, qui aime Yamaha donc forcément j'aimerais qu'une chose c'est que Yamaha sorte les, les millions pour, pour avoir un duo Quartaro à Costa, le problème c'est que la moto c'est une brique donc ça serait un très mauvais choix de carrière
4: évidemment Quartaro va partir, ils auront un, un duo euh, morbidé oh. et Spargaro quoi, comme ça
0: ah, ils, vont, mais ils, vont, ils vont faire les fonds de tiroir, Yamaha. Qui, là actuellement, qui veut aller chez Yamaha à part un pilote Moto2 euh, qui veut absolument monter en MotoGP comme KTM avait pu faire monter les QO n'a jamais compris pourquoi soit faire venir un pilote du Superbike qui va prendre une pilule euh, soit prendre un mec qui n'a absolument pas de guidon et qui, qui sera au bout du bout. Mmh. Donc, euh, c'est si Quartaro se barre... Après, voilà c'est, ça, va faire, ça va faire comme, comme l'an dernier où, où euh, si t'as un changement, tu vas en avoir un petit peu partout. Si une équipe signe Quartaro, tout le monde va bouger.
1: Ah bah oui, il va bah, falloir remplacer tout. Ouais.
0: Pas, pas au sein de Ducati, mais si, par exemple... Euh, Honda euh, sort parce qu'Honda a du pognon. Repsol a beaucoup de pognon. Si, euh, admettons, Marquez arrête et se barre, ils vont... ah, Honda va mettre le pognon pour avoir Quartararo, pour avoir une doublette Quartararo et Mir. Et donc Yamaha va absolument devoir trouver deux pilotes, parce que Morbidelli, il est mauvais. On et nous propose euh... Barry
1: dans le chat, euh, évidemment. Mais...
0: <rire> Donc c'est, c'est, okay. c'est là où, même pourquoi pas, des, des, pilotes du, des pilotes chez Ducati qui voudraient absolument aller chez Ducati officiel, je pense par exemple à Martine, euh, pourrait partir avec une place de leader chez Yamaha, parce que de toute façon il sera jamais leader chez Ducati, par exemple. Mm. Et c'est là où on peut c'est se retrouver avec un, avec un énorme chamboulement dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans tout ce qui est euh, contrat en, en moto GP mm. Surtout qu'ils ont tous signé euh, pour deux ans, la plupart, quasiment tout le monde est en fin de contrat en fin 2024. Donc ça veut dire que euh, si Quartaro se barre en 2024,
1: tout le monde va bouger. Et KTM
0: serait capable de sortir le pognon pour prendre un Quartaro aussi.
1: Ah bien sûr, mais après, lui, est-ce que... En fait, le truc, c'est que lui, je pense qu'il serait un peu échaudé par le côté Yamaha, il a... on l'a pas écouté, il n'arrive pas à lui faire une moto correcte. Parce qu'il a
0: vraiment envie d'aller chez KTM. Oh, euh. Comme c'est bizarre, c'est pas du déjà vu chez tous les pilotes chez Yamaha. <rire>
1: mm-hmm. Ouais, mais ils ont réussi à signer Zarco chez KTM un jour, alors qu'il venait de Yamaha. <rire> mais il n'avait pas le voix le chapitre à l'époque chez Yamaha, euh, puisqu'il était chez Tech 3. Et il a tout nous demandé de chercher du côté des scooters. Arrêtez. Arrêtez. On je... n'en <rire> a pas encore reparlé. Si les
4: scooters arrivent à remplir sa grille avec des pilotes de scooters, ce serait bien pour lui. Déjà, si les scooters ont une saison euh, cette année.
1: Alors Il me semble qu'on en avait parlé, je crois, mais euh, genre c'est déjà prêt pour le Ricard et tout. Enfin, ils sont, enfin pour le circuit pour le Ricard, hein, pas le, le... ils ne sont pas, ils sont pas préparés ils sont les pas pour le mais, euh, mais, apparemment, ça va, ça va y aller cette année. Hein. Mais, euh, mais bon, oh, ouais. il n'y a encore que le calendrier. Je sur leur
0: site là déjà, j'ai mal aux yeux. Ouais. Il y
1: a que le calendrier 2022 pour l'instant, donc euh, il n'y a pas de.
0: Ouais. Donc tu vois, pour moi, il n'y a rien en 2023. Ouais.
1: <rire> point, point barre. Merci beaucoup.
0: <rire> euh, en tout cas. Bah... Pas, on est quand même au mois de mars. En ouais.
1: avril maintenant. Ça va, ça va aller. <rire> bon, en tout le cas, Le dernier on va... article,
0: c'est le ouais. 22
1: décembre. Ah oui, en depuis... 2023, ils n'ont rien fait. C'est rien qui existe en 2023 pour eux. C'est, c'est assez, euh, assez prodigieux. En tout cas, on va, on va se quitter là, chers amis, parce qu'on s'est a... quand même bien amusé. Minuit... Ça à minuit 7, on a commencé à 20h30. Ça va, on est, on, est dans des bons... on est dans des bons horaires. Ça se passe plutôt pas bien. Pas mal, pardon. Ça se passe pas bien du tout. On peut <rire> plus. merde! <On peut rire> <plus. rire> Euh, mais du coup et eh bien voilà hein, dans 3 heures, Manu est debout donc ça c'est bien Gaël le sera-t-il allez sur Twitter pour ça.
4: SMS savoir. à 3h25 pour... Ouais. Pour...
1: sauf qu'il t'a pas dit qu'à mon avis son téléphone en ne pas déranger une cornée pareille. pareil et...
4: il n'entendra jamais SMS. <rire> il
1: n'y aura pas de il n'y aura pas d'inquiétude là-dessus en tout cas bah, écoutez merci beaucoup d'avoir été à chat. Hein, vous avez été très nombreux comme d'habitude c'était très très sympathique merci Manu oui. merci Axel merci, à tous. merci Gazou de, de, là où, de là où tu es. Ah, il nous répond. <rire> ah oui, mais... <rire> il, a, il a dit merci. Euh, bon week-end qui s'annonce hein, oui. avec tous les. les cons...
4: Michel Drucker avec Salut mon pote <rire>
1: <rire> Tu vois, quand il est parti, tu aurais pu rester
2: encore un peu <rire>
1: <rire> Mais finalement, il y a décidé d'aller se coucher. En tout cas, un beau week-end qui s'annonce et on en parlera jeudi prochain dans le Racing Café et mardi aussi, bien sûr, dans Grand Prix avec les amis de chez NexGen Auto. Merci beaucoup d'avoir été là. la semaine prochaine. Ciao, ciao